filmpodcast for folket. Beware of the big green dragon that sits on your doorstep. He eats little boys. I keep on living to keep on crying. I keep on dreaming to keep from dying. I keep on trying. Ain't gonna stop. Get right down to the bottom of the barrel and flow back on top. How was work today? Oh, pretty good. We got a new client. What client? I cannot tell you. It's confidential. Oh, come on. Why not? No, I can't. Anyway, how is your sex life? One thing for certain, the pain ain't gonna stop. Get right down to the bottom of the barrel and you flow back on top. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. And you flow back on top. Oh, yeah. Oh, baby. Come on. God day og velkommen til Film Podcast for Folket. Mit navn er Nikolaj, og med mig på linjen har jeg... I dag, Christian, Christian, sig goddag til folket. Hej derude. Det er eddermame lang tid, siden vi har spillet den intro. Right down to the bottom of the barrel and then float back on top. Jeg håber virkelig, at vi kan float back on top, når vi skal snakke uh, endnu en uh, forfærdelig podcast i dag. Men lad mig bare sige, let's do the time warp again. Præcis, præcis. Christian, endelig. Jeg har glædet mig til det her. Jeg hyggede mig helt vildt, da vi lavede uh, Bottom of the Barrel første gang, hvor du og jeg talte om OK Connery, i, uh, som jo passede så fint, fordi vi også lavede James Bond-serien samtidig. Bottom of the Barrel, Christian, hvordan har du det med den serie? Jeg elsker den. Det er en af mine favoritter. Vi har kun lavet et afsnit. Jeg glæder mig helt vildt til at få lavet nogle flere. Ja, vi har jo gået sådan noget og luret med, at, at det var det, vi godt kunne tænke os at lave noget mere af. De, de sjove afsnit er selvfølgelig også super fede at lave, men indimellem er det bare sjovt at dykke ned virkelig til The Scum of the Scum. Og så se, om de har noget at byde på. Og det synes jeg, det, var, det fik vi ret meget ud af med OK Connery. Det var godt nok en skidt film, men den var sjov. Og, og der var masser af sådan gode ting. Ja, altså gode, gode, ikke? Men som, uh, som var sjovere at snakke om og, og virkemidler. Specielt fordi det var sådan lidt en, 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 bond, en dårlig bondklon. Altså, så jeg er spændt på at se, hvad, hvad vi kan få ud af den her film, vi skal snakke om i dag. Fordi det er godt nok også noget skidt. <laughs> Men fordi det vi, det vi har med den her serie Bottom of the Barrel Det er at vi tager film som objektivt set er noget skød Ja En film hvor hvis vi gik på vores normale vægtede en, skala 1-10 Så er der en overvejende sandsynlighed for at de vil score en 1'er eller en 2'er måske i bedste fald ikke? Og øh, så har vi her en Bottom of the Barrel skala som vi jo kommer tilbage til til sidst Men hvor det er inden for for skalaen af, ja, vi ved, det er noget skød, men var vi underholdt, var der et eller andet, som tog røven på os, øh, eller er det bare totalt tidsspille? Altså, det, det er lidt, man kan sige, det er lidt en chance for at øh, finde guilty pleasure-film. Ja, ja, altså, filmen får en chance her igen, øh, selvom de måske er dømt ude, sådan at den almindelige håb, er der virkelig noget? Er det sådan en film, hvor man kunne tænke sig at bare sætte sig ned med, med hangovers og, sæt, og se den, og så bare sidde og grine og og alligevel mors over, hvor tåbeligt det egentlig er. Sådan nogle film, tror jeg, vi alle sammen har, og specielt fra barndommen, hvor man husker nogle film, som er helt fantastiske, når man så ser dem igen, så tænker man bare, nej, 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 hvordan har jeg set den her 100 gange? Men de har en eller anden charme, som, som er sjov at dykke ned i, og specielt når der så går nogle år, 20-30 år, 
har de så stadigvæk den her charme, eller det er bare the worst of the worst. Lige præcis, ikke? Og hvor man kan sige, at med vores forsvundne filmskatte, der er der jo altid en fare for, at en film, som vi tænker, det her, det kan være, det er et uopdaget mesterværk, og så kan det være, at det viser sig at være noget skåret, så er der jo også altid muligheden for, at der blandt de her bottom of the barrel, at der var en forventning om, at det var noget skåret, og så er det lige pludselig et nyt mesterværk, så må vi jo øh, tage det op til overvejelse, når vi når ned i øh, slutningen til en, øh, en karaktergivning. Og øh, jeg er rigtig spændt på her i dag, om, øh, om hvor den lander, om det er det arveste arve, Øh, giftaffald eller om der rent faktisk er noget godt at komme efter for som du siger, barndomsfavoritter Christian, vi skal dykke ned i en af mine barndomsfavoritter, vi skal dykke ned i en film som jeg så rigtig mange gange, da jeg var barn optaget på video 2000 uh, og, yes, og det jeg har, den <laughs> det gør den nemlig og jeg, og jeg havde optaget den på tysk fjernsyn så det var de ejspiraten, jeg, havde, jeg så den med tysk tale da jeg var barn og så har jeg faktisk kun set den én gang på, med, med engelsk tale eller med original tale før nu her, og det var for uha, et par 20 år siden, da jeg stødte en kopi op lige pludselig, og så den og tænkte, au, var jeg glad for den, da jeg var barn. Fy for den lede og kylde den af helvede til. Og så har den ligget og spøgt sådan i, i mit baghoved lige siden, og øh, jeg talte jo om den her allerede, da vi for efterhånden mange måneder siden lavede Star Wars-serien. Fordi ligesom OK Connery er <laughs> skal vi sige det er lavbudgets uh, spejlbilledet af Bond-serien ja. så var i mit hoved lidt det her lavbudgets spejlbilledet af Star Wars-serien Christian, i dag skal vi tale om Ispiraterne, The Ice Pirates fra 1984 havde du set den før havde du hørt om den før, andet end når jeg har ævlet om den? Nej øh, jeg har aldrig set den før det, det kan jeg lige godt indrømme øh, og på et eller andet tidspunkt i, i forbindelse med noget planlægning til, øh, til filmpodcast for folket, hvor du havde nævnt The Ice Pirates, var jeg inde sådan lige at slå den op øh, på IMDb, og så se, hvad der ellers sådan var i, i den periode. Det er jo sådan en af de her, øh, ja, Star Wars kopifilm, kan man vel godt kalde dem. Der kommer en helt stak her. Øh, Roger Corman's uh, Battle Beyond the Stars, og hvad var der? Øh, Galaxina var der også. Og så den der Turkish Star Wars-film, jeg ikke kan huske, hvad hedder. <laughs> men, men der kom virkelig mange sådan dårlige direkte kopier af Star Wars og det her er jo sådan en der forsøger at byde på lidt andet så jeg synes at det var interessant og det var også derfor at da du ligesom sagde hey skal vi, skal vi lave noget bottom of the barrel igen så, så var det her noget jeg var mere varm på end, end nogle af de andre der lå derinde og, og lurede i vores forslagsboks så, så jeg var spændt på at skulle se den her for første gang. Ja, fordi man kan også se nu, at der, der ligger jo mange andre spændende titler i vores forslagsboks til den her øh, serie. Og, øh, og jeg har jo selv foreslået på titler, men, men der var du så fornuftig også at sige, prøv at høre, nogle af de titler, du har foreslået, Nikolaj, er der ingen, der kan skaffe. Jeg har selv kun kunne finde dem ved at støve rundt på udenlandske hjemmesider og havde fået en øh, spansk import-DVD af en af filmene og sådan noget. Man er slet... Det er sjovere, hvis det er, at vi også lige giver lytterne en chance for at kunne være med og rent faktisk kunne se den her film. Og ispiraterne, hey, den kan man finde. Ja, det, det er ikke noget problem. Så, så jeg kan allerede nu sige til, til vores lytter Jakob, som plejer at se filmene først, før han hører podcasten, uanset hvad det er for en film. Du, du kan helt sikkert finde den her også. Det, det er ikke noget problem. Ja, men prøv at Ispiraterne, Christian, vi skal tale om en film i dag, hvor Star Trek-skaberen Gene Roddenberry, han sagde, at Ispiraterne, det var årsagen til, at dødsstraffen blev genindført i Kalifornien. <laughs> <laughs> Så, men det er jo ikke, fordi den er helt nede og skrab bunden på IMDb. Altså, brugerne har den jo rent faktisk på 5,7, og det kom lidt bag på mig. Ja, jeg ved simpelthen ikke... Uh... 
Det, det er meget mystisk, fordi de ligger alle sammen de der 5, 6 og 7. Der, der ligger størstedelen af procenten. Jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad, hvad folk de tænker. Men den, der har, den har fået sådan en eller anden konsensus over, at den måske er lidt bedre end de andre dårlige Star Wars-kloner. Og, og, og den har jo nogen winning features. Jeg tror, det var Leonard Morton, som har skrevet, at øh, den var sådan et eller andet sted mellem øh, ganske clever og half-baked. <laughs> sådan. Så, så den havde også nogle, nogle winning features en gang imellem. Øh, den ja. har bare nogle kæmpe problemer. Og, og jeg tror, mange af de folk, som har givet den lidt mere end bare de her to-tre stykker, som folk giver de, de virkelig dårlige fire af film, jamen det er nogen, der kan huske dem fra deres barndom, ligesom dig, og har haft mm. nogle, nogle super gode minder omkring det, og tænkt, åh, den har jeg bare set. 50-100 gange, den var super sjov. Og så får den lige lidt ekstra på, på nostalgien der, når man giver karakteren. Det kan godt være, fordi jeg blev jo lidt bekymret, da jeg så den rating, fordi det, det er jo, det lugter jo lidt af, at jamen, er det ikke rigtig en bottom of the barrel film? Og jeg ville have tænkt en rigtig bottom of the barrel, den som var kommet op på 5,7, at den havde måske faktisk en masse titaller, fordi der så netop er nogen, der synes, at det er en total favorit, eller giver den titaller for at tage pis på den, og så en masse, der giver den et og to. Og jeg begyndte faktisk lidt at frygte der, da jeg så hvordan fordelingen var af karaktererne, at det mere var sådan en middle of the road, og dermed var jeg måske en lidt kedelig og ligegyldig film. Øh, og det, det ville jo næsten være det værste. Jeg sige, hvis, hvis det er den følelse, jeg sidder med, når vi er, når vi er færdige her øh, med podcasten, så kan jeg godt sige, at så kommer den til at score rigtig lavt for mig. Fordi en af tingene for mig med Bottom of the Barrel er også, at man er underholdt af det. Ja, man kan godt få ekstra point for kids her. Øh, ja, ja. Det, det er der ingenting i. Øh, men det skal være sjovt. Altså, hvis det, bare, hvis det bare er dumt, så... Ej. Så, så simpelthen ikke. Præcis. Så, så jeg, jeg, er faktisk lidt, jeg er faktisk mere bekymret over, at der står 5,7 der, end hvis der havde stået 3. Øh, men lad os se, hvad Rotten Tomatoes de har. Der har brugerne den altså også op på 49%, så, så det umiddelbart virker til, at brugere generelt er sådan okay med den. Anmelderne derimod, de har den på flotte 9%. That's more like it. <laughs> så lad os se, om det er anmelderne, der har gennemskuddet, at vi er ude i giftaffald her. Ja, altså, det, der er heller ikke så mange anmeldelser derinde. Men altså, den vigtigste er jo, at der er en, der har skrevet, at hvis man bare gerne vil have noget blanding af science fiction og, og satire, så skal man bare se Mel Brooks Spaceballs igen, i stedet for det her. Okay, åh, bam. <laughs> Lukket. Sådan. Jamen, øh, Christian, vi taler også tit om, hvilke priser filmen har fået, ikke? Og ja. jeg kan sige, at den her den har været i spil til lige præcis nul priser. Der er røv og nøgler at komme efter til, til ispiraterne. Men, men som du er inde på, det var jo The Sci-Fi Craze, der var i gang her i den første halvdel af 80'erne. Øh, og den her rider måske sådan lige på den sidste, sidste del af, af bølgen. Fordi jeg kan huske, vi er jo vokset op med slut 80'erne og start 90'erne, hvor der bestemt ikke var noget, der hed Sci-Fi. Det var et overstået kapitel. Øh, jeg kan huske der i 94, da Stargate med Kurt Russell, den kom ud. Der var det sådan et, folk taler om, at det er et kæmpe comeback for science fiction genren. Og i dag vil man måske kigge på Stargate og sige, den er fed, den er meget underholdende, men... Det er jo ikke sådan revolutionerende. Det var bare fordi, det var den, der var af store science fiction film i biografen. Ikke? Der var nogle pip øh, rundt omkring, som var mere sådan nogle øh, lidt eftertænksomme øh, science fiction film, eller var mere i virkeligheden en... Altså Total Recall er jo mere en Arnold Schwarzenegger film, end det som sådan er en sci-fi film. Ja. Uh, Robocop er mere en samfundssatire, end det som sådan er science fiction. Altså det er nogle andre ting, de handler om, end at det nødvendigvis er science fiction. Ikke? Der var ikke længere... Star Wars-bølgen var bare død ud, øh, og man blev, man blev nærmest hånet i skolen, hvis man var Star Wars-fan. Det var virkelig outdated, ikke? Ja, det var som om, at genren havde kørt sig selv ud på et sidespor. Øhm, efter nogle gode film, 
øh, og så en masse imitation, som bare blev værre og værre og værre. Så var det som om, at det ligesom, det, det, der blev helt lukket for det kapitel der. At det var der sgu ikke rigtig nogen, der tur at røre ved, fordi allerede når der var nogen, der begyndte at snakke om, ah, kan vi få penge til at lave en, en spacefilm eller en eller anden, noget science fiction. Huha, det var der ikke nogen, der tur at røre ved. Så som du siger, så bliver det jo sådan lidt en, en blandingsgenre. Man begynder sådan langsomt at åbne op for det. Nå, kunne der måske være noget med nogle robotter? Men det er på jorden. Det, det er rigtigt. Det, det, er ikke, uha, det er ikke science fiction. Nej. Og så lidt mere og lidt mere og lidt mere. Så ja, det, det er virkelig en genre, der har fået noget comeback. Og i dag kan man jo slet ikke forestille sig, at der er nogen, der siger, at oh, jeg måtte gå lidt stille med dørene, at jeg kunne lide Star Wars, og, og, og jeg var til science fiction, da jeg var barn. Altså, det var virkelig et, et fyreord. Øh, da vi var børn, øh, men i dag er det jo sådan et, altså, hvad? Er du ikke til science fiction? Er du svin? Ja, det er rigtigt. Altså, det er der ting, der er virkelig vendt der. Det er, det er nemt at være nørd i dag, må man sige. Oh yes, oh yes. Ja, det, det er ja. fantastisk. Men, men som sagt, den her ispiraterne, den redde lige på den, altså, aller, det aller sidste skvulp af den bølge fra Star Wars der, ikke? Øh, man siger samme år, som, øh, som øh, Ice Pirates her udkommer, 1984, det er året efter Return of the Jedi, så der er jo stadig massiv indflydelse af Star Wars i populærkulturen. Og samme år, der er der, der er der i hvert fald tre science fiction film, jeg bemærker, som er ude, og det er 1984 med Richard Burton, selvfølgelig baseret på Orwells 1984, absolut en... Øh, politisk science fiction film, ikke? Ja. Så er der 2010 med Roy Scheider, som er opfølgeren til Stanley Kubricks 2001. Det er, den, den forsøger at være lidt mere let tilgængelig end 2001 i sit øh, plot og handling. Lidt mere forklarende af en masse ting, men det er jo stadig tænkt som en eftertænksom øh, og intellektuel science fiction film. Og så måske den, der på mange måder minder mest om den her, øh, og et eller andet sted er et eller andet sted kunne man godt se, at Ispiraterne faktisk er en krydsning mellem Star Wars og så den her film. Det er David Lynch's version af Frank Herbert's Dune. Ja. Øhm, og der er jo klart nogle tråde, både fra den her både til Star Wars og til Dune. De har jo ikke noget at se filmen, men de har været bevidste om, at, at Dune kom ud som en gigantisk budgeteret science fiction film, der skulle være den nye Star Wars. Og, og det, det, det gik jo ikke, så kan man synes, som Lynch's Dune, eller i hvert fald de versioner, der findes der jo ikke er helt præcis dem Lynch han drømte om, men så kan man synes at dem hvad man vil, men økonomisk floppede den jo øh, eklatant, og var jo også med til at slå søm i kisten på science fiction genren. Så faktisk, økonomisk i forhold til sit budget, så var det faktisk ispiraterne, der, der var science fiction succesen i 84. Den var jo ikke, det var jo ikke sådan en, der lagde gaderne øde og solgte milliarder af billetter, men i forhold til sit budget, så gik den faktisk rigtig fornuftigt i biografen. Og det har selvfølgelig noget at gøre med de tre andre, jeg nævner der. Det var nogle store, dyre film, den her Ispiraterne, den havde et, et solidt, men ikke prangende budget, og så relativt kort tid før de gik i præproduktion, så øh, mistede de så 60% af deres budget. Så der blev lige pludselig skåret noget ind til benet, øh, må man sige. Og det, det kan vi jo tale om, om man kan se, hvordan <laughs> film vi skal tale om nu her. Men, men det er altid, jeg synes altid, det er sjovt at, at se tingene i deres samtid, øh, når, vi, når vi kommer til at snakke om effekterne her og og alt det her, så bliver det sjovt at sige, nå jamen, hvad var der ellers på det tidspunkt, ikke? At, at, mm. der var, at der var Jedi og der var Dune, når man tænker på, hvor, hvor gode eller hvor dårlige effekterne var i de film, i forhold til det her. Ja. Selvfølgelig så er der altid penge, men der er også øh, ambition og <laughs> formåen. <laughs> Præcis. Så det, det, det synes jeg altid er sjovt, altså når, vi, når vi snakker nogle gange om, om film, og så siger jeg, det her, det var det, var det man kunne, og så ser man på andre film, 
fra det samme år, og så tænkte jeg bare, Jesus Christ, altså, er det to forskellige filmbrancher, vi snakker om her, eller, eller hvad er det, der ja, foregår? Ja, lige præcis. Uh, men jeg synes, det er fedt, ikke? Uh, var det 9 millioner dollars, den kostede at indtjene 14 noget? Ja. Så, altså, de har da set, helt sikkert haft lyst til at lave en to. Det, det er der sikker på. Er der, findes ja. der en Ice Pirates 2? Nej, nej, desværre. Så er den i hvert fald øh, fuldstændig slettet fra eftertiden. Direct to beta, Max. Ja, præcis. <laughs> <laughs> men hey, det var da en opfordring. Måske er det tid til enten et remake eller en tour. Der er jo, der er jo, der er jo ikke så mange af hovedskuespillerne, som er i live, eller i hvert fald er aktive længere, kan man sige. Så jeg ved ikke, hvordan man lige skulle få det stablet sammen. Robert Jurek er i hvert fald væk jo. Men uh, hvis vi taler, Christian, lidt om de folk, der har stået for dette uh, mesterværk her. Ja. Vi har en instruktør, der hedder Stuart Raffle. Og han har lavet utrolig meget skod, som ikke er værd at tale om. Og så havde han sin største kunstneriske succes samme år som Ispiraterne. Det var den film, der hedder The Philadelphia Experiment. Øh, derudover der har han øh, skrevet lidt manuskripter til nogle ting, der heller ikke har fungeret. Og så har han skrevet historien, men ikke manuskriptet. Det vil sige, at han har nok kommet med et pitch, som så er blevet købt øh, fri på, øh, på Wesley Snipes filmen Passager 57. Og det, det er måske der, hvor det piker for Stuart Raffle. Så øh, han er jo ikke en mand, jeg tænker, du har noget, nogen øh, relation til. Nej, det er jo sjovt, for vi har haft ham op og vende en gang før. Mm. Øh, og det var jo på vores uh, Star Wars podcast, fordi der sagde ja. jeg jo, at uh, hvis jeg bare kunne, uh, jeg, jeg var klar til at se hvad som helst her fra starten af 80'erne, eller midt 80'erne, uh, hvis bare jeg kunne undgå at se den forfærdelige Mac and Me, ja. og, og uh, virkelig en dårlig IT-klon, en dreng i en kørestol, og han kører rundt med den her alien på skødet og kører ud over en kant ned i en... Uh, Nede i en uh, mærvet grav og forskellige ting og sager. Det er virkelig, virkelig forfærdeligt. Men, uh, men den har han altså også, Raffle, den har han altså også instrueret. Så ja, da jeg så det, så tænkte jeg også, åh oh, nej, hvad bliver nu det her for noget? Uh, fordi hvis det er den måde, han laver kopifilm på, så bliver det her godt nok forfærdeligt. Uh, så, så, så vi må se, om vi har at gøre med en mand, som tager nogle af vores absolute klassikere og favoritter og, øh, og pisser dem ned i mærvet graven. Jamen, det, det, er måske, det er måske en idé til en serie her. En, en Raffle-serie. Så, så snakker oh. vi om, om den oprindelige først, og så snakker vi om hans kopifilm bagefter. Oh god, kan vi ikke vente med lige at tage stilling til det, når vi har været den her igennem? <laughs> men, men, men det er jo et navn, som det er jo meget sandsynligt, at han dukker op en anden gang i Bottom of the Barrel, må man sige, ikke? Ja, ja. Han har, han har masser af forfærdelige film, vi kan snakke om. Det, det er helt sikkert. Der, der er virkelig åbnet op for, at der kommer en Dimitri Jomkin-pris her til ham. Vi prøver at med sig på manuskriptet, fordi han har jo også delvis skrevet manuskriptet. Der har han Stanford Sherman. Og øh, Stanford Sherman, der var øh, tre ting, jeg bemærkede øh, på hans øh, CV. Det var, øh, at han har skrevet 18 afsnit af Adam West og Bird Ward tv-serien Batman fra 60'erne. Uh. Ja, der skal man bare huske, det var jo ikke altid manuskripterne, de udmærkede sig ved. Men, øh, men han, dem har han skrevet 18 af. Så har han skrevet Any Which Way You Can, som er... Clint Eastwood fortsættelsen til Every Which Way But Loose. Og jeg kan ikke huske, hvilken en af de to, der på dansk hedder bankekød til seje bøffer og bøf til seje bananer, eller stærk bankekød til orangotanger. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de hedder på dansk. Men det er i hvert fald toren, som Stanford Sherman han har skrevet, og øh, det er øh, den rigtig, rigtig dårlige i den serie. Men de var begge to kæmpestore hits, så det, det, han har reddet videre øh, på en, en... Han har tjent gode penge på den, tror jeg. Og så skrev han året før øh, den her, faktisk en, en pangang til den her fantasyfilmen øh, Kroll, 
ikke Cool the Conqueror, som vi har talt om i Conan's serie, men, men, men sci-fi fantasy-filmen Crawl, som er også lidt af et kult uh, item, som faktisk godt kunne høre i. Ja, det er det diskussion, om den hører hjemme i den her. Jeg tror simpelthen, øh, den rangerer for højt. Ja, gør den ikke det? Jo. Ja. Altså, den, den er ikke... Pff. Ja, nu er det langt siden, jeg har set den. Det har nok været i slut 80'erne, jeg har set den. En 4-5 ja. år efter, den udkom. Men altså, jeg husker den ikke som helt vildt dårlig. Jeg husker det sådan ret, uh, ret stemningsfyldt landskab og sådan noget. Historien, ja. det er jeg ikke helt sikker på. Men uh, jamen, det er nok en, en, en det ved jeg ikke, 6, 6,5 eller sådan noget. Men så er det spørgsmålet, det er sådan en, man skulle øh, tage en chance på en gang i Forsvundne Filmskatte. Det er jo spændende med de to serier her, Forsvundne Filmskatte og Bottom of the Barrel, fordi de på en eller anden måde, der er jo en, <laughs> der er jo en risiko for at fylde bevæge sig i den ene eller anden retning derpå. Men uh, Kroll kunne jeg, jeg kunne sagtens, jeg kan ikke huske Kroll så godt, jeg har også kun set den der i 80'erne. Og det er sådan en, jeg netop også tænker, jamen, var den dårlig? Er det så sådan en, man skulle undersøge i Bottom of the Barrel-lys? Eller er det måske sådan en, der faktisk godt kan noget, og den hører hjemme i den anden? Ja. ja, det kan også være, at vi aldrig kommer til den. Det, det må tiden vise. Nu skal vi lige overleve den her først, og så må vi se, om vi har energi til mere. Præcis. Stanford Sherman har i hvert fald skrevet mig noget skriftligt på den. Øh, på producer-siden, øh, der har vi at gøre med John Foreman. Han har været Oscar-nomineret to gange for bedste film. Og det er fordi han producerede Butch Cassidy and the Sundance Kid, og Jack Nicholson og Angelica Houston-filmen instruerede John Houston, Pretty's Honor. Så det er altså en dobbelt Oscar-nomineret producer, vi har at gøre med her. Så derudover så producerer han også et par Sean Connery-film, blandt andet The First Great Train Robbery, instrueret af Michael Crichton. Og så øh, endnu en John Huston-film med Sean Connery og Michael Caine, manden, der ville være konge. Fantastisk film. Så øh, John Foreman, Christian, det er da en producer med nogle imponerende titler på CV'et. Jeg synes faktisk også, at Ispiraterne skiller sig lidt ud på hans CV. Ja, han har godt nok startet hårdt i, i slut 60'erne og så op igennem 70'erne. Jeg ved ikke, hvordan han er blevet nejet med på den her film. Øh, men, men det virker, som om det er sådan lige øh, et hul i isen. Pardon the pun. Øh, fordi som sagt, som du siger, Pretty Sonner er året efter. Så han har jo lavet masser af andet, øh, som, øh, som er udmærket. Øh, og noget af det også rigtig godt. Jeg ved ikke, hvordan han er logget ind i The Ice Pirates her. Men interessant, der er der i hvert fald noget, noget mulighed her, hvis vi nogensinde øh, skal lave noget andet western. Butch Cassidy. Det er da i hvert fald en klassiker, som jeg husker det. Ja, det der, der er muligheder for John Foreman på filmpodcast for folket. Musikken, Christian, det er Bruce Broughton. Det er også en dobbelt Oscar-nomineret mand. Han er blandt andet Oscar-nomineret for Silverado, så endnu en western. Og så har han altså vundet 10 Emmy'er, og han har skrevet musikken til en masse afsnit af Dallas. Han har ikke skrevet Dallas-temaet, men rigtig mange Dallas-afsnit. Så har han skrevet musikken til Spielbergs Tiny Tunes-serie. Hæ? Og så har han øh, også lavet musik til film som Tombstone. Ikke en af dine favorit westerns, så vidt jeg husker. Nej, jeg er mere til Wyatt Earp. Sådan der. Og øh, den Spielberg-producerede Young Sherlock Holmes. Frygtens pyramide eller sådan noget på dansk, tror jeg. Ja, ja. Skøn øh, 80'er eventyrsfilm der. Uh, The Monster Squad øh, ved jeg, en af i hvert fald Morsingboens 80'er favoritter for barndom. Måske også en af dine. Ja, jeg købte den på... Øh... Jeg købte den her på, på DVD, da den blev genudgivet i sådan en Collector's Edition for, hvad er det, en, det ved jeg ikke, 8 år siden eller sådan noget. Mm. Den det er en fantastisk børnefilm. Ja. Den holder måske ikke helt så godt nu, hvor man er blevet lidt ældre, men, men, men fantastisk musik. Ja. Og så uh, Lost in Space uh, spillefilmen ja, fra omkring årtusindskiftet. Den ja. var så knap så fed. Ja, den var forfærdelig. Ja. Ja. Men uh, igen, Bruce Broughton, han har to Oscar-nomineringer og 10 Emmy'er på, tror jeg, 21 Emmy-nomineringer. Det er jo også en hedret mand, vi har med at gøre her. Ja, altså, det, det tegner jo godt. Altså, ja. en, en god producer og noget godt musik. Ja, 
en forfærdelig instruktør, men der skal være forfærdelig. <laughs> Må vi se, hvad der vægter højst der. Øhm, Christian, de har lige en god mand mere med sig, og det er fotografen Matthew Leonetti. Ja. Og øh, han har fotograferet Poltergeist, han har fotograferet Arnold Schwarzenegger filmen Commando, så har han jo mere science fiction på øh, samvittigheden, blandt andet med Star Trek First Contact og Star Trek Insurrection. Og Christian, så har han altså fotograferet Strange Days, uh. som vi har talt om i vores forsvundne filmskatteserie. Så jeg vil jo mene, at udover at han er en dygtig mand, den gode Matthew Leonetti, så mener jeg jo, at han nu har gjort sig fortjent til en Dimitri Chomkin pris, som er prisen, som øh, vi på Filmpodcast for Folket giver til folk, der har ydet et væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to Filmpodcast for Folket serier. Hvad siger du til det? Jamen, jeg er jo, jeg er jo helt enig. Kameraarbejdet på Strange Days var rigtig godt, og jeg synes faktisk også, at der er nogle af de scener i den her film, hvor indholdet ikke er særlig godt, men hvor det er ret fedt filmet. Der er nogle ret gode idéer. Så jeg synes da helt sikkert, at uh, han skal have sådan en, en dejlig lille pris på hylden. Og det er fantastisk. Så skal vi jo selvfølgelig huske, at det jo ikke er nødvendigvis en kvalitetspris, end jo Mordekone fik jo sin Chomkin-pris for OK Connery. <laughs> Så, det er jo ikke, men men øh, man må sige, at det er væsentligt bidrag, han har ydet på Strange Days og nu her på Ispiraterne. Ja, det er altid rart at kunne give den, når der også er en, en, et kvalitetsindhold. Øh, øh, ja, helt klart. Jamen, øh, Christian, det var folkene bag kameraet. Der er en masse folk foran kameraet. Lad os øh, tage dem efterhånden, som de vælger at dukke op i Ispiraterne. Skal vi kaste os ud i det? Ja, hvis jeg må tilføje en enkelt person bag ved kameraet. Ja, det må det i hvert fald. Jeg øh, har faktisk lige lyst til at pointere øh, John M. Øh, Dwyer, som er, laver set decorations på, på The Ice Pirates. Han ja. har også lavet set decorations på, og hold nu fast, Terminator 2, Jaws, ja. The Thing, øh, tre Star Trek film, Black Rain, Patriot Games, Beverly Hills Cop, osv. Og så har han faktisk primary set decorator på øh, Star Trek The Original Series også. Hold da fest, mand. Og det var, han, har han ikke lavet nogen alien-film også og sådan noget? Jo, det jeg mener synes, jeg også. Det navn er. Ja. Hold da kæft, mand. Nå, det har jeg det er fuldstændig misset, at han er set på den her. Det er jo et, det er jo et stort navn. Ja, det må man sige. Det må man sige. Altså, chancen for, at vi løber ind i ham på en eller anden tidspunkt, hvis vi laver en eller anden serie, den er ret stor. Det, det ja, synes det jeg. Der er sige. godt nok nogle, nogle favoritter imellem. Uh, specielt uh, Terminator 2 og Jaws. Så... Det, det, det synes jeg skulle meget fedt. Det bliver sjovt at, at bemærke om, øh, om set decorations, så det, der redder det hele. Jamen prøv at John M. Dwyer, det er et navn, der er ved at skrive sig bag øret her. Well spotted. Jamen, øh, Christian, skal vi se en trailer? Vi... Ja, skal vi ikke se en trailer? Jo, altså de plejer at være forfærdelige øh, i 80'erne, så, ja. så må det ikke også, den her, den er forfærdelig. Men nu har de ikke så mange penge, så må vi se, om det bliver sådan en stor, fancy 80'er trailer, eller, eller hvad det er, de kan byde ind med. Om pengene er brændt af på trailerbudgettet, eller om det var brugt op. <laughs> lige netop, lige netop. At last, the space comedy, you didn't know you were waiting to see. The Ice Pirates. In the far distant future. In a galaxy where those in the know don't go. Real estate is cheap, and they've got great sushi. But there's no water. You got any uh, water? It is a time when desperate men will swing from the chandeliers just to get a drink. Just take a look at that. Good men like Jason, space pirate and explorer of the cosmos, his chief engineer and fellow rogue Roscoe. Quit that. And the beautiful Princess Karina. 
one tiny band who must bust their buns battling the masters of all the water in the galaxy. The evil Mithradoids, famous for not being nice. Killing you would be too easy. I have something better in mind. The Ice Pirates. <laughs> See startling special effects. See depravity in zero gravity. See Glamour Girls from another galaxy. See Kung Fu Robots. And delight in the mysteries of the seventh world. The one place in the universe to get a decent glass of water. Don't do that. How's it going? Ice Pirates. A totally spaced adventure. Hold nu fast, Christian. Ja, yeah. uh, sikkert da en klasse trailer, var. <laughs> de ikke engang kunne finde en, der kunne lave en ordentlig voiceover. Og, og, og det er som om, at de har brugt alle pengene fra starten til, at han skulle forklare, hvad der foregår, og så viser de sådan set bare nogle scener, man ikke rigtig forstår, hvad der foregår i. Og kan vi ikke godt blive enige om, at de er sådan rimelig spoilerfyldte omkring øh, den syvende verden? Og oh, det må man sige. Når man har set traileren, så er man ikke i tvivl om, hvor filmen leder hen. Øh, Nej. Men jeg har det sådan lidt på, jeg har lidt på fornemmelsen af, at, at de har bare tænkt, at vi er nødt til at fyre kanonen af fra starten af, fordi vi får aldrig folk ind og se den her, hvis vi ikke afslører alt det, der er fedt. <laughs> Eller de få ting, der er fedt. Men hey, det virkede jo. Folk gik jo i et vist omfang i biografen i 1984, og så i Spiraterne. Ja, men jeg synes da også, med, med sådan et, et 80'er-review, så ser det da også interessant ud. Jeg vil ja. ikke sige, det så godt ud, men det ser interessant ud. Skal vi se, hvad de har, har på beding til os, Christian? Vi åbner på et MGM-logo, og så tænker jeg jo med det samme. Nå, det er jo seriøst nok selskab, der har produceret den også. Det er jo ligesom Bond. Ja, ja, det er jo det. Det er MGM United Artists. Det er totalt James Bond. Det er jo samtidig også, hvor... Fuldstændig rigtigt. Der er gang ind på øh, musik og på credits, øh, Christian. Jeg, jeg sad allerede her med fornemmelsen af, at det her det lugter lidt af gammeldags eventyrs- og piratfilm. Det lugter mere af Errol Flynn og Douglas Fairbanks og Burt Lancaster, end det lugter af Wookiee og, og Droids og Darth Vader. Gør det ikke? Jo, man burde jo nok have spottet det her, det gjorde jeg så ikke. Men, øh, men ja, det, det lugter, lugter jo af swashbuckler, det her, og... Og der er jo også Pirates med i titlen. Jeg troede efter at have set traileren, at det var noget med, med sådan rumpirater, folk der stjæler ting, så Pirate var sådan lidt i overført betydning. Men når man ser fonden her, de har brugt på, på introskiltene, så, ja, så er det nok noget, jeg vil flinde noget af det her. Ja, ikke? Ja. Vi får en gul tekst, fordi det skal man jo have i science fiction film på det her tidspunkt her, der fortæller en hel masse ting, men, men sådan for... Os, der ikke gider at læse credit crawls her i starten, så får jeg også en fortællerstemme, øh, som vi virkelig jo bare læser det højt, der står øh, på teksten. Jeg får at vide, at øh, galaksen den er tørlagt efter interplanetariske krige. Jeg får at vide, at vand det er den eneste handelsvare af værdi. Og der er nogle onde templarer fra planeten Mithra, som har monopol på vandet og styrer galaksen. Og så er der kun en lille flok oprørske pirater, som kæmper imod og lever af at stjæle is fra templarflåden Christian. Du har jo ikke set den her film før. <laughs> Hvad tænker du nu? Øhm, ja. ja, ja, ja. Templar. Mm. Øh, så først så, så, så bliver vi enige om, at det er en rumfilm. 
og så bliver det måske en swashbuckler-film. Og nu er der korsridder med i den her film også. Yes. Altså, jamen altså. <laughs> Som du siger, det er egentlig mange af en scroll-effekt. Altså, det er gul tekst på en stjernehimmel baggrund. Jeg tror, jeg tror, den vil mange ting, den her film. Og jeg er ikke sikker på, om noget af det fungerer endnu. Men altså, fedt nok. Fortæl os dem, det kan vi jo altid godt lide. Men Evil Templars, det, det, det ved jeg sgu ikke. Jeg er ikke sikker på, hvordan pirater og, og templerider, det passer sammen. Er, er vi enige om, at man øh, i hvert fald på det her tidspunkt godt kan være med rette lidt i tvivl om, hvad genre vi bevæger os ud i her? Ja, den er i hvert fald ikke klar i spøttet, det må man sige. Jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad de har tænkt her, men, men det er igen... Oh, skal man have folk i biografen, øh, og er det sådan lidt en, en spoof-film? Jeg ved ikke, om de har synes det her, det må vi jo snakke om undervejs, om de har tænkt, at det her skulle være en seriøs film, eller det skulle være en komedie. Men, men det virker som om, at de bare skyder med spredhavl for at lokke så mange folk ind som muligt til det her i hvert fald. Og jeg synes simpelthen, det er rigtig relevant, at du bringer det spørgsmål på banen, fordi det var noget, jeg ville komme tilbage på løbende hernede af. Og jeg synes bare, vi skal tage hul på den. Christian, genreforvirringen her er jo totalt. Og på et eller andet tidspunkt skal vi måske fælde en dom over det. Fordi vi har tidligere talt på andre filmer om, at det er som regel en ret stor styrke for en film, hvis det er, at den kan tone ren flag og sige, jeg er denne her genre, I skal opfatte mig på den her måde, og så har man ligesom indgået en kontrakt, øh, film og publikum, som man kan holde filmen op imod, men også som man ligesom kan indstille sin øh, vurdering, sin bedømmelse af filmen, sin nydelse af filmen efter, ikke? Ja, skal vi hygge os, skal vi grine, skal vi være bange, skal vi tage det her alvorligt, skal jeg forvente at græde, hvor er vi henne, ikke? Og her der har vi altså science fiction, vi har swashbuckler, vi har måske rid, eventyrs, jeg ved ikke, templerider film, tydeligvis noget, der lugter af komedie, fordi setupet i sig selv lyder lidt plat, så må vi se, om det er frivillig komedie eller ej, men er det så en komedie, eller er det en parodi, eller er det en kærlighedserklæring? Ja, og, og, og der er en masse på spil, life-giving resources. Der er måske nogle folk, der bliver undertrykt her. Er det en film, hvor... Altså, er, det Spartac- er det Spartacus, det her? Altså. Spartacus? Er det en politisk film? Ja, det kunne det også være. Altså, jeg ja. synes jo, de her de film, som melder klart ud fra starten af, vi er den her genre, de kan på en eller anden måde også få nogle billige point undervejs, fordi man er villig til at sige, nej, men du har allerede sagt, for eksempel, det er en komedie. Ja. Så kommer der en joke, så er den måske lidt plat, men du havde allerede fortalt mig, at det her ville være en komedie. Præcis. Og, så er man måske lidt mere... Lidt mere giving der, hvor man siger, om så vægter det ikke så hårdt. Men når man vil fire, måske fem genre samtidig, altså så er det svært at få et pass, det synes jeg. Ja, ja. Jamen Christian, i bedste Star Wars-stil, et lille rumskib flyver op til et stort fragtskib, og så trænger besætningen af vores lille rumskib ind i fragtskibet. Og jo meget sigende for den her film, så er det jo så lokummet i fragtskibet, de trænger ind på, hvor der er et øh, mærkeligt lille rumvæsen, som sidder på tønden. Christian, det er jo vores ispirater, vi bliver introduceret til her. En spøjs, spøjs øh, omgang pirater. Inden vi øh, taler om de enkelte castmembers, der, der kommer på banen her, så lad os lige tale om øh, humoren her. Øh, et rumtoilet. Lad os tale om øh, kostymerne, effekterne, lukket generelt her. Hva, hvad tænker du nu, hvor vi kommer ind i rumskibet i? Ja, yeah, altså hvis vi tager det udenfor først, øh, jeg synes jo, at de her animationer af rumskib, det ligner øh, DR's øh, crash fra 80'erne. Yes, Lars Rantes store gennembrud. Ja, og det er bestemt ikke en dårlig ting, fordi jeg, jeg var helt vild med crash. Det var stort dengang, det kan jeg huske. Og fint nok, så virker det lidt low budget det her. Jeg har svært ved at forestille mig, at det her er efter den første Star Wars af New Hope. Mm-hmm. Øh, men igen, det er et spørgsmål om penge, det er et spørgsmål om, om, om skills. Det, det forstår jeg godt. 
den, den starter sgu, øh, sgu meget fint. Det, det er lidt det, jeg forventer fra en 80, at der er nogle robotter, der ikke er lavet sådan specielt godt, men, men at man lige skal finde stilen. Øhm, så det er sådan set fint nok. Jeg synes, musikken, den brager bare ud af. Shit, mand, så er der tema. Ja. Jeg synes godt, man kan mærke, at, øh, at vi har en, en, en mand med lidt erfaring på her på musikken. Øh, det synes jeg i hvert fald hjælper den helt vildt. Øh, min sådan umiddelbare tanker er, øh, helten, er det sådan en discount, øh, Bird Reynolds? <laughs> Er, er, er det lukket? Det, ja, ja, ja. Og, og så, jamen, altså, så bliver det jo slået fast her, at det er ikke folk, som bare stjæler. De er simpelthen klædt ud som pirater her. Det er øh, pirater, som i Captain Jack Sparrow made. Og jeg troede sgu, det var overført betydning. Men altså, det åbner op for en masse skibspons her. De kaster sig ikke sådan lige umiddelbart øh, ud i det fra starten af, men man bryder jo ind på toilettet, som du siger, og der sidder der en, en alien og skider. Og det lugter endda grimt, og der er prudtelyde, og så tænker jeg bare, at nu falder det der fra hinanden, altså inden for de første 4-5 minutter. Jeg ved ikke, hvorfor han skal sidde og lave prudtelyde, og, og han bliver mere og mere bange, og der kommer flere og flere prudtelyde. Uh, det, det, <laughs> det synes jeg godt nok er forfærdeligt. Men jeg tænker, havde jeg været 6 eller 7 år og set den her film, så havde jeg nok synes, det var skide sjovt. Uh, fordi, den, fordi den starter meget seriøst, og så bliver det bare sådan lidt fald på halen. En, en alien, og jamen altså. Jeg synes, kostymet ser ret sjovt ud for low budget, helt sikkert. Øh, Protelydene er måske ikke lige mig. Øh, hvis jeg sådan skal pointere en enkelt ting, jeg synes, der er ret fedt, så er det den her øh, visuelle ting med, at de laver et lille hul i metalvæggen, og så kigger de igennem. Og så kan de se et rum derinde, men de kan ikke se siderne, for det er et meget lille hul. Og da de så får lavet helt hul, de skærer en firkant, og så får den sparket igennem, så er det selvfølgelig toilettet. Men det er det samme rum. Det er ikke et trick, hvor de har vist os et brun cargo room, og da de så smadrer væggen, så er det et toilet i stedet for. Det er simpelthen filmet, så det passer visuelt, og det synes jeg faktisk er meget fedt fundet på, at, at, de, har, at de har sagt, godt, jamen, vi, vi, kan ikke, vi kan ikke snyde dem helt, så... Det må bare være et vinkelspørgsmål, og det synes jeg faktisk er meget sjovt. Men, men jeg synes, de der brudtlyde, det skulle ikke lige mig. Og så den der med, at den ene kan ikke vælte den væg, og så skal ham den anden prøve, og selvfølgelig, da han lægger skulderen på, så vælter han igennem. Uh, altså, det er the oldest joke in the book, det her. Uh, ja. Men er det ikke, altså, det, det kom uh, faktisk bag på mig, at det var så straight up piratkostymer, som vi har Jeg ved ikke, hvad det ligner. Um. De, de, jeg synes jo egentlig, at de er ret fede. Øh, i, I hvert fald, hvis man nu også har budgettet i betragtning, ikke? fordi det er, jo, det er jo klart, at de var faldet igennem i mange andre film. Mm. Jeg synes jo, det er meget sjovt, at de vælger at tage den så en til en. Prøv at det er pirater in space. Øh, men, men, men det siger jo også, det er jo, det, er det, det er jo med til at sige, at det er jo komedieland, vi er ude i her. De har formentlig ikke, de har jo ikke, når de har lavet den her film selv, gået på sættet og tænkt, at de er ved at lave noget dybt, dybt seriøst. De er, jo, de er jo bevidste om, at det også er for sjovt. Det er jo ikke kun en film, der er blevet... Det er ikke kun en film, man griner af, fordi den er dårlig. Det er jo også meningen, at man skal grine af de her ting, ikke? Ja, det håber jeg. Ej, det, tror, det tror jeg, det er. Jeg tror da ikke, det er også, oh, at vi bryder ind på en, en, øh, en alien på tønden, altså, som jo er utrolig plat, utrolig dumt, men det skulle også lidt sjovt, altså. Jamen, altså... Det er, sådan rent øh, praktisk af mig tænker jeg jo, okay, fint nok, at han sidder på tønden, men altså, han kan jo se, at den der laser, den begynder at skære igennem væggen. Er, er det ikke det tidspunkt, hvor man samler bukserne op og begynder at flygte? <laughs> <laughs> det, 
Men, men altså, han sidder jo selvfølgelig og læser det nye nummer af Star Slammers. Præcis. <laughs> det er jo sikkert, jeg ved det ikke, industreret videnskab i rummet eller sådan noget. Eller, eller er, det, er det rent faktisk et rumpornoblad? I don't know. Jeg ved ikke, han har lånt der uh, Wookiee bedstefaren fra <laughs> oh. Holiday Special. <laughs> oh no. <laughs> Crossover her. Men, men det ser sgu meget fedt ud. Altså det, det er sådan lidt, det ser meget low-tech ud til at starte med, at de kommer sådan, der er nogle skærme, og de laver sådan nogle rumreferencer, øh, bla bla, increase 20%, bla bla, det ene og det andet, og drejer på nogle tabs og sådan noget. Men jeg tænker, okay, det er en low-budget film, men jeg synes at det der toilet, og den gang, det leder ud i med, med forskellige paneler og sådan noget, det ser sgu da meget meget cool ud. Ja. Christian, lad os lige tale lidt om uh, besætningen, fordi vi har fået en del af besætningen af The Eagle, vores ispirater, introduceret her. Hovedrollen i filmen, det er jo uh, Jason. Ja. Det er Robert Urich. Han var en ret stor tv-stjerne, også på det her tidspunkt i, uh, i USA. Uh, jeg tror ikke, der er så mange uden for USA, der, der kender ham, og det var for den gang, hvor, lad os være ærlige at sige, tv ikke måske var produktionelt den kvalitet, som det er i dag. Der der var det lidt low rent at være tv-stjerne. Det var lidt for dem, der ikke øh, kunne blive filmstjerner. Ja. Øh, ikke desto mindre Robert Urich, stor tv-stjerne. Han øh, var Golden Globe nomineret for sin rolle som detektiv i tv-serien Vegas, som er det, mange amerikanere kender ham for. Så var han øh, Peter the Tennis Player i øh, Skum. Han øh, startede med at spille fodbold i universitetet, og så blev han øh, blandt andet tv-værmand. <laughs> og så ville han lige pludselig være skuespiller, og så har han jo lavet masser af, af tv-film og mindre mindeværdige øh, serier. Øh, men som sagt, noget af et household name i USA i 80'erne og 90'erne, øh, aldrig rigtig anerkendt som en specielt stor skuespiller. Han er altså sådan lidt borderline, næsten soap tv-stjerne, men alligevel lidt mere end det, øh, på en eller anden måde. Han havde en øh, meget publiceret kamp øh, mod cancer i 90'erne, som han klarede længe, men til sidst måtte han desværre give fortabt øh, i 2002, øh, hvor han døde. Robert Urich, øh, jeg kan huske, at som barn, der boede nogle år i, øh, i Grønland, og da de eneste tv-kanaler, der var der, det var øh, den lokale øh, grønlandske KNR, den grønlandske udgave af DR, som sendte et par timer om dagen noget lokalt produceret tv, og så fik de hver dag øh, to timers øh, lidt sammenklippet Danmarks Radio. Og så derudover øh, kunne vi tage, når vind og vejrforholdene var gode, øh, Detroit Channel 7. Og over Detroit Channel 7, der kørte der faktisk ret mange Robert Urich tv-film. Så, så jeg, jeg kendte ham for andet end Ispiraterne, da jeg var barn, men det var så altså kun, når stjerne, sol og måne og vindforholdene var gode på... Øh, på Vestgrønland, at, øh, at jeg kunne se, t- se film med ham og hans familie, der var nødstedt øh, til søs og blev hjemsøgt af hej og sådan nogle ting. Ja. Hvad, med, hvad med dig, Robert Urich? Jeg, jeg skal på forhånd øh, lige undskylde til øh, eventuelle lyttere på Grønland, men okay, så de viste, øh, de viste nogle ting fra, fra Danmarks Radio, øh, og hvis værforholdene var gode, så kunne I se noget fra USA. Resten af tiden var der sne på skærmen. Åh, <laughs> oh, det er sjovt. Oh. <laughs> Oh, ja. der, er sket t- der er sket ting siden. Det var lang tid, siden jeg boede på Grønland, men uh, ja, det er fandme sjovt. Nej, um, jeg kendte ham ikke rigtig. Jeg kan huske at have set en flere serier fra, fra 70'erne og 80'erne efterhånden, som de blev genudsendt på DR. Men han er jo ikke, han er ikke en af dem, der har været med i de, sådan, de helt store uh, Dallas og Dollars. Så, så det er ikke sådan en person, som jeg sådan lige har stiftet bekendtskab med. Uh, jeg kan se, at han har været med i den uh, mini-tv-serie, som hedder Mistrals Datter. Ja. som jeg faktisk har set, men, men jeg kan sgu ikke huske ham, og det er også en del år siden, men, men den har han jo så været med i. Jeg kan overhovedet ikke huske ham i Mistral Jeg kan bare huske, at den var jeg så sur på, fordi 
James Bond, Timothy Dalton, han døde efter første afsnit, og han døde faktisk imellem første og andet afsnit. Ja. Og jeg, jeg, man kunne godt mærke, at han ikke var helt, når han var lidt skurkagtig i første afsnit og sådan noget, men jeg var slet ikke klar på, at det skulle handle om ham der Mistral, i stedet for, sjovt nok, efter som hedder Mistral Stater. Ja, lige præcis. Så ej, der var jeg helt... Første afsnit, der var jeg på. Derefter, der var jeg lidt sur på den. <laughs> <laughs> ja, så altså det... Igen, øh, hvis man skal lave noget low budget øh, her i 80'erne, når man, så har man måske taget nogle af de stjerner, eller, eller halsbindende stjerner øh, fra 70'erne, og så kunne bruge dem. Øh, ja. Det har været meget, det har været meget øh, brugt på det tidspunkt, for at kunne spare nogle penge simpelthen, men stadigvæk have et eller andet, en eller anden form for drawing power, når man smed dem på plakaten, og så kunne sige, kan du huske ham her? Han var fed engang. Nu er han med noget helt andet. Det bliver ja. virkelig sejt. Så, så forsøg at score sig nogle billige point, hvis man ikke lige, hvis man var bange for, at man måske ikke kunne få så meget øh, favor hos anmelderne, så kunne man i hvert fald sætte nogle kendte navne på plakaten, og der har han jo helt tydeligt været en af dem. Ja, præcis. Og det er jo det, han er her for, ikke? Han var det kendte navn, de havde råd til. Ja. Øh, som måske gerne ville overlave nogle biograffilm i stedet for, for tv. Ja, hvad tænker du om Robert Urich her? Nu sagde du før uh, Burt Lancaster, det, det kan jeg 100% se. Det er jo sådan en piratklon, han prøver at være. Men er det ikke også meget sådan, de har forsøgt at kaste en Harrison Ford, har en solo-type her? Altså, er det jo discount-udgaven bevares, ikke? Jo, jeg tror, jeg sagde Burt Reynolds. Nå, Burt Reynolds her. Ja, 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 ja på, på totalt. Burt Reynolds, det er også helt klart. Det, det er også den der lidt roguish, charmerende scoundrel fra, ja. fra 70'erne og sådan noget, ikke? Men, men jeg mener da også, at han var oppe og vende til, øh, til hans solo-rollen. Burt øh, Reynolds? Ja, ja det, giver, det giver god mening. Han var, han var i hvert fald i castingprocessen. Øh, og jeg, jeg synes da, det, det fungerer fint. Ja. Altså nu skal han jo lige have tid til at udvikle sig lidt, men jeg synes sådan, igennem hele filmen, han har ret, ret god comic timing. Og jeg kan da godt se, at han er... Han er måske ikke sådan kvindebedårerhelten, øh, men han har da sådan lidt det der glimt i øjet, øh, som Harrison Ford også meget har i Star Wars. Og, øh, og det passer faktisk rigtig godt til den her film. Altså, han skal ikke være første elskeren, men han skal være the scoundrel, som prinsessen måske kunne forelske sig i, efter de har været igennem en hel masse. Øh, ja. Så det fungerer han jo fint nok til. Øh, jeg synes, han er et udmærket cast til den her film. Det må jeg indrømme. Det, det er sjovt, fordi nu, nu kaster jeg jo lige dramaturgibolden på bordet her. Læg mærke til, hvor typisk det er, at når folk de kopierer Star Wars, også i dag, altså den karakter, de gør til hovedkarakteren, det har en solo, fordi det var, både fordi Harrison Ford var så fantastisk i den, ikke? men fordi det var sådan den der rogue, og det var charmerende, og det var sjovt, altså George Lucas og Spielberg gør det jo selv i Indiana Jones. Ja. Så det er jo ikke fordi, det ikke kan fungere fantastisk. Det er bare, det der hvor folk siger, men det var sgu, han, han, var, han var spændende og havde lidt mere kant, i stedet for den renskurede, hvidklædte, unge dreng, Luke Skywalker. Mm. Men alle de film, også Indiana jones filmene, som jeg elsker, noget af det, de jo så måske ikke har så meget, det er jo den der karakter, som man kan identificere sig med, og føle med, og, og være på en udviklingsrejse sammen med, som er Luke Skywalker-karakteren. Den, den, den unge, lidt naive, der bliver sendt ud, på et eventyr i en verden, der er større og farligere, end de selv er i. Altså, så man bliver lidt... Man er, man er mere bange for, om Luke Skywalker kan klare sig på eventyr, om den lille dreng fra landsbyen, når han nu tager ud på det store folkeeventyr, kan klare sig, end man er for, om Han Solo kan klare sig, om Peter Quill kan klare sig i Guardian, som alle de superhelte, vi har lige i øjeblikket i filmen, kan klare sig. Eller om Jason her. Det er jo ikke, fordi man er... De, de, er, i et, de er i et eventyrligt øh, miljø, hvor de er vant til at være og vant til at begå sig. James Bond er vant til at begå sig på, øh, på de bonede, på de mere sådan eksplosive 
casinoer, øh, men også blandt skurke og smukke kvinder, ikke? Ja. Øh, så så den, der, den der sårbarhed, den mister man jo lidt. Ja, øh, det virker absolut ikke som om, at der skal være en udvikling i den her film overhovedet. Det, det, det bliver plotdrevet det hele, og der er ikke nødvendigvis nogen af personerne, som er involveret i det plot, øh, udviklingsmæssigt i hvert fald. Det virker som, som Star Wars, men uden øh, karakteren, som skal udvikle sig. Vi, vi, vi skal kun se The Rogue her. Ja, vi skal bare have det sjovt. Ja. ja. Men øh, som en, jeg er enig med dig, som en øh, discount øh, Han Solo, der synes jeg faktisk, Robert Urich, han gør det rigtig fint. Det ene skal også passe til det andet. Altså, det, det er samme prisudgave som, øh, som kulisserne og kostymerne og, og effekterne, ikke? Ja, det, der, det, det, der, jeg, jeg synes, der, kulisserne er måske lidt over alt det andet, men ja. <laughs> og der, der kan man sige, der stak det måske lidt af et eller andet sted i uh, Holiday Special, hvor det jo også alt var virkelig, 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 virkelig skåret, synes jeg også markant mere skåret, end det er her. Uh, men så dukker Harrison Ford lige pludselig op, og man tager, hold da, altså, det er jo et helt andet niveau lige pludselig, ikke? Her er der måske smukt lidt mere afstemt. <laughs> ja, altså, det, det virker ikke som om, at der er nogen, der ligesom stikker af her. Nej, Jamen, øh, der, der er tre andre af crewet, der jeg synes, vi skal lige berøre hurtigt her. Den ene, det er Ron Perlman. Oh. Øh, ja. Be still my heart. <laughs> nu får vi ham på banen. Vi har jo talt om ham før, øh, når vi har talt øh, top 10 liste over superheltepræstationer, øh, hvor han jo selvfølgelig var på tale på grund af sin rolle som Hellboy. Det er utroligt nok, Christian, første gang, vi får Ron Perlman med i en film. Øh, en filmpodcast for folket. Han spiller Sino, øh, som har fået, synes jeg, et Ja, ret fæsen. Piratkostume. Han render rundt i. <laughs> ja, det er jo ikke helt sandt. Vi har jo faktisk set ham før. Har vi det? Yes. Han spiller Conans far i Conan the Barbarian fra 2011. Oh, det har jeg fuldstændig glemt. Det han, har jeg fuldstændig svedt ud. Han er, jo power, gør, han er jo powerhouse de første 20 minutter af den film. Nej, 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 det havde da fuldstændig svedt ud, Christian. Det her, du og jeg har jo talt om ham i Conan the Barbarian Remaked, afsnit 5 af vores Conan-serie. Ja. Jamen, Christian, Hellboy, manden fra Skønhed og Udøde TV-serien, ham Vicky altid kalder ham fra Rosens navn, stjernen fra Hand of God TV-serien, som det her, det er hans anden biograffilm. Hans første, det var Quest for Fire. Christian, Ron Perlman, jamen så er det sgu da nu, han skal have en Jack Elam-pris. Jamen det er det. Det er så velfortjent. Uh, jeg, jeg, jeg er vild med Ron Perlman. Sons of Anarchy er bestemt også værd at nævne, hvis man snakker tv også. Jeg synes, han er fantastisk. Uh, han har så meget at byde på, og bare et mug, som, <laughs> uh, som vil både den ene og den anden retning. Uh, han kan virkelig spille, spille bad guy, men uh, han er også den måske ikke så kønne af heltene. Uh, det er tit de roller, han får. Uh, jeg synes, han er super fed. Jeg er også ret vild med ham i Pacific Rim. Ja. Uh, der synes jeg fanden mig også, at han er god. Så han er, han er virkelig meget på, uh, på CV'et, og, og fantastisk at få ham med her. Sjovt at se ham i, i en tidlig rolle. Det, det er som om, at han først fik sådan rigtig meget acceptance uh, i popkulturen, da han blev lidt ældre. Men han har faktisk lavet rigtig mange ting i sine unge dage også. Uh, så det synes jeg er fedt, at vi får med her også. Det love him. Jeg er så glad, Christian. Jeg troede faktisk, at det først var senere på året 2018, at vi eventuelt skulle tale Jack Elon til ham. Hint, hint, notch, notch, uden at afsløre noget som helst. Det er jo fantastisk. Ron Perlman? Jamen, prøv at. Det tror jeg er en absolut favorit hele vejen rundt hos os alle sammen på, på filmpodcast for folket. Hvor er det fedt. En Jack Elon-pris, som vi jo lige skal huske at sige, er pangdangen til Dimitri Chomkin-prisen. Det er prisen, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for folkets serier. 
og for Ron Perlman, der bliver det så altså for remaket af Conan the Barbarian, og så bliver det for The Ice Pirates. Man kan sige, at alle de fantastiske titler, han har medvirket i, der er det måske begge to titler, som ikke står øverst på listen. Ja, jeg er ikke sikker på, hvad der er mest overraskende, at han har fået dem for de her to priser, eller at det er de to film, som vi rent faktisk har valgt at tale om først. Præcis. Hans, det, der, der er virkelig meget godt at vælge mellem ellers. Øhm, ja. Jeg kan jo huske, at vi tidligere har teaset, at vi kunne overveje at lave et eller andet med, med noget Hellboy. Nu må vi se, om vi nogensinde når til det. De bliver ved med at snakke om den her træer, som aldrig kommer. Ja. Øhm, men, men jeg synes, det er fedt at få Ron Perlman med også. Fedt, at vi får lov til at vise, at han kan andet end, øh, end bare superhelte. Øh, jeg synes, han virkelig var god som, som faren i Conan. Øh, virkelig fik noget øh, skuespilsdybde der. Og nu får vi så lov til at se ham som fjollet pirat. Øh, det skal nok blive sjovt. Var han ikke også med i Alien 4'eren? Øh, jo, Alien Resurrection. Resurrection. Ja, det er rigtigt. Ja. Rigtig obnoxious, som jeg husker ja. det. Forsøg at spille basketball med, med Ripley. Men hvis man skal tage en lille savnål på det der i forhold til Hellboy, så er det jo øh, helt officielt nu, at der kommer ikke en Hellboy 3 med Ron Perlman. Der kommer et remake, ja. en øh, ny start med David Harbour øh, fra Stranger Things i rollen som, øh, som Hellboy. Og det tror jeg nu også kan blive rigtig fedt. Jeg er mere spændt på det med, at, hvad der sker med tabet af Giuliano del Toro i, øh, i øh, den serie. Men det, det skal nok blive godt. Jeg tror, at David Harbour kommer til at gøre det super fedt også. Øh, og vi vil jo altid have to fede Ron Perlman Hellboy-film. Ja. Prøv Christian, en uh, legende i uh, genrefilm øje med, tror jeg godt vi kan sige Ron Perlman, fantastisk ind uh, Jack Elam priser ham Hva, Hvad synes du, vi overordnet om ham og uh, hans præstation i den her film Er det, er det uh, classic Ron Perlman? Ja, yeah, altså jeg synes ikke rigtig, at han får plads i den her, hvis jeg skal være helt ærlig Jeg havde måske forventet, at han skulle være the sidekick uh, til, uh, til Jason men det får han jo ikke lov til. Og på et tidspunkt, så kører de jo også nogle af, af heltene ud til højre i en periode, hvor de ikke ligesom er med i hovedplottet, og der ender han jo desværre også i den pulje. Ja. Så jeg synes slet ikke, han får, han får plads. Men altså, han, som du siger, det er hans anden film. De ved ikke rigtig, hvad han kan, og, og han, han får i hvert fald heller ikke mulighed for at bevise det her. Men jeg synes han er okay, som den her sådan lidt, ja, hvad skal man kalde det? Lasse Færre Pirat måske. Han, han tager det sådan lidt let på det hele, det synes jeg. Ja. Men jeg synes, han er udmærket til det, han får for at arbejde med. Jeg er fuldstændig enig. Det er, han er jo, bliver lidt ligegyldig desværre. Det er jo, hvad kan man sige, Lando Calrissian for, for den her. Det er fint nok, han er der, men det er også lidt forgettable. Ja. Ja. Du har ret, det er ikke ham, der får lov til at være Jasons primære sidekick. Det er jo til gengæld Roscoe. Det er Michael D. Roberts og øh, Christian. Ja, karrieremæssigt, skuespilmæssigt, der kan jeg mig ikke sige specielt meget om ham. Uh, han uh, har ikke en specielt markant skuespillerkarriere. Uh, til gengæld så kan man rose ham for, at han har været meget aktiv i sådan alle mulige anti-drug-programmer og med at hjælpe unge ud af narkoproblemer. Jeg fik sådan fornemmelsen her også, fordi han på et tidspunkt skal lave stemmer eller lave sin stemme om, at han minder mig om ham fra, uh, fra politiskolen-filmene. Ja. Men det er jo ikke ham. Nej, det er det i hvert fald ikke. Uh, Michael, Ross, Michael Roberts som Roscoe. Ja, yeah, jeg kender ham herfra. Ja, det bliver lidt svært det her, fordi det virker som om, at han bliver lidt the token black guy i den her mm. film. De har forsøgt at sprede det så meget ud som muligt, at vi skal have folk af forskellige uh, raser og oprindelser og det ene og det andet. Der kommer også nogle, nogle folk, som tydeligvis er fra Sydamerika senere. Uh, men, men jeg synes ikke, at de giver ham noget at arbejde med her. Jeg kender ham heller ikke fra andet. Men jeg synes... Selvom det starter lidt sløvt her til at starte med, så synes jeg faktisk, at han, han bliver lidt bedre længere hen, hvor han får lov til at, at lave nogle forskellige gimmicks og, og det ene og det andet. 
Øh, men altså, han er jo ikke... Han har jo ikke nogen Michael Winslow, helt sikkert ikke. Øh, Nej. Jeg synes, han mangler lidt comic timing i forhold til Winslow. Men, øh, men, men, men det er fint nok. Jeg synes, øh, han passer ret godt til, øh, til Jason-figuren. Øh, det virker som om, at de har et venskab, øh, uden at vi behøver at opbygge det for meget op. De har arbejdet sammen længe som, som pirate her. Mm. Øh, så det synes jeg sådan set fungerer udmærket. Øh, det spiller de ret godt hjem, de to sammen. Det er en øh, hård skæbne at være discount-udgaven af Michael Winslow. <laughs> Det burde have været tagline. <laughs> men jeg er fuldstændig enig. Og jeg synes faktisk også, at han er okay, men du har fuldstændig ret i, at der er noget i den komiske timing, som er det er lidt mere anstrengt. Altså, ja. den sidder ikke, ikke sådan helt i skabet. Men prøv her igen. Der er, jeg har en eller anden fornemmelse i det her med, at det ene, det skal sgu nærmest passe til det andet. Altså. Ja. Altså, jeg ved heller ikke, hvor meget, hvor, stor, hvor meget plads der bliver til det her humor. Det, det må jeg nok indrømme. Altså indimellem, så virker det lidt som om, at han siger noget sjovt, og så er det ikke helt sjovt nok. Og så kommer man over på ham, og så skal han store smile, rigtig vise mm. tænder. Ja. Øh, og så bliver det lidt badam dam Er der øh, flot tænder? Ja, det har han. Øh, ja, men jeg synes, det er værd at bemærke lige uh, hurtigt det der, du siger med, at det er sådan lidt... Man taler faktisk om, om det, at det var sådan farveblind i 80'erne, hvor øh, Star Wars jo blev, måske nok med rette, kritiseret for at være meget hvid i sin etnicitet. Ja. Og så, så smider de jo netop så Lando Calrissian på banen i uh, The Empire Strikes Back, ikke? Så okay, her er the token black guy, så, hvor det jo, altså, du, man kan gå tilbage og høre vores Star Wars podcast og høre, hvor højt vi elsker de film, men det, det var jo det, det var. Altså, der var James Earl Jones stemme, og så var der the token black guy foran kameraet. Altså, det var ligesom, og det var det, Lando Calrissian kunne bruges til på en eller anden måde, ikke? Uh, Det var sgu lidt et, et whitewashed uh, univers i, uh, i de første film, til trods for, at der så var alle de her rumvæsner. Øh, som var mange folk ikke? Øh, der skete der noget øh, op i 80'erne, hvor man taler lidt om, at det blev sådan lidt farveblindt i etniciteten. Så skulle du... Og man, man kan enten sige, at det kunne føles lidt provokerende, at der så blev puttet en enkelt sort mand og en enkelt øh, asiat og sådan noget ind i filmene. Men jeg, jeg, jeg synes faktisk, den her, at det er det... Føler du, at det er påtaget, eller at det rent faktisk er et univers, der er... Det er sådan lidt mystisk, fordi han er en af piraterne. Han er en af de kriminelle. Mm. Øh, når vi senere kommer til, til den her regerende planet, så er der godt nok ikke meget blanding i det. Så de er næsten hvide alle sammen. Mm. Øh, og der kommer også nogle, nogle jokes, som de selv synes er ret sjove, om, øh, om at det, the black ones sell better. Øh, yeah. jeg, jeg synes ikke rigtigt, det fungerer her. Men altså, han har måske været en billig skuespiller, og så, og så har de tænkt, nå ja, hvad fanden. Og så, får, så kan vi også sige, at der er en, der er en sort mand med, men, men jeg synes sgu ikke rigtigt, det sådan sælger helt vildt. Jeg synes ikke rigtigt, de bruger det til noget, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, hvor jeg synes, det er lidt sjovere. Altså, nu ved jeg godt, at man skal ikke sammenligne sidekarakter og hovedkarakter, men, men altså, bare det for eksempel i Battle Hills Cup, at om hovedpersonen er, er sort, uden at de lægger noget i det. Øh, men så er der også nogle bikarakterer, nogle af de i Battle Hills, som er sorte det fungerer ret godt. Um, og det samme med Lethal Weapon. De ligger ikke så meget i det med, at, at Danny Glover ikke er hvid. Det, det er bare sådan lidt helt naturligt. Her synes jeg, det bliver sådan lidt token Okay. Ja, fordi det er, jo netop, altså, det er jo netop det, der er pointen, ikke? at det, det bliver farveblindt, når det er, at der ikke bliver gjort noget ud af, at han er sort. Ja. Men at man bare siger, fedt, det her univers, vi vil godt vise diversitet, ikke? Ja. Øh, uden at skulle netop køre alt for meget på, på race stereotypiske jokes omkring det men, men det synes du synes der bliver lidt for meget ja det synes jeg joke det omkring det her okay specielt omkring auktionen og det her med at han skal rende rundt og lege tjener og ja 
Jamen, lige, lige, lige der, der er jeg enig med dig i det, men ellers synes jeg jo faktisk ikke, øh, der er så meget i, i, øh, i den retning. Jeg, 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 jeg sad sgu faktisk med en følelse af, at det var et godt skridt i den retning i hvert fald. Okay. Anyways, jeg tror øh, nok om øh, Michael D. Roberts, indtil han kommer mere i action her. Øh, den sidste fra besætningen, som jeg godt vil tale om øh, på nuværende tidspunkt, det er Angelica Houston. Yay. Som Maida. Ja. Yeah. John Houstons datter. Øh, en instruktør, vi har stiftet bekendtskab med øh, et par gange, må man sige. Casino Royale 67 og Treasure of the Sierra Madre. Hans datter, Angelica Houston. Absolut en stor skuespilkarriere. Oscar-vinder året efter den her for Pretty's Honor. Hun er sidenhen også kendt som øh, Morticia i The Addams Family. En stor favorit af Wes Anderson i film som øh, blandt andet Royal Tenenbaums og The Life Aquatic. Hun har lavet utallige ting. Det her, det er jo ret tidligt i hendes øh, karriere. Det er en af hendes øh, første større roller. Øh, hun havde lavet øh, mindre ting før. Hvad med i, øh, øh, blandt andet en film, som vi har talt om, Christian. Men, men som jeg ikke tror måske helt er nok... Til, til en Jack Elon-pris. Hun var jo stand, stand-in for Agent Mimis hænder i Casino Royale 67. Ja. ja. Jeg er nødt til at spørge, er det nok til en Jack Elon-pris i dine øjne? Ej, jeg synes, øh, synes øh, hånd stand-in, det, det, det er sgu ikke det i. Det er ikke nok. Det synes jeg Nej. ikke. Og det er jo sådan med både Chomkin og Elon-priserne, at det skal være enstemmigt blandt øh, dagens værter, og øh, derfor behøver jeg jo slet ikke at tage stilling til det, for du har allerede... <laughs> Jeg kan ikke forestille mig, at du er med på den galej. Ja, Ej, jeg er jo selvfølgelig enig. Selvfølgelig er det ikke nok med, med Casino Royale. Men prøv at, nu er hun i hvert fald kommet på banen her. Angelica Houston, jeg synes jo, hun er, vi kan tale om hende i den her film her, øh, men generelt fantastisk karismatisk, fantastisk udstråling og en super dygtig skuespiller. Øh, jeg synes, hun er en af, de, en af de lidt større, ikke måske sådan helt A-liste top, top 5-10 skuespillerinder øh, nogensinde, men jeg synes altså, hun er godt deroppe af. Angelica Houston, Christian. Jeg ja. synes, hun er fantastisk. Jamen, det er hun også. Det er hun, også. Hun, hun har været med i mange af de ting, som jeg synes var fantastisk for min barndom også specielt. Øhm, altså, du nævner selv lige The Addams Family, både et og toeren. Øhm, jeg kan huske hende specielt fra den der film, der hedder The Witches fra 1990. Ja. Øh, en lille dreng, som er på et hotel, og så viser det sig ind i et, øh, et lokale ved siden af, der er hekse, som øh, holder en kongres, og de vil slå alle børn ihjel på hele jorden og skal forsøge, og hun er sådan lidt the head witch, det kan jeg huske, og så kan jeg huske en meget tydelig fra The Player, mm. fordi det ligesom var sådan den første film, hvor jeg var, var rigtig opmærksom på, at der faktisk var skuespillere, som spillede sig selv i en film, ja. som foregik i virkeligheden, og så skulle den ligesom vise, at det her er altså i virkeligheden, fordi det er ikke en anden skuespillerinde, der spiller Angelica Houston, men hun spiller sig selv, som hun er i virkeligheden, eller som filmen ser hende i hvert fald. Så øh, øh, fantastisk, jeg har ikke set nogen af de her sådan helt store, som hun har vundet for. Uh, Pretty Sonner blandt andet har jeg ikke set, så uh, det har jeg sådan lidt svært ved at udtale mig om. Og, og vi har snakket Wes Anderson tidligere. Jeg har lidt et andet strengt forhold til nogle af hans tidlige film. Bestemt en, en, en god skuespillerinde, men, men ikke deroppe, hvor vi snakker Meryl Streep uh, stratosfæren. Men, men jeg, jeg, jeg er klart anbefalet at få set uh, Princess Honor, John Houston, hendes far instruerede hende til en Oscar for birolle. Um, Jack Nicholson er selvfølgelig også fænomenal i den, og Kathleen Turner. Og så faktisk også den film, John Houston lavede efter den, uh, The Dead, John Houstons uh, sidste film, uh, hvor hun spiller hovedrollen i. Det uh, er en lidt stillestående film, men, uh, men god, og hun er rigtig, rigtig god i den. Uh, Angelica Houston, 
Fantastisk på. I den her film, Christian, hun, der, der er jo lidt det samme med hende som med Ron Perlman, ikke? Hun er jo en af de karakterer, der tydeligvis har noget potentiale, men bliver kørt lidt ud på et tidsspor i en stor del af, af filmen. Jeg synes faktisk, hun er ret fed i det, hun har, men... Og for min barndom, der er det faktisk meget den her, jeg forbinder Angelica Houston med. Men, øh, men, men det, er jo, det er jo en rolle, der ikke får nok at lave. Er vi ikke enige om det? Jo, ja, ja, det er jeg egentlig med dig i. Jeg synes, den har, den har potentiale til en masse, fordi hun får faktisk nogle ret fede sådan sidekick-helte scener. Og hun er badass, når hun får lov til at lege med sværet. Og det er også som om, at nogle af scenerne, der sætter de op, at hun skal ud og lave noget mere. Men, men så paner det aldrig rigtigt ud. Det giver ikke sådan det helt store payoff. Men jeg synes, at hun er badass i de scener, hun får. Jeg kunne måske godt have forestillet mig, at i stedet for, at man har sagt, at det skal være en sort og en hvid, der er helten og sidekick, at så kunne hun have været det kvindelige sidekick i stedet for. Ja, det, er klart. Det, det, det tror jeg sagtens, den der rolle kunne bære. Fordi hun, hun spiller jo ikke sådan uh, mut, eller, og hun er heller ikke forelsket i, i Jason. Så jeg synes godt det, det er en ret fed figur, og den kunne sagtens have fået noget mere plads, hvis bare de her ture. Lad mig sige det på den her måde, da, da vores heldige bliver splittet op, der var der en lille del af mig, der godt gad have været med Sino uh, og Maida i stedet for med Jason og Roscoe. Ja. Jeg gad godt have fuldt eventyr med Ron Perlman og Angelica Houston. Ja, ja den planet virker også mere spændende, ikke? Jo. Oh. <laughs> Så Christian, det er uh, de her pirater, jeg synes, vi lige taler om i, uh, i første hook her. Så dukker der nogle flere op, øh, flere markante opscener. Der er jo lidt andre, lidt, lidt øh, kanonføde med også, og selvfølgelig en masse robotter, som jo bogstaveligt talt er kanonføde i, øh, i hele den her film her. Ja. Nu er vi kommet ombord på Templar-rumskibet øh, her. Piraterne de render ind i en ældre tjenestepige, og her der mener jeg bogstaveligt talt. Hun er jo, det er jo en nanny, der er klædt ud som stuepige, og hun er øh, tjenerinde for prinsesse. Karina fra planeten Argon. Og af forskellige årsager, så bliver de nødt til at tilbageholde hende af tjenestepigen og øh, gemme sig. Tjenestepige ser jo, det er jo en gammel kone, ikke? Og så gemmer de sig inde på, et, øh, på prinsessens kammer, mens øh, nogle ridder, nogle templerridder, og ja, det er ridder i rustning. De kommer og banker på, men øh, Roscoe, han laver så her sit øh, Michael Winslow-trick og imiterer en gammel damestemme, og på en eller anden mystisk vis, så, så virker det. Jeg, jeg er nødt til at sige her, lige indskudt, at hvis Han Solo, han havde haft den her evne i A New Hope, så havde den der samtale ikke været lige så kedelig. Øh, så havde de fået befriet prinsesse Leia uden kamp for dødstjerne. <laughs> så der, på det punkt, der er der altså props til Roscoe. Han vinder over Han Solo i øh, imitationskommunikationsdysten øh, her. Everything all right, madam? Come on. Yes, thank you. Everything's fine. I thought I saw a mouse. Would you like me to check on it for you, madam? No, thank you. That won't be necessary. Just the raving imagination of an old woman. Jason, han finder uh, prinsessen fordi sådan en skal der være. Det er jo øh, en Star Wars rip-off et eller andet sted, i en billig kasse med røg. <laughs> og han tænder jo for hårdt på hende med det samme, han prøver endda at se ned i hendes kjole for at se hendes bryster, inden de andre de kommer ind og afbryder ham og hiver ham med videre. Jamen, øh, Christian. <laughs> så, så gik der også lidt eventyr i den her. Der er en prinsesse, sådan helt snevideagtig, i en glas kiste, der ligger og sover. Det eller med mig en billig kiste, de har fået produceret til hende der. Så er der en øh, gammel, gammel nanny, øh, tjener inde, stupige ting, så her. Og så er der ridder i rustning, Christian. Yeah. Will, will the craziness never end? 
Ja, og, og en, en lille robot, der kører rundt, som også ligner et eller andet fra Star Wars. Som rigtig meget ligner noget fra Star Wars, ikke? <laughs> helt vildt, helt vildt. Um, ja, og hvor skal man starte? Jamen, lad os tage de der ridere der, fordi det, det, det er meget interessant. Uh, altså, de fortæller os, det er ridere, og jeg kan også godt se, at de har sådan noget uh, chainmail, noget ringbrynje hen over hovedet, uh, og nogle af dem har der også nogle svær. Men så er det som om, at resten af outfittet, det skal være sådan lidt space-agtigt. Så, så det er sådan noget stof, der ligner guld, og det ligner sådan noget spacefolie, som de bruger på, <laughs> på rumskibe. Det ved jeg sgu ikke rigtig, hvad det er for noget. Jeg synes det er, det, det, det er ret, sjovt, ret sjovt. Jeg har meget fokus på ham, den forreste, ham der ligesom er lederridderen, om man vil. Han har det vildeste 70'er stash. Ja, det må man sige. Det, det synes jeg var ret fedt. Og igen, vi skal se, det, hvis vi havde glemt det fra toilettet, at det, det var humor, så selvfølgelig så kan Roscoe lige lave noget, noget stemmeimitation her. Jeg synes, det er forfærdeligt. Men, men, men meget sjovt. Jeg er ikke sikker på, hvor meget jeg skal grine her. Øh, om det, men, men altså igen, det er, det er måske... Hvis man er barn, så, så er det nok lidt sjovere her med, med stemmeimitations. Jeg synes, det med kisten er meget sjovt. Den får med med noget dry eyes nedenunder. Jeg kan ikke forstå, at hun ikke begynder at hoste eller et eller andet. Øh, i den der plexiglaskiste, som det helt tydeligt er. Og indtil da, der er jeg faktisk ret godt med. Jeg må indrømme, det var sgu lidt at turn off det der med, at Jason, han, jeg tænkte, nu kigger han nærmere på hende, nu skal han lige kysse hende på kind eller et eller andet, men så løfter han op i kjolen for at se hendes bryster i stedet for. <laughs> og jeg tænkte bare, what the fuck, hvad fanden er det her for en film? Altså, og der, og der kommer en, og der er en af de andre, der siger, det er vi ikke tid til det der, ikke? Og så siger han, jamen jeg troede, det var... Jeg troede, det var Rape, Pillage and Plunder. Ja. Sådan rigtig piratagtigt. Uh, voldtægt og pløndringer. Okay, så, så du tjekkede lige brysterne ud, fordi du overvejede, om du kunne nå at voldtage hende, før de der ridder, de kom igennem døren. Hvad er det for en held, vi har med at gøre her? Ja. Altså. Han kan ikke være helten. Altså, han er jo scum of the earth. Hvad er det her for noget? Uh, så det, det er en endnu mere sleazy udgave af Captain Kirk, ikke? vi har i stedet for her. Altså, Kirk, han er jo en saint i forhold til ham her. Præcis. Det er virkelig, det, 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 det var sådan en tone, jeg overhovedet ikke havde forventet uh, fra den her film. Uh, jeg vidste da godt, at de er pirater, uh, og de render rundt i pirat-outfits, men, men at ligefrem var, var voldtægt og honest mind, det havde jeg sgu ikke lige regnet med. Men så er det simpelthen en, på vej til at blive en sexkomedie lige pludselig. Ja, det tænkte jeg, nu kunne det godt, altså, det kunne godt være, at det bliver sådan en, en 80'er sexkomedie, men, men det bliver det jo heller ikke. Uh, carry, carry on Ice Pirates. <laughs> oh, ja. Men altså, jeg synes, da, jeg synes, at lokalerne er ret fede. Den gang derude, det minder mig også om sådan rigtig et rumskib, og, og dørene minder sådan meget om uh, Star Trek The Original Series. Uh, Kassen er måske ikke så fed, men, men jeg synes, at lokalerne ser ret cool ud, som sådan et, uh, et sted, hvor man kunne forestille sig, at de boede de her, nogen, der var lidt, uh, lidt mere royal. Ja. Jeg synes, når man kigger på det, og tænker på, at de faktisk ikke har haft så vanvittigt mange penge, så er det altså ret idérigt, det de laver. Ja. Man kan godt se, at det ikke selvfølgelig har uh, production lukket fra, fra Star Wars, fra Alien, for de dyre uh, samtidige film. Ikke? At, at det, har ikke, det har ikke den samme kvalitet i materialet, det er lavet af. Men idérigt om, det er god. Ja, ja. Nå, men der er lavet mange ting, der er rigtig fedt med lys. Han har haft nogle gode idéer til, hvordan han skulle lyse de her sets op med nogle rigtig spændende lamper, uh, mm. som så giver et eller andet sci-fi look. Det samme med den der kasse, at han har noget, noget lys, der glemter inde bag ved et net, og det giver sådan et eller andet futuristisk look. Så det fungerer sådan set fint nok, at han sparer nogle penge der ved at lave nogle, nogle lysdekorationer, som fungerer. Ja. Øhm, så det sælger det jo meget godt, det synes jeg. Det synes jeg, ja. man er så. 
jeg synes godt nok, skuespillet er ringe her. Det, det er forfærdeligt. Og de der robotter, nej, hvor er de dårlige. Og, og så men, skal men, de slås og, og stå og sparke til hinanden og sådan noget. Men prøv fordi lad os lige tale om dem. Altså, jeg er enig i forhold til skuespillet. Generelt er vi jo lidt nede af, af skalaen, skuespillet-wise. Og jeg synes også, at det der Roscoe stemme-imitation, det, det er ret irriterende. Men, men robotterne, Christian, de er jo... De er jo lavet decideret som komiske elementer i den her film her. Ja. Fungerer det for dig, og er lukket på dem, og den funktion, de har, det er jo sådan nogle, vi ser det jo flere gange i løbet af de kampscener, der kommer, at det er jo kanonføde, der bliver, bare bliver sat ind, og så har begge sider en masse robotter, og så går de ind og slås, og de smadrer løs på hinanden, og, og de er mere eller mindre dårlig kvalitet alle sammen, og man, man tænker, hvad fanden skal det her lort bruges til? Det er, det er jo skrammel. Ja. Og det er, jo pointen. det er jo pointen med det, og det er jo meningen, at vi skal synes, det er sjovt, men synes du, det er sjovt? Nej. Nej. <laughs> Sådan, øh, 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 jeg synes, de har en mulighed for at gå enten den ene eller den anden retning her. Enten lave dem sådan meget øh, robotagtige, øh, eller, eller at det bliver sjovt. Og her er det som om, de vil begge dele. Det er helt tydeligt en, en, en person inde i et robotkostume, og så er de for at vide, at du skal bevæge dig sådan lidt, uh, lidt mekanisk, øh, så, så folk tror, du er en robot og det er der ikke nogen, der hopper på. Mm. Øh, og så alle de der sådan, små jokes. Jeg synes, det fungerede fint nok i rumskibet til at starte med, hvor de ligesom kom med sådan nogle space-udtryk og drejer på nogle knapper og sådan noget der. Men det der med, at der hele tiden skal justeres på de her robotter, og ah, men det er model øh, X75, den, den er sådan lidt underlig, og bla 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 bla. Det, det synes jeg ikke fungerer med de der robotter. Jeg synes ikke, de er sjove. Øh, det må jeg nok indrømme. Nej. Jeg synes, den robot ude på gangen, den der lille en, der kører rundt, den hvide en, den, den synes jeg faktisk fungerer ret godt. Jeg kan godt følge, men jeg tror, det der er for mig, at jeg kan egentlig godt lide det koncept, måden de bruger dem her i, og at det er sådan noget skrammel, og Roscoe skal rende rundt og reparere på dem hele tiden, og han er jo ikke, altså, vi taler tit om hovedkarakterer, der har, har virkelig gode, store evner for noget, og virkelig dygtig til et eller andet. Han er jo ikke dygtig til at reparere robotter, og det, det får han også at vide, og det siger han også selv, at altså, godt at han kunne leve af at lave robotter, men, men han er ikke god til det. Nej. Jeg kan sgu egentlig godt lide det koncept, og det, jeg synes, det tonemæssigt passer meget godt til. Jeg synes, problemet med robotterne, det er, at de bliver meget identitetsløse. Der er jo ikke, der er få af dem, man kan identificere og huske undervejs. Der bliver to øh, for mig, øh, Percy og Buford, som vi, vi kommer til at tale om, som, som jeg på nogen måde kan, kan huske eller har en personlighed. Og jeg ved godt, at det også kan være lidt meningen, at det bare er fyldt, men derfor er det stadig sjovere. Jeg synes stadig det er sjovere, når, når de robotter de har sådan noget C-3PO, R2-D2, meget klare, distinkte hmm. personligheder eller typer, som de er. Ikke? Ja. Øh, BB-8 og sådan noget. Det er sådan nogle, der fungerer, og man husker. Det havde de alt mulighed for at, 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 at lave her med, med stor variation på dem og hjemmebyggede robotter og sådan noget. Og der, der, misser, de, der misser de sgu lidt en mulighed, synes, synes jeg. Det bliver meget generisk og, og ja. ens. Lidt, lidt kedeligt der. Fordi så kunne jeg godt leve med, at de er... Jeg kan sagtens leve med, at de er lavet så <laughs> relativt skidt, som de, mm. <laughs> som de er. Nå, men altså personality, det, det giver meget. Ja. Man, man kan sige, man kan være til C-3PO for eksempel, men han har personlighed, og det er noget, du husker. Mm. Og han har et, et, et look, som du husker. Og, og det, det giver noget karakter. Det giver noget, noget fylde til filmen. Og, og her føler jeg ikke rigtig, at jeg ved noget om den. Altså, de bliver ved med at sige, at det er canon for dig, men, men til hvad? Og, ja, og de bliver ved med at falde fra hinanden. Det, det synes jeg måske ikke er så sjovt. Men altså, jeg, jeg er enig med dig i, at så snart vi får de der sådan meget distinkt robotter, de der to, som de får lavet, der fungerer, jamen, så, så højner det niveauet gevaldigt. Uh, lige nu er jeg lidt ligeglad med, at de kommer op og slås og står og sparker til en anden skjold og sådan noget. Det synes jeg Præcis. er så sjovt. <laughs> Præcis. Og det, er, og det er måske, hvis man skal anfægte øh, sådan fortællemæssigt her i øh, den her film, det er jo noget, der ikke kræver budget at fortælle historien godt. Nu har vi nævnt en masse navne på karaktererne. 
Men der er jo ikke nogen af dem, jeg har fået navngivet på det tidspunkt i filmen. Andet end, øh, at Nanny, hun har sagt Princess Karina. Det er jo simpelthen bare, fordi vi får navnene senere og drygvis. Den er jo ikke på den måde god til lige at tage os i hånden og introducere karaktererne, som er det, der gør, at man kan huske dem, som er det, der gør, at de får en identitet øh, undervejs. Det er sådan, det kommer lidt drygvis. Det, det er, synes jeg, lidt en fortællemæssig svaghed. Ja, ja det, er sådan, det, bliver, det bliver næsten random, da Roscoe han griber fat og siger, Jason, you promised you wouldn't do this again. Præcis. Da han vil til at tage prinsessen med. Nå, okay. Nå, det var ham, der var Jason. Okay, det er fint nok, ja. <laughs> Lige præcis, og jeg kan godt, altså jeg kan godt se, nu det var ikke fordi jeg tror, at det er noget, de har været bevidste om i den her film. Jeg kan godt se film, der, der prøver at lege med det bevidst, med at jamen, det er sådan, det er. De render ikke rundt og kalder hinanden med fornavn, hmm. første gang vi lige ser dem. Fordi det er jo en filmisk konstruktion for, at vi skal lære dem at kende og lære navnet på dem. Det er med på, at det kan man godt lege med at prøve at være autentisk på den måde. Men man må bare ikke glemme, selvom man render rundt og tror, man laver også autentiske film og artfilm. Det, det er stadig noget, der skal kommunikeres ud til et publikum, og du hjælper dit publikum og dig selv ved at tage dem i hånden og give dem noget. Så kan du godt være mystifistisk med alt muligt andet. Det er så fint. Det kan være rigtig, rigtig fedt og spændende og dragende og ja, mystisk. Men at de der ting, som dine hovedkarakterer godt ved, hvorfor mm. må publikum ikke vide det? Ja. Det, det synes jeg er mærkeligt at, at skabe den distance. Det er bare faren. Her der er det jo ikke for at være, det er jo ikke et kunstnerisk greb, der er det jo bare dårligt håndværk. Ja. She's a real princess. Good. Let's go. Well, maybe we should take her with us. Jason. For the ransom. Jason. You promised you wouldn't do this. It's all clear. Mm, I'll say. She's beautiful. What a waste. Farewell, my beauty. What happened to we rape, we pillage? Men anyways, Christian, Princess Karina, jeg ved godt, hun bare ligger og sover, men lad os da lige nævne hende. Hun bliver spillet af Mary Crosby. Og øh, nu, nu talte vi tidligere om Robert Urich som en tv-stjerne, øh, og det er Mary Crosby jo også, og det er jo det, hun er kendt for. Det er de tv-serier, hun har været med i. Og det er jo nogle tv-serier, som, som jeg ved, du har set. Jeg har jo endda også set dem. Hun var Kristen Shepard i Dallas, og så var hun Isabel Hazard i Nord og Syd. Det er jo to af, af, af sådan de store 80'er serier. Sen 70'er og for Nord og Syds vedkommende 80'er serier. Det er måske hårdt at kalde dem soap, fordi så tænker jeg på sådan noget Days of Our Lives og, og sådan noget virkelig, virkelig klamolade. Men, men det er jo i forhold til også, hvad man ser i dag af tv-serier, så, har de jo, altså, så er det jo soap-agtige tv-serier. Oh, ja, men helt, helt sikkert, men altså, på daværende tidspunkt er det høj kvalitet. Ja. Øhm, en af de største cliffhangers nogensinde er jo afsnittet af Dallas, hvor de skal finde ud af, hvem det er, der skyder J.R. Præcis. Og folk gik helt amok over, at det var det sidste afsnit af sæsonen, og nu skulle de vente helt til efter sommer med at finde ud af, hvem der har skudt ham. Og, altså, man kan slet ikke forestille, forestille sig så meget furore, der var omkring det på afslutningen af en soapserie i dag. Altså. Det var tv-historie. Ja, det var det. Det var, det var helt sindssygt. Øhm, og hun var også ret god. I, i Dallas, uh, ja. Mary Crosby, helt sikkert. Men jeg husker hende også tydeligst fra, fra Nord og Syd, ja. uh, som Isabel Hazard, som lagde, så vidt jeg husker, onde planer sammen med Jonathan Frakes. Jo, hun nemlig. <laughs> Stanley Hazard. Um, ja. Så ja, jeg kan, jeg kan godt se, hvorfor hun spiller prinsessen her. Hun, uh, hun er køn og har måske lidt mere chops. Nu må vi se, om hun bare skal ligge og være uh, prinsessen under... Uh, under den her plexiglaskubel, eller, eller hun rent faktisk får noget at arbejde med. Men, men jeg synes da, at hun passer godt trollen, helt sikkert. 
Helt sikkert. Ja, og hun var virkelig også et navn, de ville kunne sætte på plakaten og så sige, se her, hvor de døbte. Det, det er jeg sikker på, at de kunne få noget, noget goodwill på. Det er jo fordi, i dag ville man jo klart, altså ville man smække Ron Perlman og Angelica Houston på plakaten for den her film her, ikke? Ja. Men de var jo ikke på den måde navne dengang. Det var Robert Urich og Mary Crosby. Ja. Så nu har vi fået vores stjerner <laughs> på... Øh på bordet her. Uh, man kan lige sige om Mary Crosby også, hvis navnet, uh, efternavnet virker bekendt, så er det, fordi hun er datter af legenden og Oscar-vinderen Bing Crosby. Ja. Um, så der er jo noget familiært chops der. Hun er født ind i, uh, ind i branchen. Um, godt. Prinsesse Karina, hun ligger stadig og sover i sin plexiglas uh, og tør is uh, kuppel der. Imens så finder ispiraterne lasten uh. med is. Endelig. Og der er masser af is her, Christian. Det er skide godt. De har virkelig scoret jackpot. Og øh, så er det jo en rigtig piratscene. Det er jo pirater, der borter et andet skib. Så det skal vi også have her. Vi ser dem svinge sig som ægte pirater op på kommandobroen. Øh, så er der lidt øh, slagsmål her og henne ved selve lasten. Hvor vi blandt andet får, øh, får at se, at Ron Perlman øh, han får hugget sin hånd af. Det skete ret øh, pludseligt. Øh, så røg der en hånd for Sino. Og så øh, har de jo masser af problemer, og det er jo kampen her, hvor vi rigtig ser, hvordan det fungerer med de her robotter, at øh, de har problemer i, øh, i kamp. Det er noget skrammel. Øh, vi får lige også introduceret den lille øh, hurtige martial arts øh, robot, øh, Buford, som får en øh, update senere. Heller ikke her får vi navn på ham endnu, så man skal lige holde tungen lige i munden. Øh, men det er, det er Buford, ja. der bliver upgradet senere. Christian, actionscenerne her, det er jo rigtig pirater. Svingende ind, det, er, det her det er swarsbuckling på, øh, på høj plan. Øh, hvad siger du? Are you not entertained? Jamen, det er jo, det er jo 80'ernes aerofland, det her. Fuldstændig. Øh, før vi snakker om det, så er jeg lige nødt til at spørge dig om noget. Nu har du ikke sådan rigtig oplevet vandmangel, som Nej. de har i den her film. Nej. Øh, men kan du dufte kildevand? <laughs> som de taler om, hvor de flere gange siger, I can, I can smell the fresh water. <laughs> Det er frossen øh... kildevand, der står måske, det var ikke 400 meter væk, jeg kan dufte det, men, det er kildevand. Men, men ved du hvad, nu, nu, nu siger jeg sådan noget, da, apropos, da jeg boede på Grønland, ja. når, man, når man var inde på indlandsisen, og jeg ved godt, det er jo ikke det samme, der er her, men så var luften så ren, mm. øh, og der var sådan en, den der frost, der er i luft, det kan man da også mærke herhjemme, øh, som sådan, når det sådan er rigtig, rigtig frostkoldt, mm. og det er jo ikke fordi, der er en lugt overhovedet, som du kan, du kan dufte. Men måske det er mere den der kulde hmm. frostfornemmelse, de får i næseborene her, som gør det. Ja. Hvis, jeg skal, hvis jeg virkelig, virkelig skal give dem et kæmpe gimme. <laughs> Og ellers så er det jo fordi, det er en joke, at de kan lugte springwater, som er på, på alle måder lugtfrit. Ikke? Ja. Nå, men altså, jeg, jeg tænker, det, de, de forsøger virkelig at sælge historien. Dem, der har glemt den her crawl, som ikke var en crawl til at starte med, om at der var mangel på vand, og de borter de her skibe for at få fat på vand. Ja. Men altså, vi skal lige vise, at de er altså vilde for at få fat på vand, så selvfølgelig kan de dufte. Altså, deres, sens, deres senses er så skarpe nu, at øh, altså, selvfølgelig skal de have vand. Uh, vand, vand. Ja. Ja. Jeg synes, det er en meget sjov joke. Sportsbuckling, jo jo, øh, det, det er fint. Jeg forstår ikke helt, hvorfor han skærer et kabel over med sin øh, sabel, og så øh, klipper vi, og så klipper vi tilbage, og så er det pludselig et reb. <laughs> men, hvor, hvorfor, hvorfor så ikke bare have et reb hængende, som han kan 
Nå, ja. Nå, du, du så jo ikke, hvad han lavede, da vi klippede væk, jo. Nej, nej, det er rigtigt. My bad. Så er der nogle, nogle små jokes. Jeg synes, uh, sværkampen er, det er sgu meget fedt. Det er sådan en sportsbuckling, som jeg havde forventet. Jeg bliver lidt overrasket over, at uh, Ron Perlman skal miste sin hånd. Uh, Præcis. Og Jason, han skal miste uh, noget af en sko eller en støvle. <laughs> Præcis. Man tror lige, han får hugget en tog af, men det gør han ikke. Det er, han har stjålet sko, der er for store til ham. Ja. Det er nogen, han har stjålet for kort tid siden. Og, og så tænker jeg sådan lidt, mangler der en scene her? Skulle vi have haft en, hvor han overfaldt nogen, fordi han manglede nogle, nogle sprosbokling støvler? Fordi han siger, I just stole those. Ja. Øh, men men der, 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 fordi vi ikke lige har set det, så tænker jeg, at det har han gjort på forrige opgave, ja. at vi har været på. Ikke? Sikkert. Men jeg tænker mere, hvorfor fanden skal vi så ikke have en scene, hvor han tager nogle nye støvler på et tidspunkt? Og, og det er jo sådan, det er jo konsekvensløst det her, ikke? Fordi Ron Perlman får hugget en hånd af, og lad os da bare afsløre. Det har ingen konsekvens på noget tidspunkt overhovedet for ham. Overhovedet ikke. Altså, der er bare et tidspunkt, hvor han får en ny hånd, men, ja. og så kommer der en joke der, men øh, ja. Jeg, jeg synes, det er, det er sådan lidt en underlig blanding. Jeg synes, action-scenerne er okay. Den der robot, som har et... Det er selvfølgelig ikke et træben, fordi det er en robot, men det er sådan et, øh, et metalben, ja. som kommer svingende i et reb, og så rammer en af de her ridder i ryggen, og så brækker benet af, og så siger han, I guess you got pegged, som i peg leg, som <laughs> i træben. Jamen prøv at høre, the puns, de flyver tygt her i, <laughs> i den her. Jeg fik sagt det fra starten af, at så snart vi fandt ud af, at det her var rigtige pirater, øh, så er der virkelig åbnet op for skibs og pirat puns i et væk. Ja, det, dem kommer der mange af. Jeg kan altså godt lide de her robotter her i de her kampe, det er jo virkelig jo totalt ubehjælpelig, og det er jo virkelig dårligt, og det er tydeligt, at her der bliver det jo komedie og næsten børnefilmskomedie, ikke? Ja. Øh, men hvad synes du om, altså Jason, han, for det første, så er han sådan en, der går og kigger ned i blusen til de sovende kvinder, ikke? Mm. For at se bryster. Nu er han sådan noget, så er der en af hans robotter, som øh, fejler, og kommer for sent ind i kampen, og kommer løbende hen, og så står og slår lidt løs, efter de har besejret skurkenes robotter. Og Jason, han belønner den her robot ved at skubbe den ud over gelænderet, så den smadrer. Både for at skræmme sine andre robotter, men også for at skaffe sig af med den udulige robot, der ikke nåede med i kamp. Hvad handler der af, Sol? Ja, det må man sige. Der er ikke meget held over ham. Og ja, altså nu har vi ikke fået introduceret de her robotter, hvad de kan og hvad de ikke kan. Og sådan noget uh, emotional processes, eller hvad det nu er. Anders Svartsninger, han har, som de piller ud af ham i T2. My, my, my CPU. <laughs> Jamen, er det, hedder den ikke et eller andet? Emotional CPU eller sådan noget? Nå. Er det kun det? Det er, også det er fra Special Edition Terminator 2. Ja, lige når der på, at de piller den ud. Det, ja, de er jo ikke interesseret, at de her robotter har nogle følelser, så at se, at hvis man ikke klarer sin mission godt nok, så, så ryger man altså ud over kanten og dør. Det har åbenbart stor påvirkning på dem. Det synes, ja, jeg, prøv... det synes jeg er mega mystisk. Jeg synes mere, det siger noget om, hvor, hvor, hvor ja, utålig en karakter han er, end det siger noget om, at robotterne i den her film har altså følelser. Men, men, som du, men det har de jo, fordi de retter jo op med det samme. Det er jo tydeligt, at de bliver skræmt og siger, åh, oh, oh, det skal ikke ske for, for os. Ikke? Og vi ser jo også senere en øh, robot, det kommer vi tilbage til, som bogstaveligt talt skider i bukserne af, af skræk overskud i kamp. Ikke? Altså, de har jo følelser, de her robotter her. Eller i hvert fald en eller anden overlevelsesmekanisme. Øh, ja, ja. Uh... Jeg, synes, jeg synes, det er synd. Jeg synes, han er en strid fyr, ham her. Jason. Jamen, det er han også. Der er ikke meget held over ham. Nej. Men den er da badass, den der robot, det tænkte jeg på. Øh, efter vi har set, at deres var sådan lidt udulig, så den, der kommer ud med en kæmpe stor økse, som smadrer ja, ja. to-tre robotter ved at slå Jason ihjel, og øh, Ron Perlman mister hånd, og det ene, den er da badass. Det var, ja, det. Det var sådan en, de skulle have. 
fuldstændig. Okay, det var, fordi de ikke kan tage sådan en med og omprogrammere den, eller også er det bare, altså Roscoe, han kan bare ikke, han kan sgu ikke bygge robotter lige så godt, altså. Ja. Endnu. 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 Det må vi se, om han kan senere. Øh, jamen, er vores helte, de vinder kampen ombord på skibet, de stjæler al isen, så æder de noget grillet firben, for det er tydeligvis en delikatesse her i rummet. Og så går han og spørger ind til prinsessen, men så, Christian, så sættes autodestruktionen jo til det store rumskib, til fragtskibet her. Og piraterne må selvfølgelig stikke af. Øh, og i farten, der stjæler Jason, prinsesse Karina med ombord på The Eagle. Ja, nu kidnapper han også, men det er jo selvfølgelig meget piratagtigt, er det ikke det? Øh, jo. <laughs> Altså, de andre kan jo ikke uh, sige ham imod, hvis de løber hen for at flygte, og han stjæler prinsessen. Nej. Så han har åbenbart ikke opgivet den her tanke om uh, rape og pillage. Han skal se bryst, der skal han. Ja, det skal han. Det skal han. Jeg synes, det er, uh, ja, igen, der er sådan en, en automat, hvor man kan trække noget mad. Og uh, jeg tænkte lige et øjeblik, okay, det, det er den sorte mand, der trækker mad ud. Hvis det her det er kylling, så er det mega racistisk. Men så er det jo heldigvis uh, lizard thigh eller sådan et eller andet. Ah, prøv at, hvis det var deep fried chicken, der han hæver, <laughs> det er simpelthen, så stopper du. <laughs> oh, men, men jeg synes, at det, øh, jeg synes at det er meget sjovt, det her. Øh, det er et, et udmærket sådan, uh, kontrolrum. Det kunne godt være sådan lidt, uh, lidt Star Trek-agtigt, det her. Det er original ja, ja, præcis. series. Præcis. Jeg er ikke helt vild med de der rustninger der. Det må jeg nok om de her Templars. Det, det, det synes jeg måske ikke er så fedt. Men ja, ja. Altså, vi får set noget mere til de her karakterer. De får lov til at udvikle sig noget mere. Ja, jeg ved ikke. De er robotter. Jeg synes stadigvæk, dem, dem som skurkene, om man vil, de har. De, de er sgu badass. Jeg synes, dem vores helte har, de er ikke så fede. Nej. Nej, ja, der, der er nogen, der har et større budget til at bygge robotter for måske bedre mekanikere end, uh, end Roscoe. Sidenote. Rumskibet hedder The Eagle i ja. forhold til The Falcon. Ha! The Millennium Eagle. Exactly. Så er det der Centennial Eagle eller sådan noget. <laughs> lidt, lidt, lidt billigere. Det ville måske være lige lovligt meget on the nose. Ja. Og det er sjovt, men det er jo ja, det er jo selvfølgelig, det er jo derfor. Det er sgu da rigtig spottet. Uh, Lad du også mærke til, at på alle tv-skærme i uh, den her film, både nu her og også senere, så uh, er der én sport, der bliver vist hele tiden, og det er sporten Rollerball. Og det er fordi, de klip, de bruger, det er fra James Caan-filmen fra 75, Rollerball, hvor det er... Den her rulleskøjte øh, øh, udgave af rugby, øh, en voldssport, som er, da Rollerball er en meget fed film, der kom et forfærdeligt remake med Chris Klein, som var instrueret af desværre John McTiernan i hans virkelige sløjeperiode. Men, men den oprindelige Norman Jefferson, den, den er sgu okay, om sådan et, et øh, nærmest dystopisk øh, samfund, hvor der ikke længere er vold og kriminalitet, fordi alt det bliver afgjort på Rollerball-banen. <laughs> okay. Oh ja, yeah. men det, det er det klip derfra, der kører på alle tv-skærmene. Uh, det er ja. den store sport i Spirat-universet. Ja, Jamen, jeg synes også, altså, det, det minder lidt om, uh, om det her Blood Bowl-computerspillet uh, sp- ja. uh, fra Amiga. Jeg ved ikke, om du kan huske. Jo, jo, jamen, det er det. Og, 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 og brætspillet så, er jo ja, fantastisk. Ja, som, som, som selvfølgelig var baseret på, uh, på filmen. Det her var fuldstændig glemt. Jeg tænkte ja. jo, et eller andet, de sådan lige havde, havde mixet sammen. Ja, og der var også et øh, super fedt øh, Amiga-spil, øh, der hed Speedball, jeg ved ikke, om du kan huske det. Ja. Som også var sådan noget, det, det, det er virkelig meget rollerball-agtigt, bare uden ja. rulleskøjter, men det er sådan nogle øh, rustningklæde. Det er sådan lidt amerikansk fodbold sat ned i sådan et, et, et lille øh, metal- eller sten øh, nedsunket bane, ja. hvor man skulle score med sådan en speedball. Ja. Det var Quidditch for voksne. Nå. <laughs> <laughs> Da de øh, flyver fra 
fragtskibet, så øh, må de jo lege øh, kylling med et øh, stort rumskib, som jagter pirater. Og øh, selvom de gør det godt, så kan de jo ikke undvige den store flåde, der jagter dem. Så, øh, og, og Christian, de taber vel nærmest bogstaveligt talt et computerspil imod skurkene, fordi det er som om, at måden man, måden man laver de her rumskibs dogfights her, det er ved at spille computerspil imod hinanden. Sådan ser det i hvert fald ud. Øh, og så bliver de bordet af Templar-ridderne, øh, og selvom en af robotterne spænder ben for Templar-lederen Zorn, som vi skal tale om øh, lige om lidt, så bliver piraterne fanget og prinsessen befriet. Og det er så her, vores helte bliver delt op, fordi øh, Jason, han... Øh, han holder lige præcis skurkene hen længe nok til, at Maida og Sino og de fleste andre, de kan stikke af. Men i hvert fald så bliver øh, prinsessen befriet, og Jason og Roscoe, de bliver fanget. Ja, men Christian, øh, dogfights øh, som computerspil her, og endda primitiv øh, start 80 af computerspil. Og så bliver vores helte ret hurtigt fanget. Altså, det, øh, er, er det fordi, vi er ude i den realistiske og troværdige udgave af Star Wars, hvor øh, Star Wars, der kunne øh, have en solo jo så nemt som ingenting undvige imperiet hele tiden. Det kan de ikke her. Er det, er det det, vi taler om? Er det den realistiske, troværdige udgave af Star Wars? Ja, altså... <laughs> nu, nu, nu er den her ikke så god til at bære plottet frem af sig selv. Der er ikke så meget cutaway til, til her er plottet. Vi ved stadig ikke, hvorfor, det, hvorfor de her onde templars, de sidder på alt vandet. Så, så på en eller anden måde skal vi jo have lidt historien i den retning, så selvfølgelig bliver han jo fanget. Jeg synes, det var meget fedt, det der med, at rumskibet kunne dele sig i tre. Ja og så de karakterer, vi ikke gider at se så meget af, de kunne ryge den ene vej, dem vi gerne ville se noget mere med, de kunne så desværre ryge den anden vej, og så kunne de mødes på en hemmelig planet bagefter. Det synes, jeg faktisk, det synes jeg faktisk var meget fedt. Altså, at rumskib kunne dele sig ad. Jeg er lidt ja. ked af, at vi mister både Angelica Houston og Ron Perlman. Men, men sådan er det jo. Ja, det, var, det var hurtigt 18 minutter ind i filmen, ikke? så de ekspederede ud til højre for en, for en stund, ikke? Ja, jeg håber, de finder den planet og, og kan blive genforenet med deres venner, fordi øh, dem kommer der til at savne ellers. Spillet, jamen det er jo, altså, det, det er jo en Space Invader-klon, som de sådan lige har smidt op på en skærm. Øh, store ting her i starten af 80'erne. Det her med at have sådan et, et videogame-system derhjemme. Øh, det har sikkert været en Atari eller et eller andet, de har sat op her og så spillet en eller anden klon. Men ja, igen, noget børn, der kan relatere til. Øh, det har været det vildeste af det vildeste sådan noget Space Invader-klon. Og selvfølgelig så er det sådan, man gør. Øh, og så sparer de nogle penge, så alle de der modeloptagelser, dem skulle de ikke bruge for mange af. De går nok også kikset, dem de har været nødt til at lave. Men, men, men jeg synes det, jeg synes det er meget fedt, det her. Jeg havde ikke forventet, at de ville blive fanget, må nok indrømme. Men, øh, men sådan er det jo. Jeg synes, cockpittet ser ret fedt ud. Det, øh, altså, det er jo ikke med den her forkant kvalitet, men, men jeg synes, at det er et ret fedt set decoration, det her. Hvad, hvad siger du til vores skurk, vi får på banen her? Det er jo øh, filmens hovedskurk. Jeg ved godt, der er en Supreme Commander, en øh, Kaiser Palpatine, der sidder øh, bag ved at trække af trådene. Men det her er jo vores Darth Vader øh, for den her film. Templaren Zorn, som bliver spillet af Jeremy West. Øh, Manden, der er klart mest kendt for, for den her film her. Ellers kan, kan man sådan fremhæve, at han har været med i et afsnit af tv-serien Charlie's Angels, og så havde han en lille rolle i Howling 6. Ja... Yeah. Er det meget, for mig er det meget afspejlende for, for hans kvalitet som skurk. Altså, jeg synes, det er en ufattelig fæsende skurk. Nej, han er godt nok ikke særlig god. Det, det synes jeg ikke. Puh, jeg ved ikke. Jeg, jeg tror, han har gået meget op i det der med, at det er templars, og du er leder, og måske en eller anden religiøs leder, en kardinal eller et eller andet, når man kigger på det kostyme, han har. Men jeg synes godt nok, det er skidt, det her skuespil. Uh, han er meget stor i sit udtryk i hvert fald. At når han skal virke overrasket og, og vred og 
<laughs> men altså, jeg synes godt nok, han er skidt. Det, det er han. han er, for mig er han meget komisk. Men igen, hvis det skal være en komedie, så er det der med en komisk skurk er måske også meget sjovt. Ja. Øh, men, men jeg synes, den får lige lovlig meget, altså, når han sådan skal være rigtig nedladende. Og, I troede, I slap væk. Selv jeres robotter er noget møg. Altså sådan en helt demonic grin. Altså jeg synes ja. lige for, for meget her. Ja, og jeg synes lige præcis, jeg er helt enig med dig. Og ja, for mig er det nok også problemet, at han er sådan underudviklet som karakter. Han er ikke andet end, øh, end det. Og jeg synes, selv en komedie kan jo godt have en, en fed og, og altid nuanceret skurk, ikke? Som, som i det mindste har et eller andet. Har noget karakter, har et eller andet. Ja. Øh, ham her, jeg ved ikke, altså... Det, det, det gør ikke nogen forskel for mig, at det er ham, i stedet for for eksempel ham, du talte om tidligere ridderen med, med det vilde overskæg, for eksempel. Altså, det kunne have været hvem som helst. Der er ikke noget, der udmærker ham af såren og gør ham til en karakter. Jeg, jeg ved ikke, hvad han er andet, end han bare er lederen af de her templarridder. Ja, lige nærmere. Øh, og og det, det, skulle, det synes jeg er ærgerligt. You resist. We shall kill everyone on board, including the wounded. Call him off. Back off! Even your robots are Fortunately, your days of amusement are coming to an end. Killing you would be too easy. I have something better in mind for you. E? Deres celle på vej mod Mithra, for det er der, de bliver fragtet hen til Templarnes hovedplanet. Der møder Roscoe og Jason, der møder de Killjoy, som er en øh, medfange, som har stjålet en halskæde fra en anden fange og bytter sig til noget suppe hos øh, Roscoe. Øh, han er et kæmpe brød, men han åbner også vaks på fingrene, øh, og så er det også ham, der fortæller dem, at de er på vej til Mithra for at blive kastreret. <laughs> Fordi det er straffen til alle rumpirater, det er, at de øh, kommer ind, bliver kastreret, og så bliver gjort til slaver eller tjenere. Øh, og alle dem, der er i den her celle her, de skal, de skal snittes på nær øh, den munk, der sidder over i hjørnet. Ham tør øh, templarne ikke kappe bollerne af, fordi tænk nu, hvis der faktisk findes en gud. <laughs> så der kunne det være, at han blev sur øh, over, man... man øh, kappede testiklerne af en af hans hellige brødre. Jamen, øh, Christian, først så lad os lige hurtigt tale om ham, der spiller Killjoy her. Øh, Kæmpe stort brød, han hedder John Matushak, og øh, han har jo primært en anden karriere bag sig, end at være skuespiller. Han var øh, ret stor amerikansk fodboldspiller, NFL-spiller, spillet for Houston Oilers, han var defensive end for Oakland Raiders, og så havde han en okay filmkarriere med den her, og måske nok med højdepunktet som Sloth i uh, The Goonies, hvor han forhøjt render rundt i en Oakland Raiders trøje. Han uh, dør allerede i 1989 som 38-årig af en hjertefejl, og han udtalte selv, at han levede et uh, hurtigt liv, en life in the fast lane, og der var mange spekulationer om, at der var uh, en god blanding af smertestillende og kokain og alt muligt i blodet på ham, som måske var med til at forårsage, forårsage hans dødsfald, men øh, det er jo spekulationer. Han døde i hvert fald af en eller anden form for hjertefejl. Øh, John Matusiak, Christian, stort brød. Det, det må man sige. Øhm, ja. Jeg synes faktisk, at han fungerer udmærket. Mm. Han, var, han var ikke så forfærdelig, som jeg havde, som jeg havde frygtet mig nok indrømme. 
øh, Tøj Besakken, han var en eller anden stor fodboldspiller, de skulle hive ind. Jeg synes faktisk, at han fungerer ret godt, den her figur. Øh, og vi får hurtigt fundet ud af, at han godt nok er super shady. Give you this gold piece, or half the soup. Food's more important. Tell you what I'll do. I'll let you have it for a quarter of what you got left there. Well, okay. Deal. I, I did well. <laughs> What you in for? Petty theft, grand last thing. Bitch, where's my necklace? I don't know what you're talking about. You lie to me, you little punk. Hey, hey, he said he doesn't have it. Maybe you dropped it or something. Giv mig din service for den her halskade af min. Ja, okay, så giver han halskaden væk, og bum, så er der bare, øh, hvem har taget min halskade? Så er der en, der er det brød, der bare vil slå folk ihjel for en halskade. Mm-hmm. Okay. Jeg øh... synes, han er, jo, han er jo en sjov karakter, fordi han er den store, fysisk stærke, men han er også øh, listetyven der, han er også en øh, hustler. Altså, jeg synes godt han er sådan en ret. Jeg har allerede mere identitet på ham, end på stort set nogle af de andre. Det er klart, selvfølgelig har man noget på Jason, fordi han er allerede nu, han er piratlederen, men han er også lidt en, øh, er lidt en douchebag, og øh, lidt en pervert, ikke? Altså, mm. man har nogle, nogle tillægsord, man kan sætte på, på Jason, og det har man ret hurtigt også her på Killjoy. Altså, mere end på, ja, nogen anden i castet, øh, på det her tidspunkt, synes jeg. Ja, og det, det er jo lidt underligt, at det er sådan en, en sidekarakter, der bare sådan lige pludselig kommer ind, som har mere personlighed end hovedkaraktererne. Ja, men det virker bare som om, at de har haft nogle gode idéer til, hvad den her karakter skulle gøre, og så har de skrevet ham fuldt ud. Og nogle af de andre, så får de sådan lidt nogle fyldsaner her og der. Men det her det virker som en ret komplet karakter, de har fundet på. Præcis. Jeg ved ikke, om det er en kombination af flere forskellige karakterer, men, men det fungerer i hvert fald. Jeg synes, han er ret cool. Ja, jeg synes også. Jeg synes også virkelig, at han er velfungerende. Det, man kan jo godt høre en gang imellem i replikleveringen, at der er noget, hvor okay, det er jo ikke en super rutineret skuespiller, men han gør det sgu godt. Altså, jeg er meget positiv over både John Matusak og, og karakteren Killjoy. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det kunne have været sjovt, hvis det havde været Ron Perlman, der havde den her rolle her i stedet for. Men, men jeg synes godt han er velfungerende. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Øhm, ja, jeg, jeg ved sgu ikke, om man... Jeg, jeg er sikker på, at Ron Perlman godt kunne have spillet det, men jeg er ikke sikker på, om man har kendt ham godt nok som skuespiller til at tænke, at det at det kunne han gøre. Men altså på den anden side, det her det er en NFL-spiller, som kommer ind og spiller den her rolle, så, så why not Nå, Ron Perlman? Nå, det er det, jeg mener, at det, at det havde de jo ikke nogen forudsætning for at vide Nej. dengang. At, bare, at det cast, vi lige har til rådighed, der er Ron Perlman jo klart en bedre skuespiller. Og der er det jo ham, man gerne ville have set mm. mere til her i midterdelen af filmen. Og han kunne have spillet det endnu bedre. Men prøv at det skal ikke tage noget for John Matthews. Jeg synes faktisk på, på sådan listen over sportspersonligheder eller celebrities af forskellige art, som lige pludselig bevæger sig ind foran kamera, og tror, at de er skuespillere. Der synes jeg altså, at John Matthewsack slipper sgu meget godt fra det her. Ja, absolut. absolut. Det her er allerede langt bedre end Spaceballs. Undskyld. Space Jam, selvfølgelig. <laughs> Sådan. Altså, jeg synes jeg jo godt, du fik den ind i stedet for. Men Spaceballs, det er jo det, har vi jo lidt et ja. forskelligt rettet syn på. Det må vi se engang. Et se hængeparti, om man vil. Ja, det, det kan man godt Space se. Spaceballs. Uh, prøv at Christian, vi ankommer til Mithra, vandplaneten, som er den eneste kilde til vand i galaksen. Får vi lidt mere information om senere i filmen, hvad der er sket med de andre planeter, der engang havde vand. Vores helte, de ser prinsesse Karina og hører, at hendes far er den opdagelsesrejsende Greve Vasco af Argon, som forsvandt for tre måneder siden, da han var ude at lede efter noget, der hedder den syvende verden. 
men at sandheden formentlig er, at templarerne har dræbt ham uden at prinsessen ved det. Det vil sige, Greve Vasco af Argon, ikke Vasco af Gamma, er en opdagelsesrejsende, øh, som er rumsejlet ud på de syv verdenshave og ledet efter den nye verden. Ja, hvad siger du til den her information om Karinas øh, baggrund? Øh, det må simpelthen være en joke. Altså, hvad skal der gamme? Og, ja. ja, selvfølgelig. Helt klart. Helt klart. Øh, men, men det giver jo lidt til vores prinsesse Karina, som vi ikke kender så godt endnu. Øh, hun har åbenbart en far, der er forsvundet, og rygterne vil, at det er templarerne, der har slået ham ihjel. Ja, men så er hun da det helt forkerte sted, hvis der hun render rundt med templarerne stadigvæk, Christian. Ja, øh, jeg tænker, han må, han må være noget plotudvikling af en eller anden art. Nu er der selvfølgelig også gået 25 minutter næsten, og vi ved stadigvæk ikke, hvad det hele det får, hvad det hele det handler om. Så, så fint nok. Jeg forventer, at der kommer en hel masse forklaringer nu omkring hende, og hvorfor hun er undertrykt, eller et eller andet. Men, men jeg, synes, åh, jeg synes, det er blandet, hvor meget filmen den fortæller os. Altså det ene øjeblik, så ved vi en masse, og det andre, andre øjeblik, så får vi sådan et eller andet halvt af viden. om oh, det er den syvende planet, og, eller den syvende verden, og og han er væk, og hun er væk, og nogen skal kastrere, så vi ved ikke hvorfor, og hvad fanden der foregår. Mm. Jeg, sy- jeg synes, det er lidt rodet lige nu. Det, det må ja. jeg nok indrømme. Men hvordan er det, fordi er det, synes du, det er rodet på den måde, at den fortæller os en masse forskellige ting, som vi ikke kan hit hovedet hale i, eller øh, mangler du bare en retning, eller er det, er det kedeligt? Øh, skulle, skulle hovedplottet have været søsat mere? Der er, jo ikke, der er jo ikke noget rigtigt eller forkert svar på det nødvendigvis. Det er jo tit her omkring i filmen er, at hovedplottet rigtig kommer i søen. Men, men vi har også talt om film, der har været gode til at kraftigere insinuere det tidligere. Jeg, jeg tror, det, jeg mangler, det er en stemning. Det er en, øh, et eller andet, der fortæller om den verden, vi er i. Øh, jeg, jeg kan nemmere acceptere en historie, der udfolder sig øh, sådan trinvis. Vi har kaldt det løgmodellen på nogle af de andre podcasts. Og det ja. fungerer sådan set fint nok, hvis jeg ved, hvad det er for en verden, jeg er i. Hvad det er for en sfære, jeg arbejder i så kan jeg bedre sådan der historien udfolde sig, men vi har været på et, et lidt indedsigende rumskib, og, og nu kommer vi til en, til en planet, vi ikke kender noget til, som også er sådan lidt indedsigende. Så, så det bliver sgu sådan lidt noget råd, når historien så samtidig også skal være hemmelig, og øh, vi ved ikke, hvorfor, hvad der er med det her vand, og hvorfor det kun er et sted. Og, og nu finder vi ud af, at hun så heller ikke har noget at gøre med de her templers, men hun har sit eget plot også. Øh, jeg, jeg synes sgu, det er meget rådet det her, det må jeg nok indrømme. Altså jeg sidder med fornemmelsen af, at der er masser af gode idéer i det her, og det, det faktisk slet ikke er nødvendigvis så utrolig skod, som man øh, kunne have frygtet, selvom det jo, man skal jo tage brillerne på, at det er dårligt. Absolut. Man skal tage bottom of the barrel, brillerne på og sådan noget. Men med dem på, så er jeg sgu meget charmeret af det, der foregår, men jeg er helt enig med dig, at det, 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 det der virkelig udmærker sig ved at være fraværende, det er en samlet, stærk, styrende vision fra instruktør og forfatter, der ligesom holder det her sammen i sådan en, en samlet helhed i historie og i tone og sådan noget. Det er, det stikker i øst og vest, altså. Jamen, det gør det, det gør det. Og så det der med, at altså, de introducerer en karakter her, som render rundt med en, sådan en, ja, nu er den godt nok sort, men en barat. Mm. Han er jo ikke Green Beret, men han er tydeligvis et eller andet militær halløj, og han ved nogle ting og kan ja. fortælle lidt om, hvem hun er, og hvordan hænger nogle ting sammen. Men igen, jeg føler, at det kommer sådan lidt ud af ingenting. Jeg føler ikke, at historien giver noget til mig. De, øhm, og igen, det der med, at de skal forklare, at der er forskellige raser her, og så ham, der sad på toilettet, der er de helt sikkert genbrugt kostymet, og så står der sådan en af de væsener i baggrunden, også inde i det bur, de er inde i. Ja. Øh, men, men jeg har ikke nogen anelse om, hvad, hvad, hvad er den her verden? 
Er det, er det humans over det hele, eller har de invaderet noget, eller hvad fanden er det, der foregår? Og, og selvom det burde være meget farligt, jamen, så begynder øh, Roscoe og Jason at snakke om, hvad nu hvis de slipper væk herfra, og hvad nu hvis de øh, får vand og det ene og det andet, og Roscoe vil starte sit eget firma, hvor han laver robotter. Det kan jeg nok ikke forstå, for han er ikke særlig god til det. Nej, øhm. og de bliver ved med at sige, at den eneste ting, der har en værdi, det er vand. Ja, lige men, øh, men der er andet, man så også kan tjene penge på, og så ikke alligevel, og så kan man godt. Men det, jeg, jeg sidder også lidt med den der, man, man, vi bliver som seer introduceret til en verden, vi ikke rigtig kan navigere i, hmm. fordi vi får den ikke introduceret gradvist, eller særlig struktureret, eller særlig visionært. Og vi får ikke lov til at opleve den med en hovedkarakter, som heller ikke kender den. Altså det er jo, det er jo den anden vej at gå med det, hvis det er, at man, man skal gradvist ind i sådan en fremmed verden. Ikke? Hmm. Hvis ikke man er super skarp til at få os up to date på, hvordan tingene hænger sammen, jamen så bruger en Luke Skywalker-karakter, der skal ud og opdage verden. Ikke? Det er der jo ikke. De er jo alle sammen hjemmevandte i det her. Ja. ja, det ved vi godt. Det behøver vi ikke snakke om. Nej. Men det, jeg synes, det, er, at... det er kun os, der sidder forvirret. Ja, <laughs> det er. Men jeg synes, at det er meget fedt, at de har brugt et rigtigt metalbuer. Og de filmer, at de bliver altså svævet rundt i det. Ja, ja. Øh, og alle deres dialogscener og sådan noget. Altså, det er ikke en, en fesen øh, green screen her, øh, som vi har haft i, i nogle andre film fra det her tid, fra det her tidspunkt. Ikke? Altså, jeg synes, der, ja, der var der nogle bondfilm, hvor vi var ret efter det. Hvorfor laver de ikke for real? Altså, det er så simpelt. Er ja, ja, helt klart. Helt klart. Øhm, så, altså, der, er, der er jo en del practical effects i den her. Så det spiller meget godt. Ja, det, det synes jeg da. Altså, på, den, på den måde, så fungerer stemningen jo ret godt. Altså, rumskibet, synes jeg, det gav en god sådan rumskibsfølelse, if you will. Og det her fangeskab, det fungerer også udmærket. Vi ved bare ikke rigtig noget om historien, og noget om verden uden, udenom. Jeg ved ikke, om man skulle have haft sådan et, et overview over en by, eller et eller andet, noget introduktion til det, på en eller anden måde, så vi vidste, hvor fanden vi var henne. Hvad er det, der foregår? Royal scum. You know about her. She's the uh, daughter of his lordship, Count Vasco of Argonne. The explorer? He disappeared three months ago, searching for the seventh world. The seventh world? Still chasing that old wife's tail? She's being honored at the royal court, in memory of her beloved father. She doesn't even know they killed him. Who killed him? Templars, may they all end in thirst. Power the people! Christian, vi får jo et par enkelte klip ud og sådan noget, men det, er, men det er jo ikke for at lave den worldbuilding, der rigtig interesserer dem, fordi vi er meget hurtigt videre. Killjoy, han øh, slipper for kastationsmaskinen, fordi han har snuppet eller svindlet sig til øh, ham munkens øh, råber derinde. Og jeg ved ikke, hvad munken, altså fordi så må han jo ryge i kastationsmaskinen, men, men han er måske tænker enten, jamen, han tænker måske, at jeg er munk, jeg skal alligevel ikke bruge testiklerne til noget. Uh, I don't know, han virker til at være okay med det, eller har måske fået en god pris for det. Uh, Killjoy, den gode svindler, han slipper i hvert fald. Uh, Roscoe og Jason, de ryger på samlebåndet og skal have klippet sager af. Uh, heldigvis så har vores uh, prinsesse Karina, hun har jo andre planer af en eller anden årsag. Uh, så hun fikser det, så vores helte, de slipper intakte igennem maskinen. Og så uh, køber prinsessen og hendes nanny. Jason og Roscoe på slaveauktionen, efter at Karina hun selvfølgelig lige har udnyttet situationen til at håne Jason en del. Christian, lad os, øh, lad os starte med det her fabrikssamling. Lad, lad os starte med Killjoy, der snupper munkens rober. Han er da, det spiller der Marksman, han er en fed lille rogue og scoundrel, er han ikke det? 
Jo, det synes jeg. Altså, det, det taler jo til hans fordel, at vi ikke ser, hvordan han får fat på det her kostyme. Altså, han kunne jo have lammetæret den her munk for at få fat på, på hans robe. Men, ja. men det gør han ikke, og vi ser det ikke. Og han læster væk, så han har stadigvæk en eller anden form for charme. Vi kan stadigvæk godt lide ham. Ja. Og det, det er meget sjovt, at de har sat det op, at kun munkene slipper væk. Så, ja. så selvfølgelig så er det den måde, Killjoy han slipper udenom det på. Igen, historiemæssigt passer det også meget godt, fordi vi ved, at prinsessen hun har ikke noget tilhørsforhold til Killjoy, så hvis vi skal bruge ham senere, nå, så skal han finde en anden måde at slippe ud af det her på. Præcis. Øh, så så det, er jo, det, er jo, det er jo sådan set fint nok. Det er jo ret godt tænkt, i hvert fald historiemæssigt. Øh, ja. Det giver mening. Selve fabrikken giver ikke så meget mening. Vi er på et samlebånd, Christian. Fabriks samlebånd, som... For helvede. Øh, jeg, jeg, jeg kan næsten ikke huske sidst, vi havde et Fabrik samlebånd. Det var faktisk tilbage i Star Wars, ikke? Attack of the Clones. Øh, og der var også noget, hvor vi talte om, gør det egentlig mening, alt det der foregår på det her? Christian, giver det mening, det der foregår her? Hvis det der er, det er, at de skal have kastreret de her, er det så ikke bare at klippe kuglerne af dem? Hvorfor, hvorfor lave sådan en helt fabrikssamlebånds ting, og de bliver preppet, og de bliver barberet, og nusset i ørerne, og jeg ved ikke hvad? Og så kører de ned til sådan en... Et... 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 et, et metalgebis. Som, hvad? Altså, er det så, det alt, det kapper af? Fordi det er ikke ud som om, den sådan gelente løfter op i pækken, og har testiklerne ligge tilbage, og så lige kapper dem af. Det er jo, ser ud som om, det er det hele, der ryger. Ja, det, det ser sådan ud i hvert fald. Men det kan man jo så se i de der hvide spandex-suits, alle folk har på. Ikke kun Roscoe og, øh, og Jason, men også de andre. At det er jo ikke, altså, der kan man jo tydeligt se, at det ikke er alt, der er røget af. Nej, altså, jeg tror, Nej, der, jeg tror der er nogle af de der i spandex-suits, som lige har glemt at, at tuck it. <laughs> det kan godt være, det kan godt være. <laughs> skal bare holde benene samlet, så den ikke lige slipper ud. Uh, Jamen, nej. Fandt, altså altså det, det her, det er jo selv de mest parodisk sjove og simple Olsenbanden samlebånd gav jo mere mening end det her, ikke? Ja, jeg tror da vist også, der var, var der ikke en, en James Bond-ting uh, med Roger Moore, der hvor han havde en privat butler, der var undercover. Oh my god. Okay, det var værre. Var det A View to a Kill? Det, tror det var jeg A View to a Kill. Det var ja. værre. Der det var, var også et samlebånd. Det var også ja, og prøv, det var jo bare fire gamle mænd, øh, der, der, der slogs rundt dernede. Det var, det var dårligt, og det var dumt, og det var kedeligt. Det her, det var, det her det var bedre. Ja, altså det her, det, det er godt nok også skidt. Jeg forstår godt, at de skal have, have de der jakker og ting og sager af, men der står en mand med en stor hækklipper elektrisk hækklipper, som det skal se ud som om, han ligesom skærer, skærer den der jakke eller uniform, hvad det nu er, de har på, skærer den op i siden, så de kan flå den af personen. Men det er helt tydeligt, at den er aldrig tændt, og indimellem, så kommer han til at løfte den op over brysthøjde, så man kan se, at den faktisk ikke engang rører ved personen. For det er så dårligt. Det er simpelthen forfærdeligt. Og så, altså jeg synes, at der er nogle af tingene, der er, der er meget sjovt, at de smører skum på, fordi han skal selvfølgelig barberes, og så Står hun og skummer lidt længere nede, grine, grine, grine. Øh, og, og joke med, han, han ser nogle, nogle flotte piger, og så siger, nå, hvad så? Jamen bagefter, så kan vi lige, lige mundre os lidt. Og så siger de, ja, det har du vist ikke, uh, you can't get a rise later, eller sådan et eller andet. Uh. Oh, det, fair nok, det kan godt få et pars, hvis det her det skal være en 80'er komedie. Det, jeg synes, der er forfærdeligt, det er, at da han skulle barberes i ansigtet, så er det en gammel mand, med en straight racer, der står og ryster helt vildt på hænderne. Okay, fair nok. Nu får han nok noget. bliver han nok skåret i ansigtet. Så skal han selvfølgelig også barberes mellem benene, fordi der har vi set, at han har fået barberskum nede. Ham, der så skal barbere ham. Han har ørering og sådan en lille halsklud, og ser mega gay ud. 
Det er jo super sexistisk, det der. <laughs> Fordi det er den eneste type, der så åbenbart i 80'erne kan finde ud af at, at barbere dernede. Det, det synes jeg er forfærdeligt. Han kommer med sådan, ja, også sådan jo, et smørret grin, da han kigger ned på, på, på Jasons junk. Men er det ikke fordi, tror du ikke, han er sådan en, der på der, når de har fordelt uh, pladser på fabrik, der ved samlebåndet, altså så har han fået byttet sig til, <laughs> til, 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 til den chance? Det kan godt være, det er det, der er tanken. Jeg synes, uh, jeg synes det, det er meget sexistisk. Ja. Uh, altså, det er jo det er utroligt dumt, og det er dårligt, og det, altså, vi er jo platladet alt det her, men, men jeg må spørge, altså griner du undervejs af det her? Ja. Fordi det gjorde jeg sgu. Det var sgu sjovt. Altså. Ja. Uh, og igen... Altså, jeg, jeg prøvede virkelig bagefter at tænke over, hvad er, hvad er det, jeg griner af i de her film. Og det er lidt, uden at de på nogen måde kvalitetsmæssigt er det samme, men det er lidt det samme som med Robocop, mm. hvor, der er, hvor der sker nogle forfærdelige ting, og man kan ikke lade være med at sidde og grine af det. Øh, det altså, folk, der bliver, ham der bliver skudt, fordi robotten den ikke øh, standser, og, og de her ting, og det der boardroom i Robocop, det er også, man sidder sådan og smågriner, ja. selvom det er en mand, der bliver slået ihjel dramatisk af en robot. Hvor, hvorfor er det sjovt? Fordi det er overkill, det er crazy, det er samme her. Det er plat, noget af det er overkill. Det der gebis, som er de her kæmpe metaltænder, der bare <laughs> altså, flår alting fra hinanden. Junk and all. Altså, det, det burde jo ikke være sjovt, men det er så over the top, 80'er-agtigt, at det bliver bare sjovt. Man kan ikke lade være med at sidde og, og smågrine. Og, og det er jo der, den her film skal vinde nogle billige point. Det, det skal jo altså også være sjovt. Det kan ikke bare være plat og dumt det hele. Mm. Øhm, så det er absolut ikke godt det her. På ingen måde. Men det er sgu lidt sjovt. Det synes jeg. Så, øh, og, 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 og hvordan med auktionen der? Fordi... <laughs> <laughs> det er jo også... Det er sgu da også meget sjovt. Er det ikke det? Jo, jo. Altså, the oldest gag in the book, ikke? At, uh, at selvfølgelig så skal de have sådan en høj fisselstemme som de så er nødt til at fake, og så glemmer de at fake den en gang imellem. Uh, det, ja, ja, det, det er Life of Brian omvendt. Altså, ja, lige nætter. Uh, lige nætter. Uh, er der any women her? No, no, no. No, 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 no. <laughs> <laughs> uh, det, det, det er meget sjovt. Uh, vi får ikke rigtig fundet ud af, hvad fanden de skal bruges til alle de her ting. Uh, det er som om, at alle dem, som har sådan nogle tjeneroller, men de har en hvid på ryg på, og så hvid spandex. Mm. And that's about it. Uh, jeg er ikke sikker på, hvordan det hele hænger sammen. Altså, da vi var ombord på det der Templar-rumskib, der var der jo også nogle kvinder, som altså pilotroller og sådan noget, som også var i det her spandex og de her par rykker. Så, så jeg ved ikke, om det er alle dem, der tidligere har været pirater eller kriminelle eller et eller andet, som nu er her og er blevet lavet om til de her tjenestetyper. I don't know. Ja, ja de har i hvert fald tydeligvis også nogle skibsslaver med, der er de der Templar derude og sådan noget, ikke? Ja. Men, uh... Christian, så er vi til Bizarro Maskebal, hvor øh, Roscoe og Jason, de serverer som øh, tjener, og prinsesse Karina, hun jo tydeligvis nyder situationen. Øh, Killjoy, han dukker også op her, han har klædt sig ud som, øh, som redder og gemmer sig blandt robotterne, og han er meget opsat på at få noget kage. Ja, yeah, well. Og imens der bliver heldende, de bliver kaldt hen til prinsessen, og hun fortæller, at hun vil forlade stedet og rejse til Piratmånen. Og det er Jason, der skal hjælpe hende med det. Deres planer bliver desværre afsløret i sidste øjeblik af ham der Zorn, og så må de flygte med Killjoy på slæb i sådan en fjolleflugt igennem øh, rumbasen. 
Øh, og vi har blandt andet Jason og prinsessen, som øh, flygter på en scooter, mens øh, Roscoe og Killjoy, de må øh, hugge op med en Alfons-robot, der har en bil. Yes! <laughs> Jamen, øh, Christian. Maskeballet, øh, det er jo så meget bizarre og opfindsomt, tænker jeg. Der er både de der folk, der har masker, og så når de tager maskerne af, så har de malet de samme masker på øh, på ansigterne indenunder. Det er da lidt sjovt, og vi har... Øh, de der folk, der tager et eller andet drug, som de bogstaveligt talt bliver høje af, det er ligesom det ophæver tyngdekraften, og så svæver de rundt op under loftet. Øhm. Så jeg synes, at man i, i film med et markant højere budget har set mindre opfindsomme science fiction og fantasy fester. Øh, jeg synes, at det er meget sjovt. Ja, yeah. øhm, de fortsætter det her sådan lidt uh, renaissance-tema med sjov på rykker og ridder, og ja, nu er der så åbenbart også noget, noget, noget maskebal her. Øhm, jeg er ikke sikker på, om de har vidst, hvad de skulle lave, hvis de skulle lave et spaceball. Og når de nu har valgt det her, måske, I don't know, middelalder-tema, eller et eller andet i den stil, renaissance-tema, jamen, så kan de jo lave en fest i det tema. Øh, så har man i det mindste noget at trække på, og jeg synes da også, det fungerer udmærket. Øh, selvfølgelig skal det være lidt... Vi skal huske, at det her er en, er en science-fiction-film, så... Så hun har den der maskine, hun sætter på hovedet, efter hun har drukket sin drink, og så svæver hun op under loftet. Mm. I guess it's okay. I det mindste, så er det, så er det farvefyldt og, og med masser af karakterer. Der er masser af ekstras i forskellige kostymer, og det gør bare, at film virker større, end den nødvendigvis er. Ja. Øhm, det, det er ikke så, så low budget, som, som man kunne have frygtet. Jeg kan huske, at vi specielt i, i den anden Conan-film var meget efter, at da vi endelig kommer ind i den onde heks-palads, ja. så er det bare en trone, og så er det mere eller mindre tomt rum, og så er der lige to tjeneste kvinder, der går rundt, og that's about it. Der sker ikke noget som helst. Uh, her forsøger de det mindste at skabe noget stemning og noget gang i den, og at de folk, der er på den her planet, de fester altså igennem. Uh, så det synes jeg er meget fedt. De forsøger i hvert fald at udvide uh, universet lokalt, selvom vi ikke rigtig ved, hvad der foregår på sådan et global plan. Um. Jeg, sy- jeg synes jo, det er værd at bemærke, at uh, Conan the Destroyer, som er fra samme år som den her, havde jo et markant højere budget. Jeg synes altså, at dem her, de får meget mere ud af det. Altså, man kan jo godt, de kan jo slippe afsted med, at, at her der er det okay, og meningen, at tingene er, ser fake og kunstige og utroværdige ud, ikke? Mm. Uh, jeg synes, skulle de, vi få noget for pengene her? Ja, helt sikkert, helt sikkert. Jeg synes også, det er rigtig fedt, det her, i, i den her filmsunivers. Altså, jeg føler, ja. at de holder den stil, som de har sat op. Uh, og det, 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 det kan jeg sgu godt lide. Så er jagten der, den er jo rimelig fjollet og tåbelig, ikke? Øh, og altså... Det, jeg ved ikke, jeg er sgu ret godt underholdt af det her. Altså, jeg er ret meget på. Det er dårligt. Det er plat. Men jeg morer mig. Og jeg morer mig rigtig meget over den der pimp-robot, der kommer. <laughs> Hvor er det dumt, men det er sgu da sjovt. Ja. ja, det er det. Jeg, jeg tænker straks det her, at de forsøger at lave det sådan lidt tron At de har deres egen... Det er ikke bare en motorcykel, men den ser sådan lidt futuristisk ud med nogle bestemte former og sådan noget. Mm. Og det er det, det, de ligesom forsøger at føre igennem også. Vi kunne se borgerne ombord på rumskibet, hvor også nogle meget skarpe øh, kubistiske former. Øh, og jeg synes, det er meget fedt, at de forsøger at føre det videre her. Selvfølgelig er det ikke bare en almindelig motorcykel. Øh, den skal se sådan lidt spaceagtigt ud. Så, så det fungerer bestemt for mig, og så synes jeg, det er lidt sjovt, da de øh, rammer den der robotfamilie. De rammer babyen. Uh, robotmor ja. er sådan, baby, baby, baby. Og så vender hun sig rundt, og så står der R2 bag på hende. Yes, R2-1, <laughs> ikke? <laughs> det er sjovt. 
<laughs> så det var meget sjovt. Den der jeg, synes det, jeg synes, det var sødt for robotterne. De blev ja, kørt i smadret. Helt sikkert. Smadret. Helt sikkert. Helt sikkert. Altså de, nu har vi vist, at de har følelser og personlighed, alle de her robotter, så, så selvfølgelig så er, det, så er det ærgerligt, at barnet bliver kørt ned. Det er tragisk. Det er tragisk. Ja, meget tragisk. Tænk, hvis det havde været en robothund. Nej, 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 det må jeg ikke sige. Nej, det kan jeg slet ikke. Det gør for ondt at tænke på. Så er det godt, at vi får det opvejet med sådan en robotpimp i stedet for. Yes. Øh, fordi han får der virkelig... Han er awesome. Ja. Jamen, øh, så kalder vi ham det. <laughs> ja, der synes jeg... Det er jo virkelig, virkelig plat. Virkelig dumt, ikke? Ja. Og, og, og der, der kommer jeg straks til at tænke på Total Recall. Hvornår er den fra? Fordi den, den... den er fra 90. Den er seks år senere, men jeg har tænkt fuldstændig også Total Recall. Den der bil der, som han forsøger at lokke dem ind i. I got my own car. Præcis. Den minder totalt om den der taxi, som Anders Svarsninger bliver proppet ind i på Mars. Johnny Cab. Ja, lige netop. Lige netop. Så, så der er der måske noget inspiration derfra. Og selvfølgelig ja, så har de jo den der halskæde, som, som, han, som Roscoe han fik fra Killjoy, da han byttede sin suppe. Ja. Og nu kan han så bruge den til at bestikke den her pimp robot uh, driver. Jeg ved ikke, om han er det et eller andet hårdhavs, han vil køre dem hen til eller sådan noget. Ja, det tror jeg. <laughs> det tror jeg helt klart. Men det er da meget fedt filmet, alt det her. Jeg synes, at action-scenerne fungerer ret godt. Ja, det øh, Både hvor de kører rundt i ting, og så også, at kameraet kører måske på en motorcykel lige foran øh, heltene, mens de kører igennem alt det her scenery. Jeg synes godt, ja. at de går, de går der til den, og kører igennem nogle glasvinduer, øh, også ind i noget øh, mannequin-rum og sådan noget forskelligt. Jeg synes godt det er meget fedt. Øh, jeg har lidt svært ved det der med, at, <laughs> at nogle af de folk, der står i baggrunden, jamen, der er en af dem, der er sådan et... Øh, det ligner en tweetjakke, men så har han sådan en Robin Hood-hat på. <laughs> Samtidig så har man lidt fornemmelsen, at de løber tør, øh, og bare har været ude i kostymelader og raid ikke? Men han har vel været til den der middel, middelalderfest der. Ja, noget af den stil. Altså, jeg tænkte bare, at de har slået op under Errol Flynn, og så har de sagt, hvad har vi af kostymer? Åh, oh, udmærket. MGM, de må have et eller andet til over os. <laughs> jeg tror, de har været ude og raid MGM's kostymelader, og bare smidt et eller andet tilfældigt på dem der. Hey, Blurs! Y'all want pump some kitties? <laughs> yeah! No. Hey, it's been a long time. Fine as kitties on Mithra. No, get the hell out of here. Transportation and exotic cribs be included. Yeah, blood. These marbles transport your ass to Transportation. We take uh, water, gold, crank cards, and uh, high price type drugs. <laughs> yeah. I heard that. You got the deal. Let's book, blood. This be my bad chariot. Det lykkedes vores helte at stikke af fra Mithra i et rumskib, selvom Jason synes, det gik lidt for let. Der får han jo en uh, Han Solo-replik taget direkte fra Star Wars. Da det endelig er kommet fri af Mithra, så fortæller Jason, at det tager tre dage at flyve til piratmålen Sagora. Prinsesse Karina, hun viser ham et billede, som Jason genkender som en gammel ven med navn Lanky Nips. Yes, godt navn. Og øh, prinsessen, hun bruger så pistol og robotten Percy til at tvinge Jason til at flyve hende til Lanky. Så det er meget vigtigt for hende, hun kommer hen og møder denne Lanky Nips. Øh, og her får vi så hendes tjeneste robot Percy på, øh, på banen, som er jo en af de robotter, der bliver navngivet og har om en let personlighed. Ja, Christian, nu, nu øh, er plot, det, altså A-plottet jo virkelig aktiveret. Nu ved vi, at vi ved ikke præcis hvorfor og hvordan det ledes, men vi ved, at prinsessen, hun vil væk fra Mithra, hun vil finde en Lanky Nips, fordi hun har et eller andet større mål, hun skal ud på, og det er Jason nu både i taknemmelighedsskæld og så også blevet truet til at hjælpe hende med. Så nu, nu, er, nu er der sat et, et, et hovedformål 
eller en rejse i, øh, i søen for vores helte. Det var vel også på tide. Ja, absolut. Øh, det gør, at vi ikke øh, ved, hvad der foregår globalt, men nu har vi da i hvert fald en historie at forholde os til. Øh, ja. det, det fungerer da i hvert fald. Og hun har ben i næsen, prinsessen. Det er jo rart at ja. se. Hun er ikke bare sådan en, en tåbelig prinsesse. Selvom hun bliver introduceret som meget uskyldig og sådan noget, så kan hun både true sig, og hun kan forklare, jamen, I har allerede lagt planen ind i computeren, så den kan jeg hurtigt finde. Så hvis I ikke er med på det her, så kan I bare fise af. Ja. Så det synes jeg, der er meget fedt, at hun er en, en værdig karakter igen. Vi har tit snakket om det her med, at hvis der er en romantic interest, som skal falde for den her forheltetypen, om han er skurk eller scoundrel, eller hvad han nu er, så skal de på en eller anden måde være ligeværdige. Det er så kedeligt, det der med at se en, en tåbelig i 80'er film, et typisk kvindelig øh, hovedrolle, som skal forælde sig i, en, en, uh, i den anden, i den mandlige hovedrolle, og så har de absolut ingenting til fælles, og ja. oh, det kan blive så tåbeligt. Så det er meget rart at se, at hun også har noget at byde ind med her. Ja, jeg synes faktisk, det er ret velfungerende med, med hende i, uh, i den her funktion. Og det er jo netop det her med, at der, der er gået de her hvad, 5-36 minutter af filmen før plottet på den måde kommer, kommer på banen. Altså alt det, vi har haft indtil videre, det har været sådan lidt episodisk. Det var sådan lidt tv-agtigt, ikke? at det er Just a day in the life of the pirates. Men, men der var ikke noget formål andet end at løse den situation, de stod i. Lige i situationen, ikke? Ja. Stjæle det is, der var lige for af dem. Slippe ud af den celle, de var i. Slippe væk fra Mithra og sådan noget, ikke? Der er ikke sådan et, et større formål end en, en længere rejse, de er ude på. Den, den aktiveres her. Ja. Og men det er lidt modvilligt fra, fra Jason, ikke? Ja, men altså, de overgiver sig til sidst alle sammen. De indser, at hun har fat i den lange ende, og så må de nok heller arbejde sammen. Jamen, at vores hovedskurk, Sorn, han skal i botanisk have. Og der går han ind, og der møder han The Supreme Commander, denne films udgave af Kaiser Palpatine. Uh, og Supreme Commander, han synger tydeligvis på, på sidste vers. De to skurke her, de uh, griner sammen for, som de siger, det var hele tiden planen, at prinsesse Karina, hun skulle slippe afsted fra Mithra. De har udnyttet hendes nedarvede eventyrsløst. Det er nogle skumle typer, og det viser sig jo så her, at Jason han havde ret. Det var lidt fornemt, de slap væk fra Mithra. Jamen, så langt, så skurkagtigt, så må vi jo øh, se, hvad, hvad det er, der er årsagen til, at skurkene, templarerne, gerne vil have, at øh, Karina slipper afsted fra Mithra og rejser ud i første omgang for at finde Lanky Nips. Havde du gættet, hvad det var, dels hun ville på det her tidspunkt, og hvorfor skurkene de var glade, for hun var i gang med det? Overhovedet ikke. Okay. Overhovedet ikke. Jeg synes, det var meget forvirrende, det her. Øh, og måske også, fordi jeg tænkte, at nu kommer der noget med, med skurken og, og alt det her, og så skal vi lige have en joke med, at han ikke kan gå igennem en metaldetektor, fordi han har, han har guldstykker i sin bung. <laughs> Præcis. <laughs> det er så tåbeligt. Øh, og så, jamen altså, jeg synes, det var svært at finde ud af, hvem der var hvad her. Øh, en gammel mand og ude i en botanisk have og sådan noget. Jeg tænkte, er det hendes far, det her? Er han ikke væk alligevel, eller, eller hvad fanden er det, der foregår? Jeg synes, jeg synes ikke, det var skide øh, tydeligt, det her. Det må nok indrømme. Udover at, haha, vi har en ond, ond plan, og hun er faldet... Ja, øh, yeah, she fell right into it. Ja. Øh, det hele var planlagt. Hi, 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 hi. Men det er fordi, altså på, på overfladen, så altså, også når man så har set hele filmen, så er det jo backtracking ret nemt at gennemskue, hvad der er, der foregår. Men, men jeg tror, du har ret, at det er også, fordi jeg har set den før, at jeg synes, det var så himmelråbende åbenlyst. <laughs> hmm. øh, fordi det er nemt, altså, ja, det er jo bare en gammel mand, der ligger der og hiver efter vejret, og sådan noget. Man, man får jo ikke sådan fornemmelsen. Og selvfølgelig også, fordi øh, 
når Darth Vader, som vi frygter, går ind og knæler og er helt ydmyg, næsten, næsten bange for kejseren, så er man med det samme kodet ind i, at okay, han, han må være virkelig badass, ham kejseren. Hmm. Her der har vi jo en skuespiller, der spiller Zorn i Jeremy West, som jo ikke kan kommunikere den ærefrygt troværdigt over for The Supreme Commander, som han kommer ind til. Så det bliver jo bare ja, to fjollede mænd i øh, botanisk have her. Ja, og så bliver det sådan lidt, at han siger, you must forever be vigilant. Og så, siger, og så svarer han tilbage, yes, everything is going according to plan. Og det er sådan lidt, ja, fint nok, hvis man har set filmen tidligere, så er det her mega tydeligt. Mm-hmm. Men for vi andre, så bliver det sådan lidt, bare. <laughs> Præcis. Men måske er det godt, at det er mystisk, mystisk og spændende, hvad skurkene har gang i. Ja, det, det, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg bliver ved med at tænke på, at, øh, at ham her, øh, nu skal jeg lige have det rigtige navn her, at øh, Zorn, at, at han minder sådan lidt om øh, William Fickner, en discountudgave af ham. Gør han ikke? Ja, det kan godt følge Jo, jo, absolut en discountudgave, men jo, det kan godt følge dig. Prøv at tænke, hvor meget bedre det ville være blevet, hvis han var med i den her film. Ja. Også, også købt uh, Jeg synes vi skal lige dvæle et øjeblik Ved uh, ham vi bare kalder En fæsen gammel mand her John Carradine er manden der spiller The Supreme Commander Og han har altså 351 IMDB credits Så det er jo faktisk ret vildt Vi ikke har talt om ham endnu på nogen måde Han har været med i utallige westerns I utallige gyser og andet godt Og så er han Altså primært i mindre roller Men han er sådan i 1981, der lavede de en film, der hed House of the Long Shadows, hvor man tog fire gyser ikonskuespillere og ligesom genf- eller forenede dem for første gang i, en, uh, i samme film. Det var det, den blev solgt på. Det var en rigtig dårlig film, solgte ikke særlig godt, men den blev lanceret på at tage de her fire ikoniske horrorskuespillere. Så var der sådan en uh, mand, en ung forfatter, der kom ud til et gammelt hus, og der bor de her fire gamle mænd så, og så skal der så være sådan en Haunted House uh, uhyggelig film der. Og de fire uh, horrorlegender, det er altså Peter Cushing, Christopher Lee, Vincent Price, og så John Carradine. Så det er ligesom... Holy shit. Ja, så det er ligesom ham oppe på det niveau uh, med de andre her. Og, det, og selvfølgelig er han hverken i samtiden og helt i eftertiden, helt deroppe, men det, det er altså i perioder, der han har været set, ikke? som den fjerde i øh, konstellationen af de helt, helt store B-level horror øh, skuespillere, horror-ikoner. Ja. Han er også udmærker sig ved at være den oprindelige patriark i det, der i dag er et helt øh, dynasti af skuespillere og skuespillerinder øh, med efternavnet Carradine. Uh, han har et hav af børn og et hav af børnebørn, hav af børn med forskellige øh, koner, og ekskoner og en masse børn øh, og børnebørn der er spredt rundt derefter og to af dem som jeg vil fremhæve fordi der er flere der er også Robert Carradine og så er der Martha Plimpton der er gift ind i familien og der er en hel øh, der er en hel masse der men øh, jeg tror der Martha Plimpton er faktisk måske hans barnebarn bare har taget sin mors øh, sin mors navn øh, Martha Plimpton fra The Goonies og øh, ja. øh, The Mosquito Coast og sådan noget ret stort navn i 80'erne men to af hans sønner, som jeg vil fremhæve, det er Oscar-vinder Keith Carradine. Han vandt Oscar for at skrive, øh, for at skrive en øh, sang. Øh, har været nomineret nogle gange en ret stor sangskriver, men er også øh, skuespiller, har været med i Dexter-tv-serien. Øh, har lavet rigtig, rigtig mange ting, og Keith Carradine er et ansigt, man genkender, når man ser ham. Jeg synes, han er en ret fantastisk skuespiller. Og så David Carradine, som var hovedrollen i Kung Fu-tv-serien, og er den navn kun i Bill i Tarantinos Kill Bill-serie. Øh, 
Øh, men altså John Carradine, han har stået fader til et øh, ret stort dynasti af Carradine skuespillere. Øhm, ja. Nu er han med her. Det er jo ikke fordi, man får så meget indtryk af ham her andet, end han er ældre mand, der ligger ned. Hva, Christian? Nej, han må være i sit efterår her på det her tidspunkt. Øh, Absolut. Men altså, det er jo, det er jo sjovt, at øh, nu har vi så kun noget i sexfilm, øh, westernfilm, men altså, det er jo lige før, <laughs> man kan ikke svinge en død kat i en western, uden at ramme ham. Præcis, øh, lige præcis. Stagecoach og The Man Who Shot Liberty Valance øh, er jo nok, vi har i hvert fald snakket om dem i de seks andre podcaster, hvis vi laver noget igen, så er det måske nogle af dem, der er oppe på overvejelse. Så altså, bestemt en, en kapacitet, og som du siger, alle de titler, det er så måske ikke dem alle sammen, der er, der er mesterværker, men... Øh, Han har været med meget skød. Ja, det må man sige. Det må man sige. Men, øh, men jeg synes da, det er fedt, at de har med her, fordi de skal have en eller anden statlig person, der kan ligge her og være døende. Helt ja. sikkert. Og han har været stor nok stjerne til, at folk kunne sige, åh, var det ikke ham, som... Øh, uden at de skulle betale ham en formue. <laughs> ja, præcis. præcis. Men, det, men det har det stedet været et navn, de har kunnet på, at det har været sådan noget, and starring John Carradine. Ja, ja. det er underligt, at han ikke er med i traileren. Ja, uh, hans navn dukker op der til sidst jo. Altså han, visuelt er han ikke med, hvad der står. Ja. Hans navn kommer på. Altså, ja. altså det, er, det er sådan et for dem stort navn i en lille bitte rolle. Og lad os bare sige det. Det var det. Nu har vi set ham og ser ham ikke mere i den her ja. <laughs> film her. Så meget for Supreme Leader Snoke. Præcis. Fuldstændig. Ja, men ja. Interesting. Da piraterne nærmer sig månen, så taler Jason over radioen med en gut, der hedder Beak. Og Beak, han kan fortælle, at halvdelen af piraterne slået er blevet smadret af templarerne over det sidste halve år. Der er en del pirater, der har været ude og lede efter den syvende verden, men kun børnene, der var med på skibene, kom tilbage, og de var blevet for gamle til at gå, fordi de havde været fanget i, og du antydede det i starten, Christian, et time warp. Ja, jamen øh, som ny til The Ice Pirates, Christian, på det her tidspunkt, hvad tænker du, at den syvende verden er for noget? Har man gennemskuddet, at det er jo, øh, altså rent, Kevin Costner har tyvstjålet det til Waterworld, hvor det så er bare dryland, de leder efter her, der er ligesom omvendt. Har man gennemskuddet, at det selvfølgelig er en verden, der kan løse deres vandproblemer? Og, øh, og hvad tænker du, da du hører ordet Time Warp komme på banen her? Jeg, jeg synes, her begynder det at udfolde sig ret tydeligt, at selvfølgelig så vil de forsøge at bryde det her monopol, som Templars de har på, øh, på vand. Og, øh, og derfor er der nogen, der leder efter et eller andet magisk kingdom, hvor, hvor der må være masser af vand, øh, i det her tilfælde den syvende verden. Og der er nogen, der tror på det, og der er nogen, der ikke tror på det. Og det er ret tydeligt, at Jason, han tror i hvert fald ikke på det. Han tror, det er sådan en eller anden øh, godnat-historie eller sådan noget. Så, så det er sådan set fint nok. Jeg synes, når det er en, sådan en, lidt en adventure-film, når man sætter selvfølgelig et eller andet mystisk land, eller en øh, hemmelig kraft, eller et eller andet, som de går og leder efter, og selvfølgelig så er der en masse mennesker, der tror, det ikke eksisterer, og så gør det alligevel. Så det synes jeg er jo sådan en ret, en ret stor adventure-trope, om man vil. De får, de får snedet ind her, så det synes jeg sådan set er fint nok. Det passer meget godt til den her type film. Så er der det her med, at de er blevet, at der kun er børn tilbage, og de, og de er blevet gamle, og time warp. Altså da jeg, da jeg så det her, så tænkte jeg, nå, om det er et eller andet, det er et eller andet space mumbo jumbo, de, de er snedet ind her. Det bliver ikke vigtigt. Det er bare sådan et eller andet. Ja, fint nok. De, de har været igennem et eller andet. Jeg har absolut ikke nogen anelse om, at det her det skulle få en betydning på noget tidspunkt. Og da, de, da der bliver sagt time warp, så er det kun på grund af vores Halloween podcast, jeg kom til at tænke på The Rocky Horror Picture Show. Præcis. <laughs>
Ellers har jeg ingen sådan, uh, referencer til det time warp. Nej, jeg tænker også uh, helt klart på uh, folk, der danser rundt. Do the time warp igen. Ja, lad os håbe, det ikke er det. Ah, det var velfungerende. Men, men i, måske men i den her film, nej. <laughs> Not so much. Imens Christian, den her samtale kører, så ser vi et, øh, et æg, som var trillet ud af et, et kosteskab tidligere. Øh, og ligger nu på gulvet og flyder. Det udklækker og udkravler sådan en ulækker alien gummi penis trap ting af et lille væsen, som øh, farter rundt. Den bider Roscoe, og den bider Jason, og så flygter den dybere ind i rumskibet. Øh, de finder æggeskallen, og... Øh, på listen over den fragt, der er med ombord her, der finder de så frem til nummeret, og ser, at det er rumherpes. <laughs> oh lord. Ja. Yeah. De, de skynder sig at smide skallen væk, og så kommer Killjoy og fortæller, at prinsessen hun er gået med til at give dem en tredjedel af skibets vandbeholdning, hvis de vil hjælpe hende. Fordi hun er åbenbart blevet charmeret af Killjoy til i stedet for at øh, bare have fået alt det hun vil have øh, ved at tro sig til det, så hun alligevel nu villig til at, at give dem en belønning for det. Christian, øh, skibet har fået rumherpes. <laughs> skibet er lavet med rumherpes. Jamen <laughs> for helvede. <laughs> altså, ja, ja. Vi kan, vi kan tale om, om vi synes, det er sjovt, om det er en god idé. Det er i hvert fald noget, man husker. Ikke? Så på den måde fungerer det og skiller sig jo ud. Og selvfølgelig er det en, en hilsen til Alien, at der er det her æg, og der kommer noget ud, der det sted ligner den der chestburster. Bare lavet... Jeg vil ikke engang sige, om den er lavet endnu billigere, fordi hvis man går tilbage og ser den gamle Alien, så ja, den er altså ret dårligt lavet, den chestburster, der fiser hen over bordet. Men, men det her det er selvfølgelig endnu mere taggy. Christian, Space Herbies... Det bliver jo heller ikke brugt til noget andet, end at de taler om det en del gange senere i filmen. Det har jo ikke rigtig nogen konsekvens. De taler bare om, hvor forfærdeligt det er. Men det gør ikke rigtig noget. Og både Roscoe og Jason bliver bit af det, og, og det sker der heller ikke rigtig noget ved. Nej, det, altså det er jo lidt skuffet det her. Hvis vi lige tager den der sammenligning med, med den oprindelige Alien-film, der vinder den jo gevaldigt ved nogle hurtige klip og nogle fede sound effects. Yes. Her er jo hverken klip eller sound effects. Nej, vi bliver på det her... <laughs> Det er en dårlig latex monster. <laughs> og venter på det der us der bare vælter ud. Altså, det er den største penis, man er for det her. Altså. Ja, det er det. Det er helt vildt. Øhm, det er også rumherpes. Ja, men det er det. det, er det. Øh, jeg tænkte et øjeblik, øh, før hovedet det ligesom popper frem, og så tænkte jeg, åh, det er sådan en mini tremor. Mm. Den der 80'er film med Kevin Bacon. Øhm, Fantastisk. Ja. Super fed film. Super fed film. Det ligner nemlig munden på en af dem, og så kommer der sådan et lille hoved ud. Men det ligner ikke et alienhoved, det ligner faktisk et menneskehoved der sådan lige popper ud. Ja. Det, altså, jeg tænkte nu... Det, det er lillebror fra Ride. Oh no. <laughs> det er uhyggeligt. Ja, det, det er all round forfærdeligt. Og ja, okay, monster eller andet, de bliver bit. Jeg tænker, nu, nu er der nogen, der bliver infected, og nu, nu får det, det... Altså, nu vender filmen fuldstændig. Nu bliver det ikke noget med vand. Nu bliver det et spørgsmål om, at, at Roscoe, han bliver lavet til et monster, og så skal de nedkæmpe ham, og så bliver det, altså, bliver det alien her ombord på det her rumskib. Men det gør de ikke. Der sker ikke noget som helst. Og, og her bliver jeg lidt i tvivl om, om det stadigvæk er en komedie. Okay. F- fordi jeg, jeg, jeg synes ikke, det er spillet nok til comedic effekt. Altså det er som om, det skal være lidt farligt her. Øh, et monster ombord. Det synes jeg ikke er sjovt. Jeg synes, det er meget sjovt, hvor de kigger på manifestet, og så kigger frem og kigger frem, og så finder de ud af, at det er space herpes. Og så, og så strander den lidt der. 
Altså, ja. det, det er som om joken ikke får lov til at køre helt ud. Uh, der er ikke noget med nogle, nogle show jokes omkring space herpes eller et eller andet. Så, så jeg, jeg, jeg synes ikke, de får nok ud af det i forhold til, hvad, hvor sjovt det kunne blive, hvis man virkelig skulle lave noget tåbeligt. Og nu har de jo kaldt det space herpes, så hvorfor ikke gå all the way? Ja, det, det var sgu ikke lige mig det her. Jeg synes ikke, det var sjovt nok. Altså, det er sjovt nok at referere til, at det er sjovt nok, at man kan huske, at der var space herpes i den her film, men jeg synes, de får for lidt ud af det i hvert fald. Ja. Der er, der er jo ingen tvivl om, at de bruger tingene generelt i den her film, når de får sat noget op, bruger de det alt, alt for lidt. Men det er jo, lad os bare sige, jo også derfor, at den her film, den mere hører hjemme i Bottom of the Barrel, serien, øh, end i for eksempel forsvundne filmskat. Øh, det, det er simpelthen på, på manusplan og fra instruktørens hånd ret inkompetent. Det her, altså det, dem som historie fortæller. Jeg synes jo, det har sin charme, at der er de her små side øh, afstikker, som ikke decideret er på hovedplottet og sådan noget. Det, det har lidt det der, det der også kan være charme ved, ved de gode tv-serier og sådan noget, ikke? at man, man får lov til at opleve noget lidt episodisk i de her hovedkarakterers liv og univers, hvor det ikke... Altså, jeg er jo klart en plotmand. Jeg kan godt lide den effektive plotstruktur, og for mig ville det have været meget federe, hvis det var, at det her det rent faktisk havde et payoff, det rent faktisk gav mening, det var koblet op på noget, der skulle bruges til noget i historien. Hmm. Men når det nu ikke er det, så kan jeg godt se charmen i de her lidt episodiske ting, og jeg kan godt gå og hygge mig med at være i det. Det skulle selvfølgelig, altså, der, der er så meget spildpotentiale, øh, der ikke er udnyttet med, øh, med rumherpes, ikke? Hmm. Det har du fuldstændig ret i. Nå, men de men jeg sagt, hygger mig sgu. De kunne sagtens jage det rundt, og så kunne der ske alle mulige sjove ting, men det der med, at de bliver bit, gør bare, at jeg føler, at, 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 at så de taget skridtet længere, så siger, det her er ikke episodisk, det er noget, vi skal bruge til noget. Men præcis. Fordi de bliver bit, der er det mærkeligt, at der, der, prøver, hvis der er et, et livsfarligt rumvæsen, der har rumherpes, som bider dem, så må der da ske noget ved, at de bliver bit, men uh, det gør der ikke. Og, og man tænker lige netop, fordi der kommer sex ind i billedet senere i filmen. Præcis. Er, er, er det så ikke oplagt, at der er et eller andet med det her rumherpes og sex, men det, det er der så heller ikke. Præcis. Der er en enkelt ting, jeg sådan lige har lyst til at skrive ind her. Jeg tænker... Lægger du mærke til det kostyme, som Roscoe han nu er krøvet i? Det ligner sådan en, en confederate-jakke. Og jeg tænkte lige et øjeblik, hvad? Er det The Duke fra Escape from New York? Ah, sjovt. Det ligner fuldstændig den jakke, som Isaac Hayes er på. Det gør det faktisk. Og det er så random, fordi det er overhovedet ikke den stil, vi har set på nogen af de andre steder. Nej. Af de planeter, de har været på, og heller ikke på rumskibet. Og så hiver de lige pludselig bare sådan en confederate-jakke ud af ingenting. Jamen bror, det er totalt uh, fusion i stil og udtryk den her film her. De har også udlagt hans jakke på, på transportbåndet, jo, så han skulle jo have et eller andet på. Jo. Han skulle have noget andet. Vi kan jo ikke have ham til at rende nøgen rundt her. Christian, de ankommer til Sagora, oprøs, øh, eller piratplaneten her, og den er jo et wretched hive of scum and villainy. Det Æh, de bliver øh, genforenet med Sino og Maida. Yay! Som, synes jeg, lidt mystisk virker til at kende Killjoy, hvilket jeg er mærkeligt efter, som han jo først møde Jason efter de beskilt fra hinanden. Ja, men, men det er lige meget. Det er, det er fint nok. Det går vi med. Det kan være, at de kender øh, fodboldspilleren Mathieu's øh. De får at vide, at der er en kæmpe dosør på deres hoveder, og de får også at vide, at Lanky Nips, øh, som er ham, prinsess Karina, hun er på jagt efter, han er ved et sted, der hedder Sweetwater. Øh, Sweetwater? Ja. Skal vi lige øh, dvæle ved det navn et øjeblik, Christian? Once upon a time in the west. Fuldstændig. Det var der, hvor øh, hvad han, Brett McBain, han, øh, han boede ude med sin familie, der blev siddet ihjel, ja. som Claudia Cardinal overtog. Det var jo Sweetwater. Det er så meget mix of everything, det her. Det, nu er det også en western. Ja, vi ser også nogle folk på den her planet med, med kæmpe western hats på. 
Fuldstændig. Det, det, er jo, er det, det her det er jo Western Planet, hvor vi nu bare er inde i Saloon-byen på en eller anden måde, ikke? Ja, det må det jo være. Det må det være. Jeg synes, det er meget mystisk, det her. Fordi nogen har jo pirat-outfits på, og, og så er der nogle vikingesymboler rundt omkring, og så er det her så åbenbart Saloon-planeten. Men Christian, det er jo også interplanetarisk, for det er folk og væsener fra hele galaksen. Det er klart, der må være noget sammenbragt stil. Det er jo multikulti, det her. Ja, if you say so. <laughs> Men altså, der, der er der noget charme. De har da brugt noget tid på noget udsmykning og nogle ekstras i forskellige kostymer og sådan noget. Så det synes jeg, der er meget fedt. Ja. Øh, der er altså, der noget stemning her. Jeg synes det er ret gennemført, det her. Vi, vi får nu et, et, et uh, todelt et par løb i handlingen. Uh, der, fordi vi følger nemlig også en, uh, en eller anden uh, suspekt dude, som vi senere får videre hedder Dogbite, som henvender sig til en gut, der hedder Patch. Kan vi jo, kan jeg i hvert fald læse ud fra rulleteksterne, og jeg går ud fra, at han hedder Patch, fordi han har den der klap for det ene øje. De taler om et eller andet, og det virker lidt, synes jeg allerede på det tidspunkt, som om det er et hit på Jason og Roscoe, vi har gang i her. Og imens, der siger Jason, at Karina hun skal charmere sig ind hos den frogman, sådan frølignende mand, som sidder over i baggrunden. Fordi han er det, den eneste, der har et landfartøj, som kan få dem hele vejen til Sweetwater. Men der er jo kønsforveksling her, da Karina hun går over for at flytte med ham, så viser det sig, at han ikke er en frogman, men en frog lady. Og så må Jason selv modvilligt gå over og flytte. Og øh, han får så at vide, hvor Lanky Nips er, og han får at vide, at grund til, at han skal gå hen øh, og flytte med frog lady her. Øh, grund til, at han bliver overtalt til det, det er, fordi Karina hun indrømmer, at Lanky Nips skal de finde, fordi han ved, hvor Karinas far er. Og det er tydeligt, at Jason han har... Han har sgu lidt et soft spot der for Karina. Lad os lige stoppe den der, Christian. Vi kan vende tilbage til Patch og Dogbite, når de øh, kommer, kommer hen og mødes med vores helte her. Men øh, Frogman, Frog Lady. Ja, fungerede det for dig, den her øh, kønsjoke og forvirring og forvekslingskomedie ting, vi har kørt her? Altså, jeg synes, det er meget sjovt, at, øh, at de to hovedkarakterer nu forsøger at spille hinanden lidt ud mod hinanden. Så lidt som en joke. Der er ingen, der er ingen ting ondt i det. Mm. Oh, men det er en mand, så skal du over. Det er lige meget, du er prinsesse. Og så viser sig selvfølgelig, det er det andet køn, og så, når han nu har sagt, at det bedste måde at gøre det på, var ved at flirte, så må han selvfølgelig flirte, når det nu er en kvinde. Det synes jeg, der var meget sjovt. Det er, meget usk- det er en meget uskyldig joke i hvert fald. Ja. De gør jo ikke grin med den her frog lady, frog man ting. Øh, så, så det synes jeg faktisk er meget sjovt. Og så det her med, at selvfølgelig er der nogle, nogle alien raser, man ikke kender på den her planet. Og det giver nogle forviklingssituationer. Det er meget uskyldigt, synes jeg, til den her film. Helt sikkert. Det er jo et stoppunkt. Vi skal forbi det her. Vi skal videre. Vi skal finde ud af, hvordan vi, vi finder hendes far. Vi skal lige ja. mindes om, at det rent faktisk var det A-plot, vi, vi arbejder på i øjeblikket. Præcis. Hvis vi nu var drukne i alle mulige fjollede karakterer, som, som piller orme ud af næsen og fodrer dem til deres pets og sådan noget. Præcis. Men det er jo for at lave, er det ikke, det er jo for at lave Moss Eisley. Jo jo. Oh, jo, altså, der, der skal være noget at fokusere på. Vi skal rundt og se nogle forskellige karakterer og, og alt det her. Så, så jeg synes, jeg synes det, er meget en, øh, det er meget Star Wars-agtigt, det her. Helt sikkert. Jeg kan huske, der, altså, da jeg var barn, der synes jeg, at den der Frog Lady var mega ulækker. Jeg, altså, allerede som ret ung og påvirkeligt barn, der synes jeg, at det mest, det mest forfærdelige, som Jason han kunne blive udsat for, det var, at han skulle hen og flytte og måske kysse med den der Frog Lady. Ja. Simpelthen hun var så gusten. Nu synes jeg, nu synes jeg sgu, hun er meget charmerende. Altså ikke ved, tiltalende på den måde, hun er sgu meget sød, altså. Ja. 
Nå, men jeg øh, synes også, jeg synes, de forsøger at have nogle sympatiske karakterer også. Det ikke kun er Asger og Velny, som du siger. Ja. Hende der øh, bardamen også, som går rundt og serverer. Hun er, hun, er fantastisk. Ja, hun er super superchimerende. Jeg er sikker på, at jeg har set i noget andet også. Jeg tror, hun er med i Willow også. Det tror jeg, du har ret i. Så altså, jeg, synes, jeg synes, de gør, gør deres. Jeg synes, de, de her sådan lidt, hvad skal man sige, sci-fi øh, film fra 80'erne, de har en ting, de har en ting med at gøre det meget stereotypt, at enten så er det en planet, hvor alle er skurke, eller en planet, hvor alt er lykkeligt. Altså, det ja. er sådan lidt en blanding. Man kan godt se, hvorfor de ville tilbage til den her planet. Hvis det bare havde været forfærdeligt det hele, så, altså, så er det sådan lidt underligt, hvorfor det her, de vender tilbage, hvorfor det her, de skal mødes. Ja, så kommer Patch og Dogbite hen og antaster Karina, men Maida, Angelica Houston, hun træder til. Og så er der en sværkamp, som jeg nok må sige, at jeg ikke helt synes, at Conan-filmen er værdig. Der kapper Maida Dogbites hoved af i en, synes jeg, ret sjov effekt. Og så uh, undskylder Patch jo, at det var han. Han har beklaget, at han kom, de kom hen og antastede. Uh, ham, der spiller Dogbite, han er, han er stuntmand. Men uh, ham, der spiller uh, Patch, han hedder Rockney Tarkington. Og, uh, ikke fordi han er kendt for så meget, men han var, han var sådan lidt et, et navn i Black Exploitation øh, årene, hvor han var Samson i øh, Black Samson. Så han er sådan lidt et Black Exploitation navn, ja, øh, ja. som ikke havde, så, ikke havde så meget mere at lave nu her øh, op i 80'erne. Christian, jeg synes jo, at vi får Maida på banen fedt her, og hun er super, super sej. Jeg vil ønske, at den sværkamp, den var bedre koreograferet, at der var federe stunts i den, fordi den, den er rigtig, rigtig fæsenladet, synes jeg. Men det er en fed effekt, når hun øh, kapper knoppen af, af dogbite, synes jeg. Og, og synes det fungerer godt, og hun ser sgu da badass ud. Altså, hurra for mig da. Ja, den her scene, det er den, hvor man, der gør, at man ønsker, at hun har fået noget mere plads i den her film, helt sikkert. Ja, jeg synes, det er meget cool. Altså, virkelig nogle dårlige kam- kameraindstillinger. Men jeg synes, det er meget cool, at vi får lov til at se, at han kan slå så hårdt, at han kan smadre ting, altså han skærer et bord over og skærer en metalpæl over forskellige ting. Ja. Øh, men hun er smartere. Hun er, hun er mere sej. Øh, men altså, det, det er ikke skudt for nogle særlig intelligente vinkler. Øh, det bliver sgu sådan lidt halvkedeligt. Øh, og han er selvfølgelig sådan en eller anden kæmpe brute, men øh, ja, jeg synes godt det er lidt sørgeligt, at de ikke får mere ud af det. Men hun er mega sej. Hun, ja. hun kunne sagtens for helden, lidt ligesom i den første Conan-film, ikke? hvor man føler, at, øh, at der er en grund til, at de to de finder sammen, fordi hun er sgu også lidt sej. Præcis, præcis. Ja, uh, Valerian, uh, hun er jo fantastisk. Ja, absolut. Det er meget det samme. Sandal Bergman, der er Angelica Houston her, det er lidt same milk. Det er, det er skide godt. Og jeg må jo simpelthen sige, altså den funktion, den her, hele den her sekvens, den har, de er jo dramaturgisk dumpet, fordi den ligger jo alt for sent. Altså, her er vi eventyret er lige begyndt, vi har lidt fået et mål, og så er, hvad er det så, det er helt dramaturgisk banalt, det er sådan en tredje sekvens ting det her, hvad er den nemme plan på, på vores rejse, det er at komme ud på den her bar her, og spørge os vej frem for at komme til Lanky Nips altså den, den, det er jo ikke bare for sjov at sige at det er morsejslige sekvensen hmm. fordi den skulle også have ligget samme tid, den her skulle have ligget kvarter 20 minutter tidligere i filmen nu er vi 50 minutter inden ikke? Den, den skulle have ligget umiddelbart efter første vendepunkt. Der skulle vi have været her. Så øh, den, den, er, den er dumpet dramaturgisk, det må jeg sige. Men øh, ja, altså det, jeg synes, det er ret fedt, når vi så egentlig kommer hertil. Ikke? Jo, helt sikkert. Helt sikkert. Altså, det er jo lidt, <laughs> hvis man tager pangdangen direkte til Star Wars, 
det er jo så, at vi ikke følger øh, starten med Luke overhovedet, men at den første gang, vi ser Luke Obi-Wan, det er Mos Eisley, og alt det andet har så været Han og Chewie, der, der kajter rundt og laver alt muligt andet, og er ude og trade goods og smugle alt muligt, og så ender de ved Mos Eisley, og der løber de tilfældigvis ind i Luke og, og Obi-Wan. Og prøv her, og det kan, også være, det kan jo også være fedt, det er jo sådan helt, det er jo Rosencrantz og Guildenstern og det, og sådan noget, det, der, ja. altså, det kan være en rigtig fed ting, men det kræver så, at hovedhistorien af den film, vi så ser, det er så det plot, som Han Solo og Chewbacca, de er ude på. Ja, og det er det jo ikke her. Hovedplottet her er jo pangdangen til Luke Skywalker's ja. rejse, ikke? Som er den, vi er nede og laver her. Du har fuldstændig ret. Og det er så underligt. Det er så underligt. Men altså... Uh, ja, for det er en rigtig god introduktionsscene, det her. Uh, vi, vi får lært rigtig meget om figurerne, men, uh, men det ligger bare rigtig malplaceret. Der ligger simpelthen for sent, fordi vi laver også mere om, altså nu laver vi mere om Maida her, ikke? Uh, Ron Perlmans Sino uh, kommer også lidt mere på banen ja. i dialogen her, sådan, ikke? Vi kommer så ind under huden på de her pirates. Det er altså bare mærkeligt, at det sker uh, lidt over midtvejs i filmen, ikke? Ja. Ja. Jeg er nødt til at spørge dig om den der papegøje der. <laughs> ja. Fordi det ligner ikke en animatronic. Det gør det nemlig ikke. Er det, jeg er, tror det. Er, er det en rigtig papegøje, hvor de pillede alle fjerne af? Ja, det tror jeg. Fucking hell. Ej, jeg ved ikke, om de har pillet fjerne af den til filmen, eller om det simpelthen er en... Øh, det er simpelthen en syg papagøje, tror jeg. Okay. Som de så har castet på samme måde. Men det er jo lidt det samme som, at mange af de andre karakterer, der er her på den her planet, det er sådan lidt The Misfits, ikke? Der er hende uh, bartenderen, der er uh, ham der, der shoeshine mand, der er tidligere. Uh, der er dværge, der, der kæmper, der er enarmede folk, der er patch med et øje. Der er, jeg har også indtryk af, at de uh, rumvæsener, der er her, det er også sådan lidt... Altså... Hmm. Outcasts i forskellige retninger Det er The Freaks The Freaks and Geeks and Outcasts ja. Der bor på, på den her planet Og er blevet pirater Så det tror jeg også Deres kæledyr Er ja. Samme støbning uh. Og selvfølgelig prøver jeg Men selvfølgelig skal pirater jo have Papagøjer Altså det kunne ikke Ja ja Jeg synes bare det virker Det virker sådan lidt brutalt Det kan selvfølgelig godt være at De har fundet en syg papagøje Til det her Det, skal jeg ikke det tror jeg ja, Det tror jeg de har Jeg tror det er derfor De har fået ideen Og det er, og det er helt klart Ikke en animatronic Så Nej. ja hvad de var ude og lede efter papagøjer, så de sagt, ja, men det er fint nok, men lad være med sådan, at den er syg, den er ved at dø alligevel. Ja. Tabte alle fjerne. Fedt, den tager vi. Så lige præcis. You're a mighty fine looking woman, ma'am. I'd consider it an honor if you take this dance with me. No, thank you. I'm afraid you don't understand, ma'am. I'm insistent. Ladies said no. Get lost, bitch. Stop by Jamen, 
i, igen i noget, de nærmest har hugget fra Star Wars, ikke? så det er ikke Luke's Landspeeder, vi kører igennem ørkenen med. Det er Frog Ladies øh, mærkelige ørkenbil her. Oh. Øh, og øh, der bliver flyttet løs i øh, bilen, mens de forskellige, øh, hvad er det, jordjæren eller hvad, der stikker hovedet op øh, rundt omkring i ørkenen. Det er så George Lucas, der er blevet inspireret til øh, åbningen af Kingdom of the Crystal Skull øh, herfra. Det er sjovt, øh, den, den kender jeg slet ikke. Nej, nej, nej. Jeg bemærker, at jeg sagde ikke det der navn først, nej, den nej, ikke er okay. den, ja, ikke ja. den serie. <laughs> <laughs> Nå, de kører igennem ørkenen ud til Sweetwater, som jo, det kunne da godt ligne uh, Sweetwater for Once Upon a Time in the West, bare enten før uh, Claudia Cardinale kommer til, og jernbanen kommer til, eller mange år senere, hvor det er gået galt igen. Ja. Yeah. Yeah. Men det er jo en western, vi er på vej ud i her, ikke? Men det er jo en steampunk western, så både med, med det køretøj, der er nu her, og lukket på Sweetwater, og så selvfølgelig også de øh, skurke, der kommer lige om lidt, så tænker jeg jo Mad Max. Ja. Altså, det, det gik fra at være sådan super futuristisk til, at nu bliver det Mad Max i stedet for. Ja. Øh, men altså, det... Men vi, skal det... Have, vi skal jo have endnu en genre at blande ind i den her film her. Ja, og det er også et mærkeligt køretøj, ikke? Den har de der sådan meget kubistiske kanter, men, men så er der sådan noget fake solar panels på toppen, og... Alt muligt. De køretøjer, vi skal se senere, der går det helt amok. Der er det, altså, der er det Space og Mad Max. Ja. Ja, ja, men jeg synes, øh, sådan lige bemærke, øh, stemmen på hende der Frog Lady, ja. det er godt nok et mystisk valg, synes jeg. Prøv at høre, og jeg, jeg tror, det var lige så meget den stemme, da jeg så den som barn, fordi den havde, de havde lavet den med den samme lyd øh, på, øh, på tysk, at det var lige så meget den, jeg synes var mega klam. Ja. Det synes jeg stadigvæk, den er. Ja, det, 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 det ødelægger det godt nok meget for mig, det må jeg indrømme. For de kunne sagtens have lavet sådan en eller anden fisselstemme eller et eller andet. Ja. Men fordi det er off-frog lady, så skal det være sådan et eller andet totalt utræet, de finder på. Ja. I think it's very flattering. It's exactly the kind of thing that drives men crazy, wouldn't you say, Jason? It's very nice. Green is definitely your color. Oh, thank you. Thank you, Green. Ah, uh, <laughs> hands on the wheel, darling. Plenty time for that later. Christian. Jeg tænker om øh, Sweetwater langt ud i ørken, at der er forbavsende mange dyr. Der er jo et øh, par æselkid og to øh, små vildsvineunger, og der er også en masse ænder og sådan noget. Der er, sgu, der, er, der er meget liv herude. Jeg ved ikke rigtig, hvad de, hvilken vegetation de lever af, alle de her dyr. Men da der, der er gang ind i Sweetwater, der er kun et menneske. Lanky Nips. Det er jo en af Jasons gamle bekendte, som nu er 20 år ældre, end han burde være. Fordi, som han siger, han mistede de 20 år på bare 20 sekunder i The Time Warp. Uh. Ah, kan det bliver virkelig sat op her. Det er jo noget, der bliver lavet, lavet set off og kommer payoff på senere, ikke? Lanky, han fortæller, at Karinas uh, far, hun, uh, han har fundet den syvende verden. Og der er vand, og der er håb for hele galaksen. Men templarerne slagtede deres besætning. Måske er faren stadigvæk i live i noget, der hedder The Tri-System, hvor han er fanget af en mand ved navn Wendon. Ja. Expos- 
Exposition, exposition. Er det, er det velfungerende exposition, Christian, eller er det bare sådan noget, nu sender de os jo bare videre til, til det næste sted, og videre til det næste sted, og videre til det næste sted? Ja, yeah. jeg synes, at i det mindste gør de lidt ud af det her exposition. Jeg forstår heller ikke det der med dyrene, men det er også, det er også lige meget. Ja, uh, yeah. nu har vi bygget op til, at vi skal finde ham her, så det er selvfølgelig fint nok, at, at det her er faren ikke. Vi skal jo have noget mere plot tilbage, og nu har de introduceret det der med time warp, så vi skal sikkert også vide noget mere om det. Så det synes jeg sådan set er fint nok. Jeg synes, det er lidt malplaceret, den her øh, base, han har, og jeg synes også, det er, lidt, det er lidt underligt. Men fint nok, de skal forestille at have været venner, eller et eller andet, han ved noget, som andre ikke ved. Og... <laughs> altså, det, det virker som om, at det her var den, det var den nemme plan at komme hertil. Øh, ja. og, og så var det ikke alligevel. Så der er vel nogen, der har læst din, din bog om dramaturgi. Ja, øh. lige præcis. De har læst øh, fortællingens anatomi, sekvensstrukturen i film. Dermed anbefalet kan googles, findes alle mulige online butikker at købe. Men der vil man netop også øh, så finde ud af, at den her scene også ligger 25 minutter for sent. <laughs> <laughs> Cheap plug, men sådan er det. Ja, 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 ja. det var et godt setup. Yes. <laughs> tak for det. <laughs> men men jeg, synes, jeg synes, at det fungerer. Jeg synes, han er, det er en god karakter, og det er en god skuespiller. Um, ja. Robert Simmons. Ja, um, endnu en soap-stjerne fra Dallas og, og ting og sager. Ja, jeg er helt vild med ham. Han har, han har to episoder i MASH, øhm, hvor han spiller den samme karakter, Horace Baldwin. Fedt. Øhm, hvor han er rigtig, rigtig god. Så det var, det var rart at se ham igen. Han er også god her. Okay. Jamen det synes jeg også. Det synes jeg også. Altså igen, nu snakker vi igen det her med, hvilken genre er det. Nu synes jeg, de blander det igen. Altså, det, det er sgu lidt Mad Max, det her. Ikke? Altså dyr, u- dyr ud i ørkenen på en planet, hvor der ikke er noget vand. Nej, det er, total, det er totalt Mad Max. Øh, og selvfølgelig også lidt Tatooine. Altså, det, er jo, det er jo ikke tilfældigt, at det er en ørkenplanet, og så sådan noget, for at have, stadig kan Star Wars og sådan noget. Det er, det er genre, eller film. Ja. Ikke så op, så Og et cruise missile, der sådan står og kører rundt af sig selv. Præcis. <laughs> og alligevel sidder han med en slangevøs, og jeg ved ikke. Altså, øh. lidt, og hvad laver han herude? Og hvorfor han egentlig? Altså, hvad? Ja, nå. Men han, er, han får jo forklaret, at, at de var efter dem. Dem, der har været på jagt efter den syvende verden. Ja. Og, og de har delt sig op, og faren er måske blevet slået ihjel, eller blevet taget til fange, og de vil også forsøge at slå ham ihjel, og derfor ja. må han jo så være flyttet herud, fordi der er ikke nogen, der kan finde ham herude, medmindre de ved det i forvejen. Så han skjuler sig herude i ørkenen, hvor øh, man altså ret nemt har kunne finde ham, fordi vi har jo nemt kunne få at vide, altså, det er jo bare at spørge sig frem, så vi får at vide, at han er herude. Jason vidste jo også, hvor han var henne, jo. Det var ja. ikke fordi, det var mystisk, at han var herude. Det var kun, at de ikke kunne komme herud, fordi den eneste, der havde et køretøj, der kunne komme ud, den eneste gentager, der havde et køretøj, så de kunne komme ud, det var Frog Lady. Ja. Lige, lige indtil vi ser, det er løgn, fordi nu kommer skurkene kørende, så de har jo tydeligvis også et køretøj, der kunne få dem herud. Så jeg tænker, der er sgu nok flere. Der har nok været flere muligheder end Frog Lady, ikke? Ja, absolut. Øh, Christian, hvis vi troede, der var Mad Max i den før, så er der jo rigtig, rigtig meget Mad Max i den nu, med de skurke, der kommer kørende her. Det er jo direkte ud af The Road Warrior, ud af Thunderdome og ud af Fury Road. Den eneste, de finder, der var ude på det tidspunkt, det var The Road Warrior. Men det er jo, altså, den bil, der kommer kørende her, det er Road Warrior, uh, Mad Max 2. Det er Patch, der anfører den her kæmpe, mærkeligt, uh, ja, det er jo et piratskib uh, på hjul med uh, kæmpe kranje op foran og stadig. Men igen, en Mad Max køretøj. Uh, Lanky siger, at uh, de må have fulgt efter prinsessen hele vejen herud for at slå dem ihjel. De her tre, Jason og Karina uh, og Lanky, de er de eneste levende, der kender til sandheden om den syvende verden. Uh, skurkene, de dræber Frog Lady. De kører Percy, robotten, som også er med herude, den kører de ned. Og så smadrer de jo Sweetwater. 
Og imens så stikker helten af Frog Ladies bil, som jeg lige troede var sprængt i luften med Frog Lady, men det er så kun hende, der sprang i luften, ikke bilen. Det er præcisionslaser, hun er blevet dræbt med. Og så er der en pirat, skråstrej Mad Max kamp på øh, køretøjerne, og så på øh, fjollevis, så får Jason så besejret alle skurkene og sprængt patch i luften. Men uden at vi har set det, så er Lanky blevet dødeligt såret, hans ryg er brækket, og øh, lige inden han udånder, så beder han Jason om at gøre ham en sidste tjeneste, nemlig at finde den syvende verden. Ja Christian, hvad siger du til den her Mad Max kamp? Altså jeg er jo øh, erklæret Mad Max fan, især af The Road Warrior og Fury Road, så øh, det burde jo tale lige til mig. Det her er jo selvfølgelig Discount Pouty udgaven af det. Især den måde, hvor Jason han hopper op og bare skubber alle skurkene af bilen, fordi de står og kigger den anden vej. Så det bliver jo aldrig lige så fedt og kinetisk og intens, som når George Miller han laver det i Mad Max-serien. Men jeg synes godt det er meget fedt, det her. Ja. Jo, men altså, der, altså, der, der er del af det, der er meget sjovt. Det, det er dårligt, ikke? Men det er meget sjovt. Jo, og den, den pirat, han kæmper med, han hedder Cojonas. <laughs> det er rigtigt. <laughs> For helvede. <laughs> Get him, Cojonas. Og så sparker han ham i skridtet, og det er sådan et... Nå, no, okay. Yes, yes. Worst joke ever. Um, <laughs> øh, ja, vi kan lige om to sekunder snakke om, hvor godt det er lavet, men jeg, jeg bliver sgu lidt uh, forvirret her. Fordi, mm. h- h- hvem er det, de er, de her? Altså, det er jo ikke... Uh, Patch, ham har vi set. Han, han, uh, eller, der var en, der fik uh, skilt, øjet, eller skilt hovedet af inde på den bar. Ja, det var Dogbite. Ja. Han arbejdede for Patch, som er lederen af de her, der kører her. Men Patch, var det ikke ham med, med klappen for øjet? Jo, præcis. Men det var da ham, der mistede hovedet? Nej, det var hans assistent, Dogby Patch. Han stod ved siden af og sagde bare undskyld bagefter. Så blev han snittet på kinden af, af Maida bagefter. Så gik han, trak han væk, og nu kommer han tilbage. Så er det mig. Øh, så passer det hele. Så går det hele op. Så er det jo fantastisk. Det er fantastisk, siger jeg til dig. Øh, jeg synes, de der, de der kæmpe hjul, det, det er meget sjovt. Og, ja. og kranet foran er, minder mig mere om... Øh, Ronald the Barbarian, in the minimum Mad Max. Men, <laughs> okay. <laughs> men, men det er sgu da meget sjovt. Og så, altså de her scener, hvor de løber imellem teltene, og der bliver skudt laser efter, altså det er jo rent ud af The Force Awakens. Fuldstændig. Øhm, Den har tyvstjålet herfra. Ja, tyvstjålet. Øh, så det synes jeg sådan set er meget fedt. Den der kamp mellem de to uh, vehicles, det er ikke skide smart. Og Ja, jeg kunne godt se, at Frog Lady, hun var blevet sprunget i luften, men for mig går bilen også op i flammer der, men, men det gør ja. den så ikke. Der var jeg sgu nødt til lige at spole tilbage og kigge. Men, men det er da okay. Altså, jeg synes ligesom, den har sat en standard her, øh, ja. på nær den der svær kamp med mig, der, øh, at, at, at effekterne er sådan lidt fæsende, og kampscenerne er lidt fæsende, og der bliver overdrevet lidt her og der. Men til at af, hvor få penge de har brugt på det, og, og at altså, tingene bliver optaget på de her køretøjer, mens de kører igennem ørkenen, så synes jeg sgu da, det er meget sådan fedt. Ja. På sådan en bottom of the barrel fedt uh, skala. Præcis. Det er nemlig det, man hele tiden lige skal have i det, ikke? <laughs> så så det, det kan jeg sgu meget godt lide. Altså, jeg synes, at når den er sådan lidt kitschet i det, så, så er det her sgu lige i ånden. Ja. Uh, jeg er heller ikke helt sikker på, hvor, uh, hvornår han har brækket ryggen. Uh, men, uh, men det har han jo altså. Det er sket på et eller andet tidspunkt. Because of reasons. Ja, yeah, because of reasons, exactly. Så, så det er meget fedt, og han bliver trukket efter, efter køretøjet og sådan noget. Ja. Det, er, det er sgu meget cool. Ja. Han dør jo hurtigt, Lanky, men han var jo også bare en, kan man sige, en, en plot informations exposition, Johnny exposition, som vi har mødt her. Jason. What can I do? Find it. 
It's there, Jason. My father knows. Go to the Tri-System. Hvad, hvad tænker du nu her, Christian? Nu er det jo ret... Altså, man må gå ud fra, at Jason han nu vil gøre sin... Ære sin vens øh, mene og, og finde den syvende verden. Så nu er han ligesom committed til det her all the way med at, at hjælpe Karina til at finde sin far og til at finde den syvende verden. Og øh, så har han fået den mission. Den er endegyldigt søsat nu her. Og vi ved jo også nu... Nu, nu, nu er det vel også tydeligt, ikke, at nogen er fuldt efter Karina her. Det er jo Bounty Hunters her. Det er jo rent Boba Fett. Øh, ja. Og, øh, og de selvfølgelig er sendt ud af templarne. Altså det, det, det er du vel ikke i tvivl om på det her tidspunkt. Ja. Nej, nej. Jeg har måske brug for en scene, hvor, hvor han sender dem afsted, den kære sorgen, men, men sådan er det jo. Det, det er ja. fint nok. I don't, I don't need it. Men det er i hvert fald det, der det lægger op til nu. Ja. Fedt. Jamen, øh, Jason, Karina og Percy, de øh, vader igennem ørkenen hele vejen tilbage til deres øh, rumskib, så, så man har ikke engang brug for bilen for at køre herud. Nej, åbenbart ikke. Åbenbart Super. Ikke. Altid. Og de har taget æsler og de der to vildsvin med sig. Det er de nemlig. <laughs> det er Moses ørkenvandring her. Der går øh, en ark lige om lidt. Ja, lige præcis. Høj, det, ja. det er rent det er så bibelskal det her. Nå, men de, de vender tilbage til rumskibet, hvor Sino, Ron Perlman, han stadigvæk ikke tror på den syvende verden, og Killjoy, han har aldrig hørt om den, så vi får lidt ekstra exposition her. Igen jo også, altså for sent, men nu får vi det det mindste. Øh, de fortæller legenden om, at der var seks vandplaneter, som blev ødelagt i den øh, galaktiske krig, men måske var der en syvende planet, og den skulle være røget ifølge savnet ud af sit kredsløb og forsvundet, og det er den, de kalder den syvende verden. Den findes muligvis inde i galaksens midte, men der er der et kæmpestort time warp, som gør, at folk de ældes næsten øjeblikkeligt, så derfor er det umuligt at komme der ind. Ja, hvad så Christian? Reasons and reasons and uh, exposition her. Er det, er det fedt? Er det en fed mytologi, synes du? Ja, altså, altså det giver da lidt til, hvorfor de er så desperate for at finde det. Jeg er ikke sikker på, at jeg køber det der time warp endnu. Det må jeg vente og se. Nu må vi se, hvad de bruger det til. Uh, men jeg synes, det er det der med, at uh, man har altså, det set i film, at de kæmper over en eller anden ressource, om det nu er guld i guldgraverfilm, eller det er, det er vand, eller hvad det nu er. Altså. Det, er, det er spicy June, det er øh, benzin i øh, Mad Max-filmene typisk, ikke? Det er dry land i Waterworld, så det er jo helt, det hører jo genren til, ikke? Ja, altså det her, det er jo ren øh, manonger-kilden. Der er ingen vej med ham. <laughs> Fuldstændig. Nå, det er sjovt. Ja, eller kilden i Provence, eller hvad man nu er til. Yes. De er lige for... Til en et eller en to. Hvad sagde du, de er lige forfærdelige, hvor du, du sagde? Nej, sørgelig vil jeg have sagt. Um, Nå, jeg tror du sagde forfærdelige, at de, jeg synes, de er super gode. Ja, men jeg synes fandme, at den første er sørgelig. Ja, det er den også. Den er hård at se. Smukke rørende film. Hvem, hvem havde uh, gættet, at vi skulle tale om uh, Gildi Provence og Manonger Kilden her under, <laughs> under Ispiraterne? <laughs> oh, det eneste, den her film mangler, er Gerard Depardieu. Ja, fuldstændig. Han kunne have spillet Ron Perlmans rolle, hvis Ron Perlman så havde spillet Killjoy, men Kill... jeg synes stadig, at Killjoy han er fed. Ja. Så... Ej, det er han også. Det er han også. Yep. Det er på Joe, han kunne sagtens have været med her som en ekstra pirat ombord. Yes. Jamen, fedt, vi får noget exposition. Vi, altså, vi, vi ved, hvor plottet bevæger sig hen, men vi skal stadigvæk finde ud af, hvad af det her for noget. Ja. Øh, så selvfølgelig har de en lille snak, og det synes jeg er fint. Og så går de jo gennem det her fryserum, 
Øh, det synes jeg er meget rart. Det undrer mig lidt, da de kunne lugte kildevand og skulle stjæle det der is, at der ikke var noget is overhovedet, at det ikke var et kølerum, alle de der isblokke var i. Men altså, det har de jo så fået rettet her. Mm. Øh, så det giver mening. Det synes jeg er meget fedt. Og så må jeg sige, i det, der nu kommer nu her, så hvis det havde været, igen havde ligget lidt tidligere, så ville det have skulle have været ret, ret plotwise strømlinet, det her. Fordi nu er det jo, rejsen så er i gang, og vi så kan se lidt om livet ombord på rumskibet. Det, det er lidt mærkeligt, at vi har været så meget ombord, og har ikke rigtig set noget om det endnu. Det kommer nu her. Vi ser Nanny bestille te til prinsessen hos Percy, robotten. Vi ser Roscoe, han har købt en stak elendig robotter, Øh, som man går og arbejder på Og imens der kan de andre skibet klar til afgang øh, Jason han fortæller Karina, øh, at de skal til The Tri-System Hvor en Lord Axtons Søn Weird Wendon Han har fået sin egen planet Det er der Karinas far han sidst har set i live Så det ved hele besætningen nu Hvor vi er på vej hen og vi har fået det recapet Vi ser også at som du nævner at De her æsler og vildsvinunge De er kommet med ombord De kredser omkring Percy Så stakkels Percy han skal sgu øh, både lave te til prinsessen Og han skal tage sig af dyrebørnene Sino, <laughs> Ron Perlman Han har så åbenbart også skibets kok Så han går og laver mad Og han har jo køkkenhjælpehænder Som vi gør en Wookiee mor misundelig de andre, de ser sport i fjernsynet, det er så igen materialet for rollerball, og der er det jo meget sjovt, at vi har John Matusak her, der sidder og taler om øh, voldsomme sportsgrene, øh, eftersom han jo selv var en stor NFL-stjerne. Der bliver flyttet lidt på kryds og tværs ombord, og så taler de om den her vandplanet, øh, den syvende verden, hvor der efter sine skulle falde vand ned fra himlen, så fugtigt er der. Så serverer Sino, han serverer mad, men ud kravler, ikke fra maven af John Hurt, men fra kalkunen, Rumherpes Fra tidligere Og den stikker af igen Karina, hun er vred over at øh, Jason og Roscoe de ikke har sagt noget Så Roscoe han sættes i gang med at undersøge hele skibet Og så taler de om hvor farlig rumherpes egentlig er Christian Livet ombord på rumskibet Og hvor farlig er rumherpes Ja Det øh, Det er jo fantastisk Nu skal vi, skal vi have nogle mellemsekvenser her Og have noget hygge og, og det skal være dejligt Igen, det virker lidt som et lavpunkt her. Jeg ved ikke, om det er, fordi nu kommer der to spændende scener. Så skal vi lige uh, smide et eller andet ind imellem her. Uh, jeg tænkte på, da Ron Perlman, han står for han står for at lave mad her. Altså, han kunne have fulgt med i det der Gourmandas uh, cooking show. Lige præcis. De så i Star Wars Holiday Special. Det er det, jeg mener, ikke? Og tror du ikke, uh, Chewbacca's kone der, uh, hun ville have været lykkelig for at have de der hjælpehænder, han har? Jo, helt sikkert. Rør, rør, piske, piske. Præcis, det havde ikke været noget problem. Overhovedet ikke. Med Sinos extra hands her. <laughs> det, det er meget hyggeligt. Og igen, vi skal lige have det der med robotter, og de koster 5.000 uh, værd, uh, så der er penge i det, så det giver mening, hvorfor Roscoe han vil trække sig tilbage og lave robotter, uanset om de har kvalitet eller ej. Ja. Øh, det, det, det er sådan set meget hyggeligt øh, og Nanny vil have lavet te og sådan noget jeg, jeg synes det, det er fluff for mig det her de snakker også om et eller andet Club Red ja. som prinsessen har været på og Jason spørger om det så er, er så fedt og det synes hun ikke, hun synes det var lidt hype der sådan. altså det bliver sådan et, 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 et fyld øh, nogle fyld scener her det giver ikke så meget mening og det samme med det der med Space Herpes det er forfærdeligt men vi finder ikke rigtig ud af, hvorfor det er forfærdeligt. Men jeg har det lidt, at ikke, jeg kan godt lide de her scener. Jeg synes, det er rigtig fedt at, øh, at, at komme lidt længere ind i det her univers, de her karakterer, og lære dem at kende, og vide, hvordan den her verden fungerer. Men det skulle have været, igen, det skulle have været en halv time tidligere, fordi nu, der burde vi kende karaktererne og universet, og så burde vi være rent på plottet, der er, der er i gang ud over stepperne, ikke? Ja. 
nu skal vi rejse mod målet. Altså det er mærkeligt, at det bliver sådan en showstop og ting, der kommer her lige pludselig, ikke? Ja, ja. Jo, men det giver mening i starten af Alien-filmen, at vi skal se dem sidde og spise morgenmad og, og snakke om forskellige ting og, og løse nogle opgaver, de diskuterer løn og sådan noget. Præcis. Det, det er hyggeligt, fordi vi, vi vil lære lidt mere om karaktererne. Her føler jeg ikke, at jeg lærer noget nyt om karaktererne, og hvis jeg gør, så kommer det lidt for sent til, at jeg egentlig er interesseret. Fordi man bare vil tilbage til et... Ja, nu er det ikke, fordi blottet, hovedplottet måske er så dødhammerende spændende her, at man længes efter at komme tilbage, ikke? men det er en distra- distraktion fra hovedplottet. Igen, det er også det samme i altså Star Wars, hvor han spiser morgenmad med sin onkel og tante, ikke? og de mm. taler lidt om, om uh, hans far og hvad der er sket. Og sådan noget, ikke? Altså, vi, vi bliver ligesom ført ind i universet, ja. for at kunne bruge det til at have følelser med vores karakterer, når de så... Okay, altså, jeg vil bare sige, hvis vi havde haft alle de her scener her, inden vi så Ron Perlmans karakter for at hugge hånden af, for eksempel, så havde vi følt meget mere for ham der. Den eneste grund til, at vi har en overhovedet kan huske Ron Perlmans karakter i starten af filmen, det er jo fordi, det er Ron Perlman. Men det kunne man jo ikke i 84, hvor man ikke kendte ham. Nej, nej, overhovedet ikke. Og han har masser af personlighed her, står og forklarer, hvordan han har lavet maden, og går sådan rigtig op i det. Præcis. Øhm, det er jo sagt rigtig meget om karakteren, hvis vi har fået tænk, det, fået det tænk, klip hvis jeg, tænk, hvis vi har haft det, før han, øh, han kom med på en mission, og fik hugget hånden af, ikke? En hånd, som han jo har fuldstændig tilbage i funktionsdygtigt her. Hmm. Så. Ja, og til synderne, så er der også et eller andet... Øh, Love Halloy mellem uh, Angelica Houston og, uh, og Killjoy. Og Killjoy. Ja, ja. Uh, hvor fanden kom det fra? Uh, hun hopper ja. op i fagnen på ham, fordi hun er bange for space herpes. Præcis. Det begyndte det er sådan gradvist ved at blive antydet her. Man er slet, ja, ja. Ah, kom med det tidligere. Six water planets were destroyed in the Galactic War. Some people believe that there was a seventh planet that spun out of orbit and survived. Oh, yeah, where? No one knows. Except the lady's father, of course. Look, if there was a seventh world, it would have been discovered in the last 10,000 years. None of it's in the center of the galaxy. Well, it's impossible to go there, so it's a moot point. It's not impossible. Yeah, what do you know? You haven't experienced a time warp at the center? Yeah, I don't want to either. Yeah, well, I've seen ships where healthy men, even young children, who came back den krænger sgu til siden dramaturgisk denne film her. Men det er igen, det er bottom of the barrel, så det er måske ikke så overraskende. <laughs> Nancy og Percy, de fodrer dyrebørnene, mens de andre, de er landet på Tri-System-planeten. Og de går så rundt i røg og overlistes af nogle kvindelige ryttere på lydløse enjørninge, som dræber deres robotter og fanger Jason og Karina Christian. Så kom der enjørninge med også lige pludselig. Og <laughs> Amazon-kriger i røgen her. Ja. Nej, det går nok skidt det her. Og dem, der har six-pack, de får lov til at vise det. Dem, der ikke har, de har fået det malet på. <laughs> Præcis, det er så sjovt. Det er så sjovt. Ej, hvor er det dårligt lavet. Ja, altså... Det, det er jo... Det ved jeg ikke, det er jo mere Conan, end det er noget andet, vi har set tidligere det her, ikke? Ja, og så, og så det, det er bare et helt andet. Det, det, det er et helt andet træk at bruge, at, at pludselig forsvinder alt lyden, og så er der kun det her meget stemningsfyldte musik. Mm. Men altså, ingen hove, ikke, ikke noget noget, men de snakker ikke engang med hinanden. Altså, det er nej, sådan nej. helt... Jamen, de er lydløse, de her engjørninge, og der er samme ja. kriger. Men det, er bare en helt, det føles som en helt anden type film, det her. Jamen, det gør det. Jeg, jeg, kan, jeg kan jo egentlig godt... Jeg kan egentlig godt lide, at de prøver at give de forskellige planeter og universer sådan en identitet på den måde, ikke? Men... Det er bare også bare mærkeligt, at det bliver sådan filmiske forskellige greb, der kommer ind og noget. Det, det er... 
Det er så mærkeligt. Det er sådan noget, altså... Det er lidt... Uh, har du set uh, Westworld, ikke tv-serien, men den gamle film af Michael Crichton? Øh, nej. Der, der, er der, der er der ikke kun en Westworld, som det foregår i. Det er det, det, det feriepark-center, som de er i. Der er der både en Westworld og en Medieval-world, og, og i Toren ser man så også, der er en Future-world og sådan noget, ikke? Så man kan rejse i forskellige... Der er også et, 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 et Ancient Rome. Og der, der kan man ligesom gå over i de forskellige, og de føles, altså det er jo forskellige verdener. Så er mm. det meste af filmen foregår i den der Westworld, men vi har også lige nogle afstikker over til, til de to andre, de romerske orker og til Medieval World og sådan noget, ikke? Og det, det er lidt som om det er sådan, de her planeter og verdener her fungerer. Og så træder man over i et helt andet univers, også filmisk og sådan noget. Det er fandme, det er mærkeligt. Very strange. Men der bliver mindre og mindre grine af. <laughs> ja, det gør der. Er det ikke rigtigt? Det her det er, jo ikke, det er jo ikke skide sjovt. Nej, nej, altså jeg synes, det er ved at være et stykke tid siden, der har været noget rigtig sjovt. Jamen, det er fordi, du ikke synes, at rumherpes er sjovt. <laughs> Once you catch it, you stop laughing. Ja, det er en dag nu. Det er sgu ikke noget at spørge med. <laughs> Jason og Karina, de føres uh, gennem et tempel fyldt med de her Amazon-krigerinder, som du siger, mange af dem med, med påmalede uh, sixpacks. Nu bliver de ført hen til Wendon, som vi har hørt om. Og han er jo helt klart Weird Wendon. Uh, som han har omtalt. Jason, han uh, tilbyder at uh, tage Wendon og hans kvinder med til den syvende verden, hvis de giver ham Karinas far. Og så går det helt af gurk. Uh, Roscoe, han kommer piratsvingende ind og sparker hovedet af Wendon, som viser sig at være en eller anden slags cyborg. Og uh, imens så uh, Amazon-krigerne, de tæver uh, mændene, så holder Karina en pistol imod Wendons hoved og får det hele stoppet. Og så for at torturere Wendons hoved, så kilder de ham under næsen med en fjer, for at få ham til at afsløre, hvor Karinas far er. Ja, yeah, Christian. Altså, uh, Wendon, han spilles jo af Bruce Villange, som er en... Uh, uh, han var skuespiller og komiker. Uh, han er uh, jo rygende homoseksuel, også i virkeligheden, og var en uh, gay rights forkæmper. Så er han nok i virkeligheden mest kendt som øh, forfatter til, på tv-specials og sådan noget. Han har jo faktisk vundet et par Emmy'er for at være med til at skrive øh, materialet til Oscar-showene. Ja. Så han er jo et ret stort navn på den måde. Ja, altså jeg synes jo ikke, han er en stor skuespiller. Nej, det, det, det vil være synd at sige. Jeg synes godt nok, han er skidt. Øh, selv med 80'er-brillerne på. Selv med 80'er-brillerne? Det huha, ham er jeg godt nok ikke meget for. Men han har jo været med til at skrive The Star Wars Holiday Special. Ja. Det er, det er super for, at man ikke har været med til at skrive den her, fordi så havde han haft to øh, bag kameraet præstationer og kunne have været i spil til, <laughs> til en Dimitri Jomkin-pris, ikke? Åh, oh, shit. Ja. ja. Ej, ej. Nu, har, nu har han en bag kameraet og en foran kameraet. Det kan være, at vi på et tidspunkt får uddelt pris til Bruce Villange. Ja. Øhm, igen, jeg synes, det bliver meget mystisk. Jeg ved godt, at de skifter fra planet til planet, men oh, det bliver underligt, det her igen. Øhm, han virker totalt crazy og... Ikke helt sikker på, hvad vi skal her. Hvorfor han har alle de her Amazon-kriger, hvorfor han er ligeglad med vand, og... Ah, ja. Jeg synes godt nok, det er underligt, det her. Det, det, det bringer mig virkelig langt væk fra plottet, det her. Hvor jeg, hvor jeg synes, at, øh, at ham, de var ude at besøge i ørkenen, det hjalp da i det mindste at bære plottet i den rigtige retning. Han virker da som en person, man kunne møde på en planet et eller andet sted, som havde alienatet sig selv. Men, men den her Wendern-karakter, jeg, ja, det synes jeg godt nok er mærkeligt. Det, det føles slet ikke som den samme film lige nu. Nej, det gør det ikke. Han er totalt bizarre. Det sjove er, at nu har jeg jo set den så mange gange som barn. Og nu, når jeg genser filmen her, den her sekvens med Amazon-krigerne, den kunne jeg ikke huske. <laughs> så, så det er, at, når du siger, at det føles som en anden film, ja, men det er måske også bare sådan noget som, 
bliver lidt ligegyldigt, forsvinder lidt ud af hukommelsen, hvilket jo er mærkeligt, altså det er jo for fanden Amazon-kriger ender på, øh, på engjørning og sådan noget, altså det burde jo stå tydeligt, men det er ret identitetsløst det her, det er heller ikke lige så, ideen er jo opfindsom nok, men udførelsen af det er altså slet ikke lige så opfindsom som det meste af det andet, der har været i filmen, altså det eneste jeg kan huske herfra, det er ham, det, det der uh, Wendern, hovedløse Wendern, øh, som også kommer med videre, og ham brød jeg mig heller ikke om som barn, men Ja, men det er måske også fordi, at der ikke er... Altså, de andre steder har ligesom haft en identitet, vi har grinet lidt af. Nå, okay, nu er det, nu er det ridder, øh, planet eller nu er det western-planet, eller hvad det nu er. Nu er det ørken-planet. Det, ja. her, det virker bare sådan lidt, øh, lidt anderledes. Det virker som et, øh, det ved jeg ikke, et hotel i forfald, og så sidder han på en kongetron, og så er der nogle dyr, og så er der tilfældigvis Amazonens også. Ja. Jeg føler ikke, ja. at det har en identitet, man kan huske, som, som på en eller anden måde betyder noget. Præcis. I was wondering if you'd ever come. Your father has given up hope. Where is he? Probably moping. I'm afraid he's lost his sense of humor. He no longer realizes that all of life is but a game. What have you done to him? I've coddled him as if he were my own child. After all, he's responsible for all of this. I want to see him. No, you'll make him sick. And if he dies, They'll stop taking care of me. You give us her father, and we'll take you to the seventh world with us. There'll be uh, room for everyone. What for? We have everything here. But you still live in fear. It's stimulating. Besides, I couldn't exist without servants. Liquid. You see, I exist. Exactly the same way the system exists. I survive because people without water will do anything. Let me demonstrate. Zegar, you can kill him now. No, men prøv, han bliver uh, han fører jo Karina til sin uh, far. Uh, tror vi, men de opdager hurtigt, at han er ikke ægte. Han er en Omega robot. Og Karina, hun er jo ked af det, og Wendern hunder hende, og så smider Jason Wendern's hoved på gulvet. Ja, altså. Hvad du gør ved det? Hvad nu, lille du, Karina? Det er jo øh, tragisk, Christian. Hendes far var bare en robot her, og hun er blevet taget ved næsen. Og hvad skal de, hvad skal de dog nu stille op? Det virker jo som om alt er tabt her, hvad? Ja, nu har de i hvert fald ramt en mur her. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan de kommer videre herfra. Igen, oh, det skulle lidt et letdown, det her. Øh, fordi det er en, en, en lidt uh, ligegyldig scene, som leder op til en lidt anden ligegyldig scene, som så er en mur. Men altså, jeg kan godt forstå, at, at før vi nu kaster os ud i, at man kan vel dog nok kalde det tredje akt, men uh, der er jo 20 minutter tilbage eller sådan noget. Ja, ja, så, det er jo, jo tredje akt, vi skal have gang i her. Ja, så uh, det er godt nok delt mærkeligt op. Nå, uh, ja. <laughs> <laughs> uh, så virker det sådan lidt som et letdown. Det virker ikke som om, at det er spændende, eller ej, hvad skal der nu ske? Lægger din plan eller et eller andet? Uh, det virker som om, der ikke er nogen plan. Altså, filmen kunne slutte nu, fordi de ikke kan finde faren, og de kan ikke finde den syvende verden, og, og bliver fanget af nogen lige om lidt. Altså, ja. Jeg synes, den har kørt fronterne ret, ret hårdt op her. Ja, men, men skal vi se, hvordan de løser det, Christian? De ja, tager, det tilbage på, øh, tager tilbage på rumskibet, og øh, der har de skilt øh, Omega Far ad, og inde i hans hukommelse, så finder de billedet af en ring. Det er Karinas fars ring. Og de tvinger, bogstaveligt talt, Wenders hoved til at spytte ud med, hvor ringen er, for han har den i munden, viser det sig. Øh, og Jason spørger, hvad, hvad han ellers har i munden, og så svarer Wendern intet, men Jason er velkommen til at deponere noget der. Sådan der. Blowjob jokes her. 
<laughs> Karina sætter ringen på en øh, kapsel og blæser til den, så den snor rundt. Ja. Yeah. Jeg synes, det er meget sjovt, det, at den spænder rundt, at den der intense snorlyd, den fortsætter, selvom man i et af billederne tydeligt kan se, at ringen den er holdt op med at spænde rundt. <laughs> <laughs> Jamen, ringen, det er jo den her films øh, måde at få sådan et Star Wars-hologram øh, frem. Så nu ser vi en øh, optaget besked fra Karinas far, og han fortæller, at øh, han er i noget, der hedder The Iona Projection. Han har fået at vide, at Karina er død, og han tager derfor en masse mennesker ind til den syvende verden. Han ævler noget om, at øh, man ikke må afvige fra kursen, når man først har sat den inde øh, i, på vej hen mod den syvende verden. Hvis man gør det, så sidder man for evigt fast i tiden. Det er jo den her time warp formentlig, som vi har hørt om så mange gange. Øh, han håber og drømmer bare øh, om, at Karina øh, er i live. Og øh, da Jason han så ser, hvor ked af det Karina er, øh, hun er, så lover han, at de skal nok finde hendes far. Og de går klar til at tage afsted. Og af en eller anden årsag, så beholder Killjoy så Wendons hoved. Jeg ved ikke, om han går og laver sådan lidt football øh, practice med den. Jeg ved ikke, om det er det, eller om det var, fordi han faktisk synes, det var sjovt. Øh, spændende nok med den der blowjob-insinuering, der var tidligere. <laughs> Christian, så har vi øh, fået øh, fjernet muren. Vi har fået plottet i gang igen. Det var jo heldigvis ikke lang tid, vi sad fast der, var. Nej, nu giver det hele mening. Sæt kursen til 2.38 mod The Iona Projection. Yes. Whatever the hell that means. Um, men, men ja. Re- reasons, reasons. Det er vejen ind til den syvende verden. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan de kommer derhen, at de finder et billede af en ring og konkluderer, at det må være farens ring ud fra en tynd lysstråle som han har i munden, og ja, I don't know. Det, det er, det er, det, og det er ikke engang sci-fi mumbo-jumbo, det her. Det, det var, så sagde vi, at det var sådan her, og så, og så legede vi, at det var sådan her, og så havde han en ring i munden, og så betød den, at man kunne få et hologram, og så... Fuldstændig. Say what? Men det er jo, det er jo komedieland. Altså. Ja, men det er det. det, er det. Øhm, og ja, jeg er ikke så meget for den der Wendern-karakter. Øhm, jeg synes måske heller ikke, hans blowjob-jokes er så sjove, men jeg har det sådan lidt, åh, oh, de, de kunne godt have brugt det til noget mere. Øh, altså, Killjoy trækker den der, det hoved væk og siger, oh, does the offer stand for me as well? Altså, how about I make it a boss at et eller andet? Præcis. <laughs> et eller andet for fanden. Men, men ja, øhm, jeg synes da... Hvad synes jeg? Hvad synes jeg? Hold nu kæft. Øh, jamen altså, prinsessen, hun står og græder, og det er da også det er et meget tender moment her. Men det er så meget et Star Wars rip-off, som du siger. Obi-Wan, you're my only hope. Altså. Så ja, men hologrammet er da udmærket lavet, synes jeg. Ja, ja, det er så fint. Helt sikkert. Øh, men altså, nu, nu vil vi godt... Nu vil vi godt videre. Vi vil godt have noget, have noget indhold her. Jeg, jeg synes godt nok, den trækker det lidt i langdrag. Og igen, jeg er lidt i tvivl om, vi er tilbage i komedieuniverset. Altså, blowjob-joken er helt sikkert komedie. Men hun står og græder, og... Ja, jeg synes godt, det er lidt, det, det, det er lidt dræmt. Det var sjovere i starten. Det kan godt ja. være, det jeg mangler, det er robotter, der går i stykker og tager sig tosset. Jamen, prøv at heldigvis, så, så øh, kan Roscoe jo hjælpe på det, ikke? Fordi han er jo begyndt at tro lidt på den syvende verden, og så har han samlet den der smadrede robot fra tidligere, Buford, den lille hurtige sparker. Den er nu hurtigere end Omega-robotter, og som Roscoe siger, den er jo sort. Den skal jo være perfekt. Ja, yeah, Jeg forventer store ting for Buford. Oh, it's not racism, if a black man says it. Mm-hmm. <laughs> Præcis. Oh, ja. Nå, Christian. Love you, love you time. 
Jason han øh, hilser på alle deres mange dyr, og så går han ind til Karina, hvor han hører nydelseslyde. Hun kommer ud efterfuldt af Percy, robotten. Jamen, det skal selvfølgelig være en joke om, at hun har fået massage, og det var så lækkert. Øh, men øh, altså, spiller de ikke også så meget på sexmisforståelsen, at man godt kunne tro, at hun har knaldet Percy? Jo, jo helt sikkert. Øh, og de holder den rigtig længe, før de afslører, at hun har fået en massage i stedet for. Præcis. Uh, ja, hun er i hvert fald også blevet pænt tændt af Percy, fordi hun er sådan rimelig meget på Jason her. Jason han har et bånd med til hende, eller et stykke gennemsigtig plastik, uh, men som de kalder et bånd, og det er med noget, der hedder en passion storm, som er åbenbart et eller andet, hun gerne har ville se. Man forstår jo godt her, at det er sådan noget hologram noget, eller video ting, ikke? Yeah. De er meget hurtigt, meget hotte for hinanden her. Uh, jeg, jeg tror sgu, at Jason han uh, skylder Percy en uh, tak. Fordi han har sgu, Percy har helt tydeligt gjort alt forarbejdet for, for Jason. Og så går Jason og Karina ind i hologramrummet og sætter passionstorm på. Og her er vel næsten, udover budgettet, den største forskel på Star Wars og Ispiraterne. Fordi der er jo mere sex i den efterfølgende scene her, end der nogensinde har været for lang tid siden i en fjern, fjern galakse. Altså, jeg synes... Øh for en komedie, så er det sgu da en ret fantastisk sexscene. Altså, den er jo stadig sådan lidt fjollet sjov øh, med jokes undervejs, men den er også, Christian, passioneret og regnfyldt og, og sensuel. Altså, er det ikke? Altså, jeg synes, det er passioneret, uden at blive porno, det her. Er det bare mig? Jeg synes, det er faktisk rigtig godt. Jeg er ikke sikker på, om jeg vil bruge ordet godt, men, øh, men øh, jeg, synes, øh, jeg synes, de slipper rigtig godt fra det. Ja. Selvfølgelig, så skal det være sådan et basic her, og, og jeg synes... Jeg synes, det er sjovt, at de vælger at tage sådan den, et, et human track til det, i stedet for for eksempel øhm, Demolition Man, ikke? hvor det skal være ude i fremtiden, og så tager de sådan en maske på, og så signaler, og så bliver det mystisk og sådan noget. Øh, så synes jeg faktisk, det er meget sjovt, det her, at de bare giver den gas, og så siger jeg, det er det er space, men, det, men de gør det stadigvæk the old-fashioned way. Øh, det synes jeg skulle meget fedt. Øh, og ja, Endelig så er der noget action. Altså det er jo det, det, er jo det en Star Wars mangler. Der, der er simpelthen ikke andet end cock tease i, uh, i Star Wars. <laughs> oh. <laughs> så, så det synes jeg skulle meget fedt. De har jo selvfølgelig et hologramkammer, og Passion Storm er jo åbenbart det, der, der giver noget. Jeg ved ikke, det der med bølgeskvulp først, og så, og så nogle planeter og sådan noget regn, det, det er jo sikkert, fordi det skal insinuere et eller andet. Ja, Bølgeskvulp. Øh, har jo siden, i hvert fald siden herfra til evigheden med Burt Lancaster ja. og Deborah Kerr, jo været orgasmiske billeder på, øh, på ja. film, ikke? Det er jo, det er jo højerotisk, når der var bølgeskulp. Det er jo ligesom fyrværi, ikke? Ja, absolut. absolut. Men jeg ved ikke, Christian, jeg ved ikke, altså, når øh, Star Wars jo er sådan rimelig sexløst, det bliver til et kys på kinden i A New Hope, øh, lidt mere i Empire Strikes Back i, i kysten, ikke? Men der er jo ikke Altså, der er jo slet ikke noget. Jeg ved ikke, så øh, I, er det Attack of the Clones, Anakin og Pat, men de ruller lidt rundt ud på en mark, men det er jo ikke, fordi det når slet ikke så langt der. Øhm, så Star Wars er jo på den måde delvist afseksualiseret øh, for at kunne gå til et familie- og et børnepublikum. Øhm, Ispiraterne, målgruppe, Christian, hvad, hvad aldersgruppe skal gå? Altså, jeg er, jo nu, jeg er jo altid den forkerte 
at spørge på det punkt, fordi jeg synes, børn, de skal, de skal ikke se porno som, som helt, for det er jo slet ikke det overhovedet. Men jeg synes, der, jeg har en rimelig tolerant grænse over for, øh, for horror og for action, øh, også langt hen ad vejen over for, hvad vold øh, børn ser tidligt. De, I min verden, der kan de holde så meget mere. Og i virkeligheden også med, med sex, men, men jeg er jo også, altså... Måske vi er en anden generation, øh, det ved jeg sgu ikke. Måske det er bare, at selv som barn har set øh, sådan noget som bliktrummen og sådan noget på fjernsynet, sikkert alt for tidligt i forhold til, hvor meget seksualitet der er med i den. Øh. Og nu så jeg jo også den her, som ret ung har jeg været. 5-6 år. 6 ja. år, der har set den i fjernsynet. Og det gjorde da også et stort indtryk. Altså, så, ja, det er lidt, altså for mig... I min sikkert forskruede optik, der er det helt okay, at børn ser sådan noget her. Men, Christian, du må være the voice of reason. Langt de fleste vil jo sige, at det er ikke en børnefilm, på grund af blandt andet sådan som det er. Det er jo svært, fordi jeg synes jo, jeg synes jo når, når der er sådan en, en vis aldersgrænse på, så tror jeg heller ikke, at dem under den grænse, de ligesom lægger så meget i det. Jeg tror sagtens, at man kan have en film til, til børn, lad os sige, 10-12 år eller sådan noget, ikke? hvor sådan noget som det her er med i, fordi de lægger ikke noget i det. Det var sådan, okay, når det er den der mellemsekvens. Og når de bliver lidt ældre, så, er der måske, så opfanger man måske mere af det, men der er jo ikke noget explicit i det her, så der er jo ikke noget farligt i det. Det er jo ikke space penetration, det her. Og når man så tænker på, at den er fra 80'erne, øh, hvor, hvor de måske også har været sådan lidt mere afslappet på det her, jamen, så tror jeg sagtens, de kunne sige, at de 12 år kunne sagtens se den her film, fordi der er heller ikke blod eller, eller for meget andet end sådan comical violence i den. Mm. Og hvis der er nogen, der bliver kørt ned eller bliver sådan lemlæst, så er det en robot, så er det jo ikke rigtigt. Øh, så jeg tror, sådan en, en 10-12 år i 80'erne har været fint til det her. Men du vil sige, den gennemsnitlige 6-7-årige, der er det for tidligt? Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, de tager nogen skade af det, men jeg tror heller ikke, de får noget ud af det, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, det der med, at, at børn skal, skal skærmes og sådan noget, det, det, det tror jeg sgu ikke så meget på. Jeg tror godt, de kan tåle det. De får måske bare ikke så meget ud af det. Og hvis man føler, at de, hvis det er en vigtig del af plottet, når man hun slår ham ihjel, fordi øh, han havde dyrket sex med den her anden person og sådan noget, bla 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 bla. Altså, man kan jo sige, at man vælger en basic instinct, udover at der selvfølgelig er nogle sexscener og, og bryster og det ene og det andet. Men hvis det skal give mening, hvorfor hun er en eller anden murdering, psychotic bitch, jamen så skal man ligesom også forstå, hvem er hun, og hvad er det for et spil, hun laver, og, og, og hvad har det med sex at gøre. Og hvis man ikke forstår alt det, så giver filmen jo endnu mindre mening, selvom man fjerner alle sex- og voldscenerne. Så, ja. så med mening, altså det her det er jo uskyldigt i mine øjne. Det kunne man sagtens lade en otteårig se, hvis det var. Jeg tror bare ikke, de ville få noget ud af det. Det ville bare være sådan, Nå, okay, det er den scene, hvor det regner. Kan ja. vi spole videre, eller? <laughs> jo, jo, men det er også... Men man kan, eller, man kan i hvert fald sige, at nogle af de, altså de film, der er sådan eventyrende og sådan noget, der, der... Ja, og så blev de to gift og klip, så har de fået et barn. Og man siger, Hva? hvad? Nå, ja, okay. Og det var noget med storken, der har jeg set i Dumbo, eller altså... Ja. Øhm, så... Så noget som den her, den, den viser jo akten, men uden på nogen måde at være eksplicit med kønsdele eller bryster ja. eller noget, ikke? Så jeg, så jeg ved ikke, altså det kan da godt være, at det, der hvor folk så vil sige, ej det er for meget, det er at den, den vil give anledning til, at børn kigger på det og begynder at stille spørgsmål, fordi nu, nu er det lige på sig, okay, der sker et eller andet der, hvad er det, og hvad betyder det så? Men er det ikke også øh, sundt og naturligt, at børn stiller spørgsmål? Jo, hvis forældrene ikke har lyst til at svare på det, så må de jo bare altså, udskyde det. Ej, det er du ikke gammel nok til at forstå. Ja. Det tager vi på et andet tidspunkt. 
i stedet for det der med at komme med en eller anden latterlig undskyld. Jeg synes der ikke, der er noget værre undskyld til dem, der sidder derude, som har børn, som fortæller dem om storken og julemanden og det ene og det andet. Altså, hvad fanden er meningen? Uh, what's the point? Er det for at undgå at have samtaler, man fortæller om storken? Jeg tror jo også samtidig, at det er mere for at skåne forældrene end for samtalen, end det er ja. for at skåne børnene. Altså. Exactly. Så. Nå, så fik vi også oh, well. lige påtalt alle de forældre, der sidder derude, der fortæller om storken. <laughs> Præcis. <laughs> vi får en, en lytterstorm nu her. Jamen, dreng. Nu er du jo snart voksen. Du begynder ikke med bierne og blomsterne, vel? Nej, 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 det er jo nemt nok. Nej, det er det, der kommer bagefter, der er svært. Mest kontroversielle podcast i mandsminde. Øh, senere, så er øh, der er et rumskib, der er i hælene på dem. Det er jo selvfølgelig et Templar-rumskib, og det er Zorn, som siger, at Karina har ført dem til den syvende verden. Og han afslører nu her, at det var deres plan hele tiden. Hahaha. <laughs> øh, de kan ikke ændre kurs på det her tidspunkt, fordi det har vi jo fået at vide, så vil de være fortabt for evigt i The Time Warp. Hvor det Karinas far sagde. Så øh, derfor kan de ikke øh, udmanøvrere templarerne og templarernes øh, rumskib er hurtigere, så de indhenter dem og borter dem, og så gør heltene klar til kamp. Øh, vi ser, at Wendon, han har fået en robotkrop til sit hoved. Yes. Jason handler øh, damerne styrer rumskibet og minder os alle sammen om, husk, vi bliver alle ældre. Ja, en lille filosofisk kommentar, men selvfølgelig også øh, en kommentar omkring plottet. Fordi de er jo i The Time Warp nu. Christian, 1, 2, whoopty. Så øh, fik vi sprunget en masse historiemæssige led over. Nu er vi ved øh, det store slutopgør, tredje kampen. Vi ved, hvad den skal gå ud på. Hvad siger du til det her setup? Jeg kan jo sige sådan rent dramaturgisk, hvis jeg skal blive ved med at have den hat på. Så savner jeg jo, at der er noget mere. At, her er det, hvor det vinder og bliver til, til opgøret i tredje akt, der, der savner jeg jo, at det opgøret opstår mere på grund af en direkte handling fra, fra heltene, at det er ligesom om, at de har, det her de ville typisk være sådan det der, nu er tingene gået galt, og så skal efterfølgende, skal heltene gøre et eller andet nyt for at vise hvad de har lært undervejs, der, de har jo ikke lært noget som helst her, de jo fortsætter bare på deres rejse, og så sker der ting reasons, reasons and things happen ikke? der er jo ikke, vores karakterer har ikke udviklet sig på den måde, de er selvfølgelig, de to hovedkarakterer er blevet forelsket og har knaldet og det er jo smukt og dejligt, og det virkede som om det var Ægte kærlighed, og det er jo dejligt, men øh, dramaturgisk vil jeg stadigvæk sige, at den, den, den halter. Men det er vel klart nok og tydeligt nok, hvad der foregår, og er det ikke meget underholdende på sin bottom of the barrel toxic-agtige måde? Jo, øh, helt sikkert. Helt sikkert. Min, min, hvis jeg starter med mit eneste issue, så er det faktisk, at jeg føler ikke rigtig, at jeg får noget forklaret om, hvordan Zorn, han lige er dukket op her. Jeg savner et, et tracking device, jeg savner en, en spotting, jeg savner en, en forræder ombord på skibet. Jeg sad hele tiden og tænkte mig at give hende der, den gamle mate der, om, om hun i virkeligheden er double crossing, et eller andet, bla bla bla. Det ville jo give god mening. Eller killjoy, ikke bare, bare ven alligevel, et eller andet. Yeah. Somebody, somebody. Eller, I don't know, man kan tracke space herpes, hvis man har en stor nok satellit eller et eller andet. Øj, for eksempel. Altså, det har jo været med at bo på rumskibet helt tilbage fra uh, for Mithra, så... Ja, lige netop. At vi har, Anything. Vi har anbragt en, uh, I don't know, ja, yeah, en, en space organism, som også fungerer som tracker. Ja, anything. Ja, et eller andet. Så, så det, det, det vil hjælpe gevaldigt for det for mig. Jeg synes faktisk, det andet er, er okay. Vi har fået sat det hele op uh, med, at når man først er inde i Time War, så må man ikke 
så må man ikke ændre kurs, og derfor kan de ikke undvige, og nu er de altså nødt til at tage kampen der, hvor de er. Og det synes jeg skulle fungere udmærket. Så det kan jeg sådan set godt lide. Nu, nu skal vi se, hvad fanden vi skal bruge det hele til, og de skal selvfølgelig forberede sig på kamp, og det er meget farligt, og det ene og det andet. Så, så alt det der, det er jeg faktisk med på. Uh, nu forventer jeg, at jeg skal se alle heltene. Nu hvor de er samlet igen. Uh, se alle heltene lave noget, I don't know, heltagtigt sammen. Uheldigvis, så skal de udstyre Wendon med en krop også. Så ham slipper vi nok ikke for. <laughs> uh, så får vi den. Tredje aks øh, store opgør. Vi har set det så mange gange i øh, Star Wars-film, i James Bond-film. Nu skal det store slag stå. Conan-filmen, øh, alt muligt. End. Typisk er det jo øh, heltene, der invaderer øh, skurkens base, øh, for at lade det store opgør stå der. Her der er det altså skurkene, der har indhentet, øh, indhentet, indhentet, indhentet heltene, og kamp står for rumskibet. Christian. Der er nogle speeded bursts, som jeg synes, vi ret hurtigt finder ud af, er, er på grund af den her time warp. At der kommer hele tiden sådan en hurtig spring i tiden. Øh, og der bliver vores karakterer hurtigt ældre. Så bliver de hurtigt tre måneder ældre, og vi ser Karina, hun har fået det dårligt, og hun skal ind på sit kammer. Vi ser robotternes komponenter, de hurtigt er slidte og skal erstattes. Helten, de har fået skæg. Det her, vi får en bange robot, som øh, skider olie og møtrækker af skræk. <laughs> <laughs> Wendon kommer ind og fortæller Jason, at Karina hun er gravid. Vi ser babydyrene, de er blevet store. Percy, han har fanget øh, den her rum herpes. Og da Jason han endelig når frem til Karinas kammer, så har hun allerede født, så hurtigt går det. Så lad os lige tage den der, inden vi kører videre. Så, så får vi det her time warp på, øh, på banen. Hvad, hvad tænker du om det? det er da, er det ikke også, er det, jeg synes, det er meget opfindsomt, og jeg synes, det er okay løst med de der hurtige spring. Altså, det, det er jo en fjollet idé i bund og grund, men... Når det nu er og skal bruges, synes jeg skulle det er okay og, og fint glad. Ja. Um, yeah. not so much. Det er en af de her ting, hvor jeg har det sådan, øh, forklar mig øh, omstændighederne, men lad være med at forklare mig specifikt, hvad det er, der skal foregå. Mm. Øh, fordi der fejler de altså, at Angelica Houstons karakter siger, nej, nu er vi oppe på 10.000, og det betyder, at hvert sekund bliver vi en dag ældre. Nå ja, det ville du gerne have undværet, at hun sagde det. Okay, så det er to måneder ældre per minut. Jeg synes lige pludselig, det begynder at gå rigtig, rigtig, rigtig stærkt, hvis den her sekvens skal vare 10 minutter. Altså, mm. fint nok, at de forklares, at time warp betyder, at det går stærkere ind i den her, hvor det var bane, eller hvad det nu er, de bevæger sig i. Og så, og så har vi nogle tidsklip, og vi har nogle speedklip, og vi kan se, at figurerne bliver ældre, og der sker nogle ting. Barnet bliver født, som du siger, og dyrebørnene bliver ældre, osv., osv., fint nok, men lad være med at forklare mig, hvor hurtigt. Fordi det bliver bare sådan et eller andet. Altså, så hellere at sige her, hvad fanden var det for en film, vi havde, hvor der var sådan et eller andet, men her er, det var James Bond, Goldfinger, det her, det er en atombombe. Fær nok. Bond kan ikke stoppe den, heldigvis kommer der nogle militæreksperter og stopper ham. Alligevel så insisterer de på, at de skal have lovet af, og de skal vise alle tingene indeni, og en halv vaskemaskine, der kører rundt, og et rødt flag, og jeg ved ikke hvad. Og så bliver jeg bare sådan, jeg købte den lige indtil du åbnede kassen. Fordi du har sagt, at det er en atombombe, og så er det en atombombe. I don't know anything else. Der er en counter, der kører ned. Det er super fedt. Men når du så åbner den op og skal vise mig alle de specifikke dele, så, så kører det bare sporet for mig. Og sådan har jeg det også lidt her. Så giv mig præmissen, og så bare kør med det. Det er så crazy alligevel. Og ikke nogen, der skal til at diskutere time warp og dens påvirkning af mennesker. Det er en opfindelse, de har. Så det vil jeg hellere have undværet. Jeg, jeg kan faktisk godt følge dig. Må, må, jeg, sige, må, må, jeg, skal, må jeg prøve at forsvare The Ice Pirates? Ja, endelig. Fordi 
Jeg synes jo, de der regler, de er sat op der i starten, og så overholder de dem. Og så sker der jo noget, som gør, at det lige pludselig bliver speedet helt vildt op. Mm. Og det er jo fordi, det går galt. Der er to ridere, som angriber mig der inde i kontrolrummet, og hun tæver dem. Men, men skibet bliver sat ud af kurs, så nu går det ekstra hurtigt. Mm. Og det er derfor, det hele lige pludselig bliver sådan endnu vildere. Ja, men, men altså, kunne det ikke have gjort det, uden vi skulle have noget at vide med, med hvor lang tid hvad svarer til? Altså, enheder og regn og det ene og det andet. Altså, vi har jo set effekten af den normale hastighed, whatever that is. Og så kommer de ud af kurset og siger, åh oh, nej, nu flyver vi dobbelt hastighed. Nu er det dobbelt så slemt. Jo jo, det kunne hun sagtens. Så kunne ekspositionsreplikken have været der, og det havde måske været mere tydeligt i virkeligheden, at der er... Fordi det, det der er undersolgt nu, det er jo lidt, at det lige pludselig går meget hurtigere. Men I don't know. Det, altså, det, det er så lille en del af det, Nævlej. Jeg, jeg synes jo, ideen er rigtig sjov. Det er noget af det, som meget ofte på film er et stort problem. Det er det der med spring i tid, og hvordan påvirkes tid af det ene og det andet. Ja, helt klart. Uh, time displacement theory. Så det, det synes jeg faktisk er meget interessant, at de forsøger at sige, godt, så tager vi den altså en til en her. Hvordan påvirker det vores karakterer med, med skæg og, og forskellige andre ting? Det synes, jeg, det synes jeg er rigtig sjovt, at de gør det. Vi får det set, og får det set i effekt for en gang skyld. Ja. Og sådan noget. Altså det, det synes jeg, der er meget frisk, at der kommer bud på. Men, men Christian... Jeg var jo også en af dem, der godt kunne lide kummefryseren og de små flag i Goldfinger. <laughs> Hvis der er nogen, der har behov for at høre den diskussion en gang til, så er det bare at gå tilbage og høre slutningen af Goldfinger. Yes. Christian, det fortsætter jo det her øh, i fuld fart. Jason Jr., han er pludselig blevet sådan en 5-6 år gammel. Øh, Nanny, hun er bogstaveligt talt et indtørret skelet. Øh, så ser vi, at hun har ikke så mange år i sig igen. Alle heldene, de er blevet så gamle, at de har fået julemands skæg. Langt og gråt hår. <laughs> Roscoe, han har sådan en eller anden insane julemands afro. Sino, <laughs> øh, Ron Perlman, han dør af et øh, slagtilfælde i kampens hede. Og Killjoy, han bliver stukket ned bagfra. Bedst, som de ellers er ved at nedkæmpe Templar-robotterne, så ankommer Zorn, som nu er meget, meget gammel, med en ekstra røvfuld, røvfuld robotter. Og så er Jason og Karina blevet virkelig, 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 virkelig gamle nu også her. Ja, lad os lige stoppe den der. Det ser totalt sort ud. De fleste af vores helte, de er døde. De har, det ser ud som om, alle har tabt. Alt er gået galt her. Christian, hvad tænker du om vores gamle, gamle, gamle helte, om det vilde julemands afro, og om de tragiske tab af Sino og af Killjoy? Majda, hun fortjener åbenbart ikke en dødsscene. Men... Jamen, jeg synes, jeg synes, vi er tilbage i komedieuniverset. Jeg synes faktisk, yes. det er ret sjovt, det her. Fedt. Fedt. Og de har den her, den sorte superrobot, der tager alle mulige commands, og han vælter tønder ned over de andre robotter. Det er faktisk ret sjovt. Ja. Og jeg synes også, altså jeg er selvfølgelig ked af at se Sino død, Ron Perlman, men mm. det er fandme sjovt, at de skal lave sådan en Tarzan ting. Og så lander de så, oh shit. Og så gik han bare næsten ind i kaos. Ja, yeah, I'm getting too old for this. Ja. <laughs> og så dør han. Jeg synes godt det er ret sjovt, det her. Mm. Uh, det, det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er sjovt, at den får fuld effekt her. Og jeg må indrømme, at jeg, selvom det er rigtig, rigtig, rigtig tåbeligt, så, så grinede jeg faktisk også lidt af den der robot, som var så nervøs for kamp, at, mm. øh, at han fik tynd mave, og så kom der olie og møtrikker ud, og så står de sådan, ah, okay, shit, ja, ind i kamp, ind i kamp med dig. Så robotten, der kommer lige bagved, han glider i den sådan rigtig glidig bananskrald, Præcis. og så ender på gulvet, og de står bare og kigger på hinanden, nej, 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 nej. <laughs> 
Og robotterne er simpelthen, u- robotterne er simpelthen bare udulige. Men, men jeg synes, på, det er meget sjovt. På det er Buford. Ja, ja. Jamen, Buford, han er mega sej. Han, ja. han har jo styr på det, og han, han har også fået sig sådan en lille celebration party dance, hver gang han udrydder nogle af de andre robotter. Præcis. Så, så det, det er sgu fint nok. Nu er vi tilbage i komedieuniverset. Jeg er ikke sikker på, hvorfor vi lige skulle have en 20-25 minutters pause, men nu er vi altså tilbage igen. Og det er dejligt. Ja, det er det her, jeg forventer. Det er det, jeg forventede af, af en, en rumkomedie. Ikke nødvendigvis, at det skulle være Time Warp, men, men, men at der skulle være noget mere sjov. Og Jason slår sig med og slår en robot ned, og så, oh, så er han nødt til at tage sig til ryggen. Øj, hvad? Men Christian, apropos gamle Jason, der, han er en, vi lige skal tale om. Han bliver spillet af Hank Warden, Christian. Og uh, Hank Warden, han spillede Mose Harper i John Ford's The Searchers, som vi lige har lavet podcast om, som uh, afsnit 2 i vores uh, <laughs> FFF's Ghost West sexløber-serie. Uh, omgang 2 her. Så, Christian, Hank Warden har vi lige set. Mose Harper, det var ikke en kæmpe rolle i The Searchers, men det var dog en, en rimelig rolle. Han er også kendt som den vidunderlige gamle tjener i Twin Peaks tv-serien. Og så er han spillet utallige småroller rundt omkring. Vi skal jo selvfølgelig tale om Hank Warden, om han er i spil til en Jack Elam-pris. Altså, han er jo nok for Mose Harper i The Searchers. Den er sådan borderline, men den er sådan nok lige over på siden, hvor, hvor den er nok godkendt. Hvad med her, gamle Jason? Er, er den for lille til, at det er en uh, markant præstation foran kameraet? Jeg synes godt nok ikke, det er meget, vi får her. Nej. Det, det synes jeg godt nok ikke. Uh, det er ellers ærgerligt. Man kan godt lide om nogle af de andre ting, han laver. Ej, jeg tror simpelthen, han må... I min bog må han, må han simpelthen lige have en lille smule mere at komme efter, før, han, og, før vi kan dele en pris ud. Ja, og det er jeg tilbøjelig til at være, være enig med dig i. Men, uh, men han er jo skøn, Hank Ward, men det har vi har jo talt om ham, uh, vi har talt om ham tidligere. Altså, jeg elsker stadig hans gamle tjener i Twin Peaks. Og, og helt ja. sikkert. Har vi snakket om den, så, så er der ingen tvivl, ja. Præcis. Det kan være, at den kommer en anden gang uh, til Hank Warden, at han kan komme på Jack Elam-listen. Det er ikke helt nok her at være gamle øjevæge, slitte Jason Senior i øh, nogle korte timebursts her. Christian, vores helte, de er lige ved at tabe kampen, men så i bedste piratstil, så svinger en nu voksen Jason Junior, spillet af Robert Urich. Han svinger sig ind, han tæver de sidste skurke. Hurra! De overlevende, de krammer, og så krydses det op med besætningen som unge igen på kommandobroen. Og så sker der et eller andet, som du lige må forklare mig, men det er vel fordi, de er kommet igennem The Time Warp, tænker jeg at de nu så reverter tilbage til præcis den tid og den alder, som de havde lige inden de rejste ind i Time Warpen. Og vi får at vide, at Templar-skibet det er væk, fordi Roscoe han kan fortælle, at de ramte, altså Templarne, Time Warpen lidt ude af kurs med bare en enkelt grad, og det var nok til, at de blev fortabt derinde for evigt. Jamen inden vi tager helt slutningen, Christian, jeg ved ikke, hvor videnskabeligt vi skal gribe det er det Time Warp-koncept an, men øh, vi kan måske i hvert fald bare tale om, hvad filmen selv fortæller os. Er, er det, mener, har jeg forstået det rigtigt, at man rammer Time Warpen? Man skal ramme den helt præcist for at kunne komme igennem den og komme om på den anden side. Skal man have en helt, helt præcis retning ind, og den må man ikke afvige fra. Hvis man gør det, så bliver man fortabt for evigt i Time Warpen. Og øh, så er der kun to muligheder. Den ene det er, at man bliver derinde for evigt og dør jo ret hurtigt eller også at det lykkes en at få vendt skibet rundt og komme tilbage igen som jo er det der må være sket med nogle af de andre rumskibe vi hører om der er flået derind hvor det så kun er børn ombord på skibet der, der levede længe nok til at de der minutter de var inde i time warpen, øh, at de overlevede og så kommer de ud på, på øh, deres oprindelige 
øh, side igen, men er nu blevet gamle. Og det er ligesom det, der er sket med dem. Hvor vores helte her, de så har ligget på præcis den rette vinkel ind. Og så opleves det bare som om, at de er blevet gamle. Så for dem har det ikke været fysisk virkelighed, når de så når om på den anden side, eller hvad? Her tror jeg ikke, at filmen er helt sikker på, hvad det er, den vil. <laughs> øh, fordi det, der sker her, er jo, de rammer den med den rigtige vinkel, og det betyder, at de har den rigtige udgangsvinkel. Og hvad der så sker mm. derinde, det er lidt ligegyldigt. Time Warpen ender med ikke at påvirke dem, fordi de kommer sikkert ud på den anden side. Fint ja. nok. Men vi hører så lidt om de eneste overlevende, som er kommet tilbage og at de er blevet ældet og det ene og det andet. Så de må jo ikke have haft den rigtige vinkel ind, og derfor ikke kommet ind den rigtige vinkel ud, men er på en eller anden måde kommet ud alligevel. Så de to ting, de hænger overhovedet ikke sammen, hvis Sorens skib er kommet ind af den forkerte vinkel, og derfor ikke kan komme ud, så burde de her børn jo heller ikke være de eneste overlevende. Så burde de voksne jo også bare være kommet igennem uskat. It makes absolutely no sense. Kan, kan man se det på den her måde, at det ligesom er, at der er øh, et, et felt. Det, vi skal jo ind i centret af universet. Hmm. Og der er sådan et, et kraftfelt rundt om, som er en slags time warp. Men det er måske, hvis man ser det som sådan et, en skal, man skal flyve igennem. Hmm. Og hvis man rammer den med præcis den rigtige vinkel, så kan man komme hele vejen igennem. Men mens man er inde i den skal, så... Ældes man, men, men den ældningsproces nulstilles, når man kommer om på den anden side. Okay, fint nok. Reasons, mumbo jumbo. Det, der er sket med de andre, de, de der børn, der er kommet tilbage og blevet gamle, det er, at de er ikke er kommet hele vejen igennem skallen. At de er ligesom ramt med en forkert vinkel, og så er de stoppet og vendt tilbage til udgangspunktet. Og så kommer de ud der med den alder, de var nået til i time warp. Something. Something. <laughs> Altså, og er det virkelig en bare meningsløst overhovedet at prøve at finde hoved og hale i, i, i det her? Altså, hvis, hvis det er sådan en eller anden donut-shaped øh, ting, man skal igennem, så hvis ja. man har en vinkel ret på, jamen, så kan man komme igennem med x antal distance. Men rammer man med en anden vinkel, så skal man måske den dobbelte distance for overhovedet at komme ud. Mm. Who knows? De forklarer sig lidt om det. Så, ja. Og jeg har sådan lidt... Det behøver de heller ikke at forklare. Altså det der med børnene og hvem der har overlevet og det ene og det andet, det, det køber jeg ikke rigtigt. Men at de har klaret det igennem nu her, og de havde den rigtige vinkel, og det var fantastisk. Det er fint nok. Det, det er 100% okay for mig. Who knows? Who cares? Vores helte har klaret den. De er kommet ud på den anden side. Alt er godt. Og der, Christian, lige forude, der ligger den syvende verden, som jo ligner jorden helt vildt. Ja. Øh, de jubler. Som Roscoe siger, nu er de arbejdsløse som ispirater, for der er masser af vand her. Alle er glade. Killjoy og Maida, de kysser, så de er blevet et par. Jason og Karina, de smiler over, at hun er gravid. Alt er godt. Og til tonerne er 80'er mix af symfonisk score og guitarrock, så kører credits og billeder fra filmen. Og så er de Ice Pirates slut. Christian, den syvende verden, det var så, øh, det var jorden, det var Planet Earth. Altså det er, fordi man ser jo, kontin- det er jo ikke bare et billede, øh, der de har taget jorden, og så skal det ligne en anden planet. Vi ser jo kontinenter her, som vi genkender. Ja. Yeah. Damn you, damn you all to hell. Præcis. Så, så er, det ikke, er det ikke det? Altså sådan har jeg altid, det gør også, også, da jeg så den som barn, der var jeg også med det samme ting. om det er jorden. Øh, uden at det bliver sagt. Så de kommer til jorden her, ikke? Og så må man jo bare, så spørgsmålet bare, om det er ude i fremtiden, eller om det er for lang, lang tid siden, om de så er landet på... Øh, på jorden og begraver deres rumskib, og det er herfra, at menneskeheden har udviklet sig, eller de bare har skjult sig. De har pirattøj på, så man kan sige, at de er jo heldige, hvis de lander i sådan noget 1700-tallet i Karibien. 
Mm. They'll blend right in. Ja, yeah, og alle de andre sådan, planeter her i, i vores lille solsystem, der er jo heller ikke noget vand. Nej. Hvorfor er der ikke vand? Det er på grund af krigen. Ah, det er det. It all makes sense. Jamen, det er fuldstændig. It really all makes sense. Jamen, er det, det er vel bare det, der sker, ikke? Og det er jo det her, vi taler om, at uh, det er jo spoilet i traileren, for der, for der ser man jo, at der bliver omtalt, and the seventh world, og så, <laughs> så ser man et billede af jorden. Ja. <laughs> okay. Ja, jeg tror, man er blevet rimelig skuffet, hvis man regner med, at det skulle spille en central rolle. <laughs> <laughs> Præcis. Ja, hvad tænker du om det her, Christian? Det er jo i virkeligheden, og det er fuldstændig ligesom i Waterworld, at de finder, til sidst, spoiler til dem, der ikke har set Waterworld. De finder jo til sidst i Waterworld Dryland, men det er også bare sådan noget, lede efter det hele filmen, og så, når der er den, bum, slut, så er filmen færdig. Så vi ankommer ikke og oplever ikke, hvor det er, de er landet og sådan noget. Det er sådan et, det behøver vi ikke at se. Det er jo bare et sted, de skulle komme til. Ja, jeg kan jo godt lide film, der så har forløsningsscenerne bagefter, så vi faktisk ser, hvad, hvad hele den rejse, vi har været igennem, hvad den har haft af effekt, konsekvenserne af alt det, vi har oplevet. Men, øh, men, men det er der jo mange, der ikke kan lide sådan en, øh, en lang udtoning. Det har vi også talt om, øh, om tidligere. Jeg tror, vi taler om det på Die Hard, ikke? At øh, Peter Jackson er glad for lange udtoninger. Derfor er de mange slutninger i, i Ringendes Herre og sådan noget, ikke? Ja. Øh, andre folk, typisk 80'er actionfilm, det er jo sådan noget. Så snart skurken er besejret, så kysser helten og halvdelen, og så kommer der rulletekster. Ja. John Avildsen med, med Rocky og Karate Kid, ikke? Det er så snart uh, Apollo Creed eller Cobra Kai er gået i gulvet, <laughs> så er det en, en freeze frame af Rocky eller Daniel Sand med rulleteksterne, ikke? Ja. Altså, altså, ikke tid til noget som helst. Der er ikke engang tid til, at Adrian eller Elite 20 kan nå i ringen, ikke? <laughs> <laughs> altså, det var... Ding, 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 du har vundet. Ja, klip. Rulletekster, slut. Det er jo også lidt sådan, det er her, ikke? Og oh, det synes jeg. Det synes jeg. Uh, pff, jeg ved ikke. Jeg... Altså, for mig så er Waterworld... Uh undtaget, fordi de endte med at bruge så mange penge øh, og blev ramt af en tyfon to gange, og ja, der var sgu nok ikke penge til at lave noget koda, selvom de havde haft lyst. Men det var da i det mindste, havde det mindste været på land, jo. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Vi optager det hele på en strand, det er fint nok. Ja. Øhm, jeg ved ikke her. Jeg tror, de forsøger at være lidt mystiske og lidt spændende. Ej, så er det, det er jorden, men vi forklarer ikke, hvordan det hænger sammen, så kan I selv tænke over det, når I sidder bagefter. Agtigt. 78 koger. <laughs> det det. Jeg synes jo, det er meget sjovt, at den ender med, at det er jorden, og så kan man drage de konklusioner, man vil. Men jeg synes også, det er sådan lidt et cheap trick her, ikke? Ja. Øh, nå, okay. Jeg vil. Og så det her. Nå, men grunden til, at vi kan opdage det, det er, fordi der er det her time warp hele vejen rundt om, om jorden, og bla, 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 mumbo jumbo. Jeg synes, det er lidt købt, det her. Men... Ja. Men fair nok, det, det har været en rigtig mystisk film, og, og selvfølgelig så får den også en mystisk slutning, og jeg håber da virkelig ikke, at de har tænkt sig, at det skulle give mening her til sidst. Så bliver jeg godt nok slemt skuffet. Automusik er meget fedt. Men, men giver det noget, at det er jorden? Altså, skulle det bare have været en vandplanet? Og havde det ikke den samme effekt, eller løfter det, det alligevel lidt? Er det, og er det for, for Planet of the Apes stjålet at give det det her ekstra metalag her? Jeg tror, de, de er gået efter et, 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 nogle billige point her, simpelthen. I stedet for at tegne en planet selv, så bliver det jorden, og så, ja, så, kan, folk, så kan vi leve lidt videre på, på Planet of the Apes-hypen. Øh, ja. og, og så giver det også lidt til vores film. Jeg, jeg tror simpelthen, de har, bare, de har gjort det så billigt som muligt, og så ja. bliver det lige tilfældigvis jorden. Jeg tror simpelthen ikke, at man skal lægge noget i det. Nej. Men det er jo et device, som... Altså rejser flere spørgsmål, end det svarer på, ikke? Og det, det er jo altid en lidt mærkelig ting at slutte en film af med. Men, <laughs> øh, men, 
Ja, jeg, jeg synes faktisk, det, det, det er fint nok. Altså, den skal bare runde sig af her. Jeg er ikke sikker på, øh, hvor meget de ellers sådan skal sætte i søen. Øh, fordi hvis de først begynder med det her, jamen, så, skal de, så kan de næsten ikke. Altså, hvis de skal lande på jorden, så er de nødt til at finde hendes far ja. og de andre overlevende. Og så er de nødt til at tage stilling til, at det er jorden. Så skal de finde ud af, hvornår, hvilket tidspunkt er det i jordens udvikling. Og er det vores jorden, eller bare en, der ligner og... Bla, 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 bla. Der er en hel masse ting, de er nødt til at tage stilling til. Og så bliver det bare lettere bare at sige, nope, vi cutter den her. Ja. Det tror jeg. Ja, det tror jeg, du har ret i. Det tror jeg, du har ret i. Jeg synes også, det er en velfungerende slutning. Og som du siger, hey, musikken, den giver, der, giver den der gas her på credits sidst. Ja, jeg synes faktisk, der har været flere. Også den der jagt ud i ørkenen med mm. Mad Max-kampen der. Der var sgu også gang på musikken, det synes jeg. Mm. Og hele temaet har de brugt flere gange, så... Så jeg synes det, det, det er okay. Det er over den standard, jeg havde forventet i hvert fald. Ja, enig. Jamen, øh, Christian, ja, der er lige en vandrehistorie, urban legend ting, halløj, omkring den her film, som vi også lige skal vende. Ja. Og øh, det er, at ifølge IMDb og mange andre steder, så har Max von Sydow en ukrediteret rolle i den her film. Men der er altså ikke rigtig nogen, der sådan rundt omkring kan bekræfte det, eller kan finde ham i filmen. Så øh, enten så er det øh, løgn, eller en vandrehistorie, eller også så er scenen som er blevet slettet, eller han er pakket ind i et kostyme på et tidspunkt, så ingen overhovedet kan se ham. Altså der er flere steder, inklusive øh, en bruger på IMDb, som påstår, at han står mellem dusørjægerne ude i ørkenen, altså i den her Mad Max-scene. Hmm. Men, men det mener jeg ikke er rigtigt. Fordi der, den, den har jeg været, enten så er min hollandske DVD rigtig, rigtig sløj i øh, billedet, eller også... Øh, så er det mig, der er blind. Fordi jeg har været den scene, netop på grund af det sådan freeze frame igennem. Mm. Og jeg mener, at man kan se alle medlemmerne af den der bande, Mad Max-bande. Ja. Man kan se deres ansigter, og der er i hvert fald ikke nogen af dem, der er Max von Sydow. Så jeg tror, det er en vandrehistorie. Altså, jeg har set den på Blu-ray, og jeg har kigget efter. Og jeg har ikke kunnet spotte ham nogen steder. Hvis han er med, så er han inde i et, uh, inde i et robotkostyme eller et eller andet. Ja, og, og det er ikke det, der er historien. Nej. Så... Øh, så skal vi, skal vi sige, at vores vurdering, det er, det er en skrøne, at Max von Sydow, han er med i uh, den her film her. Ja, han får ikke lov til lige at, at dykke frem og så sige, se hvad jeg har her er min uh, Jack Ilham-pris. Ja, præcis. Han har jo en Jack Ilham-pris i forvejen. Det er sjovt, fordi han er ellers sådan en, så har han virkelig været vidt omkring, ikke? Øh, og været tæt på at få den, øh, få den endnu tidligere, ikke? Fordi han har jo fået den nu for James Bond-serien, mm. Never Said Ever Again, og for Conan the Barbarian, den første afsvarsning ja. af filmen, ikke? Men han var jo øh, simpelthen i spil også, fordi vi lavede et special afsnit om uh, The Force Awakens, men det var jo ikke et, det, sådan et rigtigt filmpodcast for folk, afsnit om ja. filmen. Det var jo øh, en special, lidt ligesom når vi laver øh, FFF versus IMDB, eller top 10-lister og sådan noget, ikke? Så selvfølgelig ja. talte vi ham om, om ham der. Der, den, den må vente. Han må vente med at indgå i Star Wars-serien, til vi engang ligesom har fået alle de nye i trilogien ud, så vi kan, kan afrunde den ordentligt og kan se helhedsbilledet. Ikke? Ja, absolut. absolut. Øhm, og, og han får altså heller ikke noget ekstra credit her for The Ice Pirates, men det er jo altid hyggeligt at tale om Max von Sydow. Absolut, absolut. Fantastisk øh, skuespiller. Ja, men øh, Christian, det var The Ice Pirates. Øh, tak fordi du ville tage øh, med mig en tur ned af Memory Lane og øh, ned i bunden af tynden. Jeg tænker, vi skal have sat, sat noget, noget karakterværk på den her. Ja, det bliver vi nok nødt til. Ja. Øhm, Nogle gifttønder eller, eller hva, noget. Hvad har, hva har du lyst til at starte med? Vil du have karakterer først, eller vil du have MVP først? Så tager jeg den anden først. Hvad for en vil du lægge ud med? Jamen, jeg tager bare karakteren så. Okay. Ja, det er jo en, en spalden iskold vandet af ryggen. Der var ikke mm. meget ALS-challenge over det her. 
<laughs> altså, som vi snakkede om på, på den sidste podcast, på, altså den sidste Bottom of the Barrel podcast øh, til OK Connery, så, så får den jo selvfølgelig et eller to på en almindelig øh, filmskala, og det gør den her jo også. Det er absolut ikke en, øh, forsvunden, f- øh, en forsvunden filmskat overhovedet. Det er det værste af det værste. Så spørgsmålet er jo, hvad, hvad er der så tilbage? Er der nogle... Øh, er der nogle hidden features, er der noget, der bare er så øh, klask på låret, sjovt og fantastisk og ingenuitive, at øh, man er nødt til at give noget ekstra. Og det synes jeg jo, der var på OK Connery. Der var godt nok mange scener, hvor jeg grinede. Ikke så meget her. Øh, den havde sådan nogle, nogle små momenter, øh, som, var, som var meget sjovt. Øh, men meget af det, synes jeg var... Tror det, fordi der er nogle fede set decorations, eller, eller fordi øh, store dele af filmen var simpelthen super seriøs. Så er det som om, det slet ikke var en komedie alligevel, og den ville en hel masse seriøst ting. Så har vi det her, og sideplot, så nej nu. Og hvad sker der så for tredje akt og alt det her? Og det var ikke særlig sjovt. <laughs> På platheden, der synes jeg heller ikke, der var så mange ting at komme efter. Der var lige den der robot, der skider olie, og, og ja, og så havde de lidt nogle, nogle racistiske vidigheder, og så noget med noget space herpes. Men det, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke er sådan noget, der var slå på lovet og holde nok kæft, den skal jeg se igen. Altså havde, været, havde Star Wars The Holiday Special været en bottom of the barrel podcast, altså så den fået høje point, fordi der var simpelthen så meget at grine af. Ikke så meget her. Så jeg vælger at flotte mig og give den to tynder af toxic waste. Så to tynder toxic waste? Yes. <laughs> Sådan der. Åh, ja. En for hver gang jeg grinede. Jamen det er skide godt. Fedt, Christian. Jamen, jeg gik jo ind til den her øh, med, med flossede nerver og rystende op evne, fordi, som sagt, så var det en lidt en barndomsfavorit. Jeg, jeg kunne, vil sige, meget tydeligt, da jeg var barn, se, at det her det ikke var en god film. Jeg, jeg så, nu kommer det virkelig til at lyde lidt, øh, øh, lidt snobbet eller lidt, lidt øh, selvhævdende her, men, men jeg så rent faktisk, da jeg var barn, også da jeg den alder, hvor jeg så den her, der så jeg sådan noget som Once Upon a Time in the West, Jaws, Once Upon a Time in America, mange af de helt store, øh, gamle klassikere, også The Man Who Shot Liberty Valens, øh, Bliktrummen, der var mange af de film, som jeg ikke forstod til fulde, slet ikke filmhåndværksmæssigt, men jeg kunne dele med godt se, at de var også de tre gamle Star Wars, men jeg kunne dele med godt se, at de filmisk var langt stærkere end for eksempel Ispiraterne. Jeg kunne godt se, at det her det var en dårlig film. Jeg kan også huske ret tidligere at have sammenlignet Øh, der har været en 7-8 år, har sammenlignet øh, jagten på den forsvundne skat med øh, Richard Chamberlain, Kong Salomons Miner-filmen. Og meget tydeligt kunne se filmisk, at Raiders var en langt, langt bedre film. Men stadigvæk været okay underholdt af King Solomons Mines. Den har jeg så genset. Det er en virkelig dårlig film. Ja, den holder øh, desværre ikke. Nej, det gør den ikke. Den, den, og heller ikke rigtig på sådan en guilty pleasure Det er bare virkelig dårligt. Men, men, men selv med som barn den bevidsthed om, at det her det jo ikke var overhovedet kvalitetsmæssigt Star Wars. Så elskede jeg den, da jeg var barn, og så den rigtig mange gange. Og derfor var det også, som sagt, da jeg for nogle 20 år siden genså den, virkelig skuffende, at det var en ret dårlig film. Ja. Og, og at jeg kedede mig der. Så derfor gik jeg, som sagt, lidt, lidt øh, med flossede nerver ind til den her, fordi jeg tænkte, oh shit, er det sådan virkelig det sidste søm i kisten til en barndomsfavorit? Er det det hele, der endelig øh, flosser her? Det er jo tydeligvis en billig film. Jeg synes godt, den er ret idérig med kostymer og så videre. Der er masser af ting, som, som er virkelig dårligt. Så, så jeg synes jo, det er ret gjort, som du også siger, at den hører hjemme i Bottom of the Barrel-serien og ikke i øh, forsvundne filmskatte. 
Det er alt det her med, hvor dårligt de er til at introducere karaktererne reelt, hvor dramaturgisk skæv den er, og øhm, ja, altså det, jeg, jeg synes, der er dumme bøder til, øh, til instruktøren og til manuskriftforfatteren. Altså helt vildt. Jeg synes virkelig, det, det er virkelig eklatant. Til gengæld synes jeg faktisk rigtig meget af det andet, der er foran kameraet, er sgu for sine begrænsede midler og sin øh, forvirrede, usammenhængende vision for instruktøren, så er der rigtig meget af det andet, der er blevet rigtig, rigtig velfungerende. Øh, også så meget, at jeg, jeg tror faktisk ikke, jeg vil give den en et eller en to på en almindelig filmskala. Jeg tror, jeg vil snige mig længere op. Og det, er spørg- ja, og det er spørgsmålet, om jeg på sådan en god dag faktisk godt synes, at IMDB-brugerne, de, de har fat i noget der med at give den sådan <laughs> Oh, fordi fordi det skal, der er sgu mange ting Der er godt lavet i den her Selvom det er virkelig dårligt Prøv at det er jo en dårlig film Det er det bare Der er ikke så meget at sige til det øhm, jeg, jeg fandt aldrig rigtig ud af Om det egentlig var en Selvfølgelig er det en komedie Det er klart Men om det er ment som en Ja ja det er en komedie Men vi vil også tage sig alvorligt Og det er derfor mere en kærlig hilsen Til Star Wars film Eller om det er en deuseret parodi om det er et forsøg på at være en seriøs sci-fi piratfilm bare med humor eller sådan noget. Ja, den er jo totalt stilforvirret, som vi har talt om. Selv for sin samtid, der kan jeg ikke rigtig finde ud af, om det er en dyr tv-film eller en billig biograffilm, vi har set her. Mm. Øhm. Christian, det er en bottom of the barrel skala, øh, og selvfølgelig vil den få lavere på en almindelig skala, men jeg, i modsætning til dig, synes den var hilarious næsten fra start til slut den her jeg synes simpelthen det var så sjovt at det er jo virkelig dårligt det er at, at der er jo ikke noget her der skal at vi taler Oscar kaliber eller høj kvalitet på noget som helst jeg synes simpelthen det var så sjovt og prøv at det er usammenhængende og det der fucking rumherpes det giver ingen mening det bliver ikke brugt til noget tingene flyder ud i sandet driver væk med de der isblokke der smelter i solen altså det er simpelthen det, det, er, jo, det er jo skamligt så meget at der bare bliver pisset væk alt det der bliver sat op men det er jeg synes det er så sjovt det her det er simpelthen blevet sådan en af de film hvor jeg vil sige ved du hvad den kommer jeg til at sætte på jævnligt som en totalt tåbelig dum guilty pleasure ting. Og jeg vil sige, at jeg, jeg malede mig lidt op i et hjørne allerede der på den sidste podcast, hvor vi jo jokede med, at fordi Casino Royale 67 var jeg kommet til at give 3, 3 <laughs> på en bondskala, det skulle den jo ikke have. Og kæft, den skulle... Ja, men den skulle ikke ned på en etter, det skulle den ikke. Den skulle have været på en to. Men den, den kom på en treer på en bondskala for mig. Så sagde jeg jo sidste gang, at ja, jeg synes okay Connery var dobbelt så sjov som Casino Royale 67, så derfor gav jeg den 6 på en bottom of the barrel på en toxic waste skala. Ved du hvad, Christian? Jeg synes, de Ice Pirates er tre gange så sjov som Casino Royale 67. Jeg er med på, at den sidste karakter nok er nostalgi og hjertet, der løber lidt af med mig. Jeg giver den her 9 tønder Toxic Waste. Jeg synes, det her var mega sjov. Den her vil jeg gerne se igen. Ikke siden Morsingboen og jeg gav... Morsingboen gav en etter, og jeg gav en otter på Olsenbanden på dybt vand, hvor det jo var fordi, han hårdnakket holdt fast i, at det ikke var en Olsenbanden-film, og vi gav på en Olsenbanden-skala, og jeg måske mere bare vurderede det som om, at for mig behøvede Olsenbanden-filmene ikke nødvendigvis at have Olsenbrug i hovedrollen. Så derfor var vi lidt forskellige, men vi var enige om i det mindste, han og jeg, at det var en god film, vi havde set. <laughs> men ikke siden da har der været så stor spredning mellem to karakterer, på, på filmpodcast for folk i Christian. Det er jo historie, det her. 
The Ice Pirates har delt vandene. Uh, Ice Pirates har ramt et isbjerg. <laughs> ja, og tager vand ind. De har, ja, de har ramt et isbjerg. De deler vandene. Men, men, men lad mig sige, at jeg, jeg har fuld respekt for, at man har personlige minder. Barndomsminder. Nej, men det mener jeg seriøst. Ja, ja, det, det Fordi jeg, jeg tror, jeg tror øh, nogle ting, man kan huske, man har grinet af mange gange, ligger på en eller anden måde også mere naturligt for en at grine af, selvom man er voksen og måske godt kan se, at det er lidt tåbeligt, det her. Men man, man har bare sådan en hjertelig barneglæde ved at stadigvæk grine af det og synes, det er sjovt. Jeg tror også, jeg vil have det anderledes med den her, hvis jeg har set den som barn og kunne huske den. Vi har jo snakket om det flere gange, at der er mange af de her sådan 80'er, øh, måske ikke børne, men ungdomsfilm, som jeg ikke har set. Øh, for eksempel E.T. Og den følelse, jeg vil have nu ved at se E.T., øh, vil jo udelukkende være baseret af, hvordan jeg har det som voksen person. Øh, jeg har ikke nogen, nogen barndomsminder om at have set den og synes, den var sørgelig eller god eller whatever. Så, så der vil jeg jo aldrig give nogen ekstra point. Jeg tror, havde jeg set den her som barn, så tror jeg også, jeg vil have det anderledes med den. Og jeg tror, du har fuldstændig ret. Altså jeg vil sige, med E.T., der det, der er, det er, at den filmiske kvalitet er så høj, at uanset om man har set den som barn, uanset hvad minder man har med, så når man sætter sig ned og ser den, så vil, vil altså, håndværket, kvaliteten i den film, det vil også for dig, når du får den set, overvinde. Og det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Så du vil få en meget, meget stærk oplevelse af at se den mm. i dag, øh, som vil opveje for alt det andet der. Men her, der har du jo selvfølgelig ret. Jeg, jeg tror, at... Det, det, det er klart, der jo selvfølgelig er den der tryghedsting i det, at vende tilbage til noget. Og så også for mig her at blive bekræftet i, prøv at nu er jeg på afstand af den der filmskolealder med, og uh, hvor, hvor man skal sørge med også være lidt alvorlig omkring de ting, man ser, og mm. bare kunne trods alt bare nyde det. Og der er jeg så glad for, at det her skod her, det faktisk er sjovt og rart at vende tilbage til. <laughs> så det er jo også en, der er også en, en befrielse, en lettelse i den karakter, jeg giver, ikke? Ja. Jeg tror, at det gamle, gamle, kloge, kloge ordsprog om, at fra børn og fulde folk skal man høre sandheden. Det holder stik her. Og øh, min kærlighed til den her kommer af at have set den som barn. Og Christian, jeg tror simpelthen, din nøgle til den her, det er nu som voksen. At se den igen og igen og igen. Og være mere og mere fuld. Og bare... Fordi det er sådan en type film. Og det er rent faktisk sådan en type film, hvor så begynder gentagelsen af de der ting. Det begynder at give den samme effekt. Ja. Det begynder at give den der at vende tilbage til øh, nostalgifølelse omkring det. Det er klart en film, der skal på, på den ene eller den anden måde ses under de rigtige omstændigheder. Som ja. barn, som fuld, i den rigtige konstellation, et eller andet. Det her, jeg kan godt sige dig, når du har set den her 10 gange, så vil du også elske den. <laughs> <laughs> Jamen, det lyder, det lyder som en date. Uh, yes. I bring the movie, you bring the beer. Ja, det er totalt. Vi skal bare have nogle, øh, nogle øl og noget Jack Daniels på bordet, og så The Ice Pirates. Ja. Så det kan være, at vi skal drikke rom, når det nu er pirater, ikke? Men, øh, ja, grok. Grok. Grok og rom. Det ja. er, så er vejen til, og så en klump is i, ikke? Ja. Ja, ja men altså, det er øh, helt sikkert. Den her, den kan vi sagtens se igen, om ikke andet, så, så i stedet for, for nogle af de andre. Det er jo ikke den dårligste film, vi har set på filmpodcast, for folk kan jo så godt afsløre. Det er det ikke. Nej, langt fra. Der er, der er i hvert fald, en, altså også objektivt set, en, næsten en håndfuld film, der faktisk er derovre. Ja. Men, men prøv at Christian, du jeg synes simpelthen, det er en aftale. Øh, inden kalenderåret 2018 er slut, så har vi øh, siddet over nogle, øh, nogle øl og noget rum, eller et eller andet, og set The Ice Pirates, og så kan vi i en fremtidig podcast bare lige runde 
om det har gjort noget ved, ved din karaktergivning, og om, det, om, om glæden har lagt sig for mig, om jeg <laughs> er kommet til fornuft. Om ikke andet så inden den næste Bottom of the Barrel podcast. Lad, lad os sige det. Ja. Lad os sige det. Vi kan tage det op til den næste Bottom of the Barrel. I hvert fald et, øh, et total og et nital. <laughs> det giver en, 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 en gennemsnit på, på hvad? 5,5, som matcher IMDB meget godt. Vi har også, Christian, en MVP-pris, der skal uddeles en banens bedste spiller, Most Valuable Player, en Fidus Bamse, banens bedste pirat, jeg ved ikke, Galaxens ja. bedste pirat her. Og hvad, hvad siger vi så? Så er det mig, der råder ud, jeg skulle sige noget der. Ja. Puha. Det synes jeg til gengæld er svært, fordi Christian, tro det eller jeg synes faktisk, der er mange, der har fortjent på den her. <laughs> Igen, der er jo ikke nogen, der sådan er oppe i et niveau, hvor det er, er helt fantastisk, og jeg bare håber, at de var, ud fra hvad de har præsteret her, er med i noget af det gode, vi skal tale om senere øh, på året. Men øh, jeg synes, Angelica Houston var i spil for mig. Jeg synes, hun øh, er, er super smuk og karismatisk allerede her. Øh, så visuelt spiller lukket super godt. Jeg synes, hun er rigtig god med det, hun har. Der, desværre har hun måske nok bare lige for lidt. Øh, I don't know. Hun er i hvert fald i spil. Ron Perlman synes jeg faktisk er god med det, han har. Men han har jo så endnu mindre. Så han er nok endnu mindre i spil. John Matusak i øh, mine overvejelser som Killjoy. <laughs> faktisk, han er rigtig, rigtig fed. Jeg øh, synes musikken er forbavsende god til, til det her niveau her øh, Jeg synes overvejende kostymerne er gode Der er nogle ting der fejler lidt på, på dem Så det er nok derfor de ryger fra Jeg synes faktisk production designet og, og kulisser og sådan noget Det synes jeg skulle være rigtig fedt Så de er virkelig i mine overvejelser Jeg synes det er svært Jeg synes det er svært Christian Jeg er meget tæt på at give dem til musikken tror jeg Men det er sjovt, vi taler slet ikke om hovedrollerne. De, altså, Robert Gurry. De er jo søde og fine og velfungerende, men det er jo ikke deroppe, altså, synes jeg ikke. Åh, uh, oh, puha. Den er svær. Buford, the kicking robot. Nej. Uh, uh. Ved du hvad? Det bliver Angelica Houston. Jeg var meget tæt på, på både musikken og på, uh, på kulisserne, men John Matthews er ikke. Nej, uh, det bliver Angelica Houston. Fair enough. Jamen, det... Det, er lige før, det er lige før, jeg synes, hun har for lidt, men ah, it, Men du ved, i en film, i en dårlig film, hvor der ikke er så meget godt. Undskyld, ja. hvad sagde du? Sagde du dårlig film? Ja, det er en dårlig film. <laughs> ja, det er en dårlig film, hvor der ikke er noget, der er rigtig godt. Altså, det er der jo ikke. Men uh, du ved, vi har talt om det før i uh, De Blindes Rige, den ene øje er konge. Det er lidt som uh, Daniela Bianchi på OK Connery. Uh... Gud og skønne Daniela Bianchi. Yes, og ved du hvad? Jeg synes faktisk på sin vis, det er gudeskønne Angelica Houston i den her. Ja, jeg synes også, hun, jeg synes også, hun var rigtig god. Jeg synes faktisk, plottet taget i betragtning, og, og hvad de har arbejdet med, så synes jeg faktisk, der var, en, der var flere, der var rigtig gode. Jeg var altså også vild med, med både Killjoy og Sino-figurerne. Mm. Øhm, jeg kunne det, godt... det, undskyld, det, det var det, vi talte om. Dammit, mand. Uh, Jason og Karina, det er skønt. Selvfølgelig skal det være, at der er hovedrollen. Det er de smukke soapstars, der er kaster og alt muligt, men ej, hvor ville man gerne have været med på Sino og Maidas eventyr i stedet for, ikke? Ja, helt sikkert. Ja, det, oh, altså, det, det kunne være meget federe. Meget federe. Oh, sorry. Eller, eller de har fået, kunne fortsætte som et parti eller et eller andet. Ja. Um, Men så havde det jo ikke været bottom of the barrel. Så havde det været forsvundet af filmskat. <laughs> That's never gonna happen. Never gonna happen. Um, jeg var sgu ikke så meget til de, til de tre hovedroller. Jeg tror jeg godt, jeg vil tillade mig at Jeg vil godt have, have Roscoe ind under den samme... Den samme paraply, ja, det var sgu ikke mig. Og Supreme Commander Snoke og Zorn var sgu heller ikke lige mig. Det, det synes jeg ikke. Jeg synes, musikken var god. Det, det var jeg meget til. Der, der var jeg virkelig fristet til at lægge den. 
Øh, men øh, for mig var der en ting, der bare stod over det hele, og det var simpelthen uh, production design, set decorations. Ja. Øh, jeg synes, det når skuespillet og handlingen virkelig gjorde alt for at sabotere den her film, så, så synes jeg, set decorations virkelig bragte mig ind i det igen. Jeg følte, at jeg var på et rumskib, og følte, at jeg var på selvfølgelig en meget billigere udgave end The Nostromo, men at jeg var i et, altså et, et førerum til et, til et rumskib, og, og de her planeter, den her bar, vi var på, og jeg synes, at set decorations var rigtig, rigtig fedt. Så, så jeg vil give den til, til John M. Dwyer. Sådan. Hvor du er, det synes jeg er velfortjent, fordi du har fuldstændig ret. Man er jo rent faktisk med de her steder, og når man tænker på, hvor få penge de har haft, hvor meget de har magtet at strække det til. Og det er jo, vi taler også om, at selvfølgelig Matthew Leonetti, fotografen, har gjort det godt, også med lyssætning og sådan noget, men det er jo, at production designet er, og i virkeligheden, det, jeg synes det er fedt, det set decoration, du specifikt går efter, fordi production design er jo det samlede visuelle helhedsudtryk, og det er jo ikke, fordi det, det spiller sammen, og taler. Der er jo ikke sådan en visuel worldbuilding her, hvor det hele bare hænger sammen, og man føler æstetisk, man er i den samme film. Så når det råder, så synes jeg faktisk, som du er inde på, når der bliver set decoration, de har fået vildt meget ud af de forskellige steder, vi er, og hver eneste sted har, måske med undtagelse af, af den der tri-planet der, med den der hotel-ting, ja. har jo fået faktisk en virkelig identitet, og at det skulle godt gå ud. Ja. Med fede miljøer og sådan noget. Ja, det, det er kulisser, og det kan man se og sådan noget, men, men inden for budgetrammerne, der, det, ved du hvad? Det, jeg, jeg synes, det er faktisk en virkelig, virkelig velfortjent. Jeg er glad for, at det er de to, Angelica Houston og så, og så Set Decoration, der, der løber med den her gang. Yes. Fedt, mand. Super. Skide godt. Jamen, uh, Christian, du var The Ice Pirates. Det var Bottom of the Barrel, afsnit 2. Igen synes jeg, det var en stor fornøjelse at dykke ned på tynden med giftaffald med dig. <laughs> det er jeg altså meget klar på at gøre igen en anden gang. Absolut. Det er, sådan, det er den perfekte ponte her. Ikke? Nu har vi haft en alien, der sad på tønden, og, og, <laughs> og vi har siddet på tønden med The Ice Pirates. Yeah. Yes. Og vi skulle måske lige have tørret sædet af, så vi ikke fik rumherpes. Oh. <laughs> Christian. Det, er, det kan være, det er det, jeg smittede af rumherpes, og derfor er blevet insane øh, med karaktergivning. Christian, det var en stor fornøjelse. Jeg glæder mig rigtig meget til et andet afsnit, uh, Bottom of the Barrel, uh, på et tidspunkt. Men vi har jo lige en masse andre ting, vi skal i Vi skal tilbage til det vilde vesten, fortsætte vores seksløberserie med Morsingboen der. Uh, og så har vi jo også lidt andre spændende afsnit, der kommer her i uh, nær fremtid. Men uh, det kan vi jo lade ligge i, i godteposen, overraskelsesposen. Ja, yeah. man kan i hvert fald godt sige, at vi nu er i hvert fald tilbage. Nu har vi haft et afsnit af Bottom of the Barrel. Så er, man, så er vi rigtig tilbage. Præcis. Tak for den her gang, Christian. Det var en stor fornøjelse. Vi tales ved meget, meget snart. Og tak fordi I har lyttet med derude. Husk, I kan finde en podcast for folket som altid, både på vores hjemmeside, hvor I kan høre alle de gamle afsnit. Og øh, der er også vores øh, forum derinde, så I kan gå ind og lægge en besked til os, tale med hinanden, interagere lidt. Det er så sjovt. I kan jo smide, øh, smide nogle bud øh, ind med, hvad I godt kunne tænke jer at høre af, af podcast i fremtiden og have lidt indflydelse på det. Der er vores øh, Facebook-side. Bare søg på filmpodcast for folket. Der kan I øh, dele de banner, som Christian han lægger op. Og gerne gå ind og give os et synes godt om. Og så er vi selvfølgelig også på iTunes, hvor I kan downloade vores øh, afsnit fra, og der må I endelig også gerne give os en, en rating og en lille kommentar derinde. Det er så hyggeligt og så rart at give andre en chance for at finde os. Jeg har ikke mere. Jeg glæder mig rigtig meget til næste afsnit, både i den her serie, men også i vores seksløberserie. 
Christian, tak for den her gang. Sige farvel til folket. Tak fordi I lyttede med derude. Som Nikolaj fik sagt, masser af reklame for vores lytterønskeboks, både på Facebook og på forumet. Smid et par ønsker. Film, I godt kunne tænke jer, måske hvorfor. I synes, det kunne være fedt, at vi snakker om lige om de her film. Og så kommer de med i bolen, når vi skal til at vælge til vores nye lytterønske-serie. Det bliver rigtig spændende at se, hvad I kunne tænke jer. Vi har jo tidligere nappet nogle lytterønsker, og det har været rigtig sjovt at kaste sig kaste sig ud i nogle film, som vi måske ikke sådan lige havde forventet. Jeg kan huske, specielt da vi snakkede Rocky Horror Picture Show, snakkede vi om, at det nok ikke var den første film, vi ville have valgt til at gennemgå, men, men det blev skide sjovt alligevel, og, og vi glæder os bestemt til at få nogle udfordringer. Lige præcis. Det var en god overraskelse med Rocky Horror Picture Show for den med. Absolut. Absolut. Det var skide sjovt. Det var skide sjovt. Så, så jeg ser også frem til, til mere sexløber, og, og så har vi nogle andre spændende ting på, på tegnebrættet, men, men mere om det, når vi når dertil. Power to the people. Walk off your jobs. Turn off your machines. Podcasters unite.